1: Was helfen da schon namhafte Gäste? Hey
2: Guys, this is Michaelis
1: Hallo, hier ist Roger
3: Fedo Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller.
4: Ja, hallo, das ist der Thomas
3: Muster. Hi, this is Pat
5: Rafting.
4: Hallo, Sie hören Christoph Daum.
1: Eben, nix. Die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios in München. Jetzt.
0: Ihr hört Sportradio 360.
1: Hilft ja nix. Nochmal das gleiche das ja, auch klar, ja? Ja. Nachdem auch Jürgen Schmieder das Passwort für das WLAN gefunden hat, ja. fangen wir an. Ich begrüße natürlich im Haus von Jens Hülber zur 333. Big Show, aber die rückt in den Hintergrund. Jens, wir schreiben Geschichte. Hm. Mit dem großen Finale der Big Sand Extravaganza und nur deswegen sind ja die Leute alle gekommen. Ja, es gibt erste Proteste, es gibt Proteste. <lacht> die zwei haben sich gleich gut hingestellt auch, äh, Zapf und Schmieder. Aber trotzdem ist eins ganz klar, wir sind alle neutral. Ja. Aber jetzt natürlich sowieso. Wir wollten eigentlich nur das Prozedere erklären, aber jetzt müssen wir natürlich das Ganze auch druckfrisch, nämlich ja, druckfein und sendefertig. Ja, das machen gestalten. wir jetzt so. Prozedere ist
6: so, äh, bis auf den ausgewiesenen Vegetarier, den Jürgen, Wäre schön, wenn alle mitmachen würden. Es wird, es wird niemand gezwungen, aber es stehen diese beiden selbst zur Debatte. Und Markus, wir haben fünf
1: Kriterien. Also diese beiden im Sinne von der Dijon und der Mutator Luxemburg, die haben es ins Finale geschafft. Wie ihr alle wisst, weil ihr uns natürlich seit der ersten Folge sklavisch folgt auf äh, YouTube. Das Ganze hat irgendwann Ende August angefangen, Jens. Ja. Und ich finde, wir haben uns ganz gut gehalten. Überragend. Eigentlich in der Zeit. Heute bekommt jeder von euch einen Wahlzettel. Auf diesem Wahlzettel... Moment mal, man,
6: man, muss, man muss loben von den hier Anwesenden natürlich den Günther, der im Viertelfinale dabei war. Und der schon wieder dabei ist, meinst du? Nein, nein Günther war im Achtelfinale, glaube ich, dabei. Und wir müssen natürlich den Marco loben, der ist auch, das ist verewigt hier hinter Fabi auf dem Bild, äh, die legendäre Session... Im Garten von Herrn Wölfing mit Marco Hagemann, mit dir, also Marco war im Viertelfinale. Ja, das also. war das Viertelfinale. Ja. In der Halbfinale war ja Dre. Genau.
7: Und auch ganz gesunde
1: ich mache. Ja. Ja. Und Und <lacht> so. Inhaltlich oder vom Foto ähm, ja. Jeder bekommt einen Wahlzettel, trägt oben natürlich seinen Namen. Nein, weil wir haben natürlich eine völlig ja. öffentliche Wahl, bei der am Ende auch jeder an den Pranger gestellt werden kann, der irgendwas falsch macht. Also hier Namen eintragen, bitte. Dann gibt es die Kategorie Bratwurst. Jeder Senf wird mit der Bratwurst getestet, den Senf, den ich besser finde, mache ich dann interessanterweise genau bei diesem Senf ein Kreuz. Genauso verhält sich es beim Leberkäse, bei der Wiener, bei der Ätrigen. Ja, und natürlich. Käsekarne, Käsekarne. Grillkäse. Grillkäse ist der geheime Favorit von uns allen. Fantastisch. Und am Ende kann man, wenn man will, wenn man Robin entlasten möchte, hier auch noch den Score eintragen. Ja. Und dann begibt man sich mit dieser Karte, wenn man fertig ist, auf eine der beiden Plätze. Ich werde in der Mitte schon warten. Und wir werden... Jeder muss sich rechtfertigen. Ja. Sagen ja. wir mal so. Und zwar dir gegenüber. Ja. So,
6: das ist der erste Teil, wenn wir diesen Te Test hinter uns haben. Unten ist tatsächlich mehr Licht. Unten gibt es drei Studios, im ersten Studio wird Marcel Meinert das Wort führen, da geht es um Fußball und Tennis, im zweiten Studio werde ich äh, versuchen das Wort zu führen, da werden wir den Sportler des Jahres versuchen herauszufinden oder einen davon und im dritten Studio wird äh, Nicola moderieren, da geht es um American Sports, Olympia, was auch immer, ich werde dann noch sagen wer wohin geht. Im zweiten Studio, wo ich bin, da steht ein Billardtisch und ein fantastischer Teppich. Also wer da die Schuhe ausziehen möchte, darf das gerne tun. So, aber jetzt äh, geht es los. Ich darf euch bitten, einen. ich stelle den Leberkäse noch raus. Ähm, der Robin ist da draußen schon, äh, hat wahrscheinlich zu wenig Messer, dass ihr euch bitte von jedem Teil nicht zu viel drauf holt, also wirklich nur das kleine Stücke.
1: Du, du musst das natürlich rationieren.
6: Ihr sollt nicht satt werden, weil wir haben so viel zu essen, ihr dürft danach satt werden. Während des Testes bitte, und dann holt ihr euch bei Markus die Senfe ab. Oh. Dann machen wir jetzt den ersten Break. Verrückt. Verrückt.
1: Wir haben fünf Kategorien, die da werden Bratwurst, Leberkäse, Wiener Eitrige und Grillkäse. Und jeder musste hier eine Stimme abgeben und gleich musste sich dafür rechtfertigen, warum er so abgeschrimmt hat. Und das heißt dann für uns, dass wir am Ende auslosen werden. Wir sehen schon hier einige Fanbekundungen von vor Ort. Das Team Dijon hat sich hier schon lautstark gemeldet. Und dann ähm, werden wir am Ende auszählen und dann werden wir den Senfweltmeister und keinen geringeren als den Senfweltmeister küren. Wir sehen, wir haben ein hochkarätiges Feld, wenn ich hier ganz kurz ein bisschen durchschwenken darf. Und Jens Huber hat es ja erwähnt, ich kann mir natürlich nichts merken. Wer war jetzt nochmal der Erste? Der Marcel, und Nicola Marcel und Nicola müssen rein. Ich sehe, Marcel zählt gerade noch zusammen. Oh, wir müssen noch die Champions league Hymne spielen, meint John. Aber das dürfen wir aus GEMA-Gründen. Natürlich leider nicht. So, Marcel und Nicola, die sich hier neben mich setzen dürfen. Wir haben so ein bisschen eine andere Optik, als wir das immer während... Der anderen Folgen hatten. Du darfst hier gerne selbst die Seite, auf die du möchtest. Nicola und Marcel. Oh, wir sehen zum einen, ihr habt unterschiedlich abgestimmt. Marcel, wir fangen bei dir an, weil es bei dir richtig knapp war. Was hat den Ausschlag gegeben?
8: Mir ist, das, mir ist das beim Dijon insgesamt dann, dann ein bisschen zu viel. Also wenn der, wenn der Säfte der in die Nase geht, ist okay. Aber wenn er dann ganz oben ankommt, ist, also es war, es war mir dann ein Tick zu viel Grillkäse, das ist natürlich eine ganz schwierige Trägermasse, finde ich. Ähm, das war eine, war eine spannende Idee. Also, ich finde, also von der Gesamtkomposition, würde ich würde ich sagen, kommt mir der Luxemburger ein bisschen mehr.
1: Also, Luxemburger 3-2 bei dir.
8: Bei dir gewinnt der Dijon 4-1,
1: Nicolas.
9: Ja, und das ist jetzt kein homer Das ist natürlich so, die, bei mir, wenn ich Senf esse, das soll so richtig durchziehen und durchknallen. Und im Grunde genommen war es das Gleiche mit, der, mit dem Grillkäse, ähm, der dann bei mir die, die Luxemburger Stimme bekommen hat. Ähm, das war dann so, der, der, der Grillkäse war dann nicht stark genug. Das war so, als ich nur Senf essen. Ja. Und pur will ich dann doch nicht haben. Von daher war es dann okay, dass der Luxemburger nicht so ganz so reinzieht. Deshalb der Luxemburger bei, ähm, beim Grillkäse aber ansonsten ein klares 4 zu 1. Klares 4 zu 1. Unterm Strich aber natürlich von euch beiden jeweils nur eine
1: Stimme. Dann am Ende kann es ein Tiebreaker sein, Das ist bei dir zum Beispiel so klar war, bei dir knapper. Das werden wir sehen. Das kommt aber jetzt erstmal in die Urne. Und ihr beiden... Kommt noch nicht in die Urne, aber ihr beiden müsst natürlich jetzt runter und bei Big Show Nummer 333 moderieren oder ihr dürft das natürlich. Ähm, denn das schon mal zu merken, morgen auf Sportradio 360 gibt es die Big Show 333. Wahnsinn. Die Nächsten, die sich hier einfinden, Paul und Fabi, vielen Dank euch beiden, Applaus gibt es heute nicht, weil das Publikum komplett beschäftigt ist, selbst zu essen, bzw. selbst die Stimmzettel auszuführen. Wir werden hier gerade mal die Kamera ein bisschen professionalisieren. Äh, ne, die, die Zuschauer da draußen sagen schon genug zum Outfit, ich würde aussehen wie Insektenführer, habe ich da gerade schon gelesen. <lacht> ähm, ich halte mich mehr wie ein großer Senfexperte, dachte ich, kleide ich mich, aber so kann man daneben liegen, ne? Ja, möglicherweise. Also die sind hier schon äh, abgestimmt worden, die kommen dann hier hin. Und hier haben wir, oh, Paul Häuser mit einem klaren Ergebnis. Und bei dir auch ein 3 zu 2. Warum war es bei dir so
2: knapp?
10: Also scharfer Senf ist eigentlich genau mein Ding. Deshalb habe ich den ersten Punkt auch direkt bei der Bratwurst verteilt. Ich muss ehrlich sagen, wie auch meine Vorgänger, Grillkäse ist, ist tough, ja Gar nicht mein Ding. Und Leberkäse mag ich auch nicht so. Deshalb habe ich den Senf, den ich nicht so mag, einfach... Ähm, zwei Punkte verteilt, aber. Äh, drei Gnadenpunkte. Her, Gnadenpunkte. 3-2, Fabi, für den
1: Dijon. Und bei dir ist es ein 5-0, Paul. Kantersieg, Kantersieg. Das ja. heißt, du hast es gerne in der Nase. Ja,
11: es muss knallen und... Ich bin einfach ein schwacher Typ. Oh.
1: <lacht> <lacht> Paul Häuser, meine Damen und Herren, würde ich da einfach nur sagen. Das
12: das Rasenschwein.
1: Ja, <lacht> <Hier>, zack. rein. <lacht> und Sascha und Günther sind die nächsten. Danke euch beiden. Ja. Ihr seht, wir sind hier, da geht's es ratzfatz. Wir fertigen <lacht> die Leute einfach ab. Ich glaube, Sascha bist übrigens du. Sascha Bandermann. Nein, ich schein, weil ich ja
12: Fleisch esse.
1: Ja, ja, aber du wirst ja Saskia. trotzdem... Oh, Sascha soll... Entschuldigung, wir müssen an Jens Hulbers äh, Schrift noch ich arbeiten. Ich kann es auf dem Grillkäse viermal testen. Nein, aber du wirst ja kann trotzdem... Du bist trotzdem nachher gerufen, äh, glaube ich, oder? Oder nicht, Jens? Da muss ich gleich noch die Regie fragen, ob der dann nicht aufgerufen wird. Was bist
13: denn du bitte für
1: einen? Ja, ich bin schlecht vorbereitet, aber ich wurde dazu gezwungen. Saskia, Ladies first, bitte, wenn das das du erlaubst. Ja, ja, ja. Wir beiden übrigens uns mit dem gleichen Ergebnis. 4 zu 1 für den Dijon. Okay ja, warum hatte der... Oh, was, was steht da? Aus Mitleid. Mitleid. Ja,
14: eigentlich ist es ein 5 zu 0, aber...
1: Wow. Die Bratwurst, ein
14: für Außenseiter, deswegen.
1: die Bratwurst hier aus Mitleid, wenn man das sehen kann. Eine Stimme für den... Also den so Schicksal. schlecht
14: war er nicht, aber gegen den anderen... <lacht> Kommt er nicht an? Nee. Ich hätte, ich hätte nach dem zweiten eigentlich auch kontrolliert.
1: Okay. okay. Verbrannte Erde, die der die Genre dahinter lässt. Da schmeckt man auch nichts mehr danach. Nee. Vielleicht wäre es bei die Reihenfolge auch... Weil relevant gewesen. Was war dir auch so klar, Günther? Äh,
13: bei mir war es genauso klar. Es gibt auch einen Mitleidspunkt. Ich freue mich übrigens sehr, dass ich im kleinen Finale schon abstimmen darf.
1: Denn ja. Das kann ja nur das
13: kleine Finale sein. Anders äh, ist es nicht zu erklären. Wir warten nachher noch auf Meier. Nee, es ist im Prinzip genau das gleiche. weiß nicht, was da aus Luxemburg ankommt. Das
1: ist... Aber warum hast du dann äh, Auswirkungen bei der Eitringen? Weil den die, die Stimme selbst, Weil die Selbst so viel Eigengeschmack hat, da brauche ich gar keinen Selbst
13: weil der schmeckt auch nach nix. Also, unter uns ist das, in Bayern ist ja nur das, was drunter ist, die Trägermasse, der Senf muss schmecken. Ich will es den Namen nicht nochmal erwähnen, weil der Skandal ist ja, ja, eh groß. Unsere, genug, unsere
1: Zuschauer aber. wissen das natürlich, weil wir hatten sich ja auch im Achtelfinale. Aber wie gesagt, die Weißwurst
13: gepresster Nebel dient nur dazu, den Händelmeier zu transportieren an die Geschmacksknospen <lacht> und alles andere. Also Würzburg ist kein Senf. Die Show hätte ich durchaus unter die Top 3 auch privat gewählt, von daher
7: okay.
1: kriegt er äh Also hier, hier ist es einfach die Kraft der Eitrigen, beziehungsweise das Mitleid, dass hier dem äh, Luxemburger überhaupt eine Stimme gibt Hart, ganz harte Nummer, aber bevor die Luxemburger Zuschauer abschalten, wir haben noch ganz viele und als nächste haben wir nämlich Franz und Alexi, bitte <lacht> Alexi Menüsch möglicherweise befangen, Alexa. Oh, und wir sehen, du hast 3 zu 2 für den Dijon gewählt. Wie viel davon war Patriotismus?
3: Ja, Patriotismus, ja, ist, da stand dabei sowas.
1: Nein, nein, aber dass du für den Franzosen dich am Ende entschieden hast.
3: Ja, also ich fand auch, dass es das ein bisschen bei, wie beim Marcel, dass der Nachgeschmack ein bisschen äh, zu heftig war. Deswegen äh, fand ich den Luxemburg gar nicht so schlecht wie hier ein äh, aber ich ja, fand es war schon eine relativ enge Geschichte und völlig
15: objektiv gewesen.
1: Ja. Deswegen haben wir dich ja auch hier, das erwarten wir von dir, bei dir auch 3-2.
15: Ja. Was hat bei dir einen Ausschlag gegeben? Die Grundschärfe tatsächlich. Ich habe jetzt die zwei Punkte aber trotzdem bewusst, nicht aus Mitleid, sondern schon bewusst dann auch bei beim Leberkäse und bei der Eitrigen an den, an den Luxemburger mhm. verteilt. Einfach aus schon genannten Gründen, weil die Eitrige auch so ganz gut schmeckt, da brauche ich nicht so einen, so einen Knallsenf dazu. Und der Leberkäse, ich mag den Geschmack von Leberkäse an sich eigentlich auch ganz gern. Da passt für mich dieser <lacht> Meerrettich-Senf nicht so gut dazu. Aber ansonsten schon ein klarer Verbund. Zwei knappe Ergebnisse
1: bei Franz Büchner und Alexi Menüsch, jeweils 3 zu 2 für den Dijon-Senf. Werdet ihr in Zukunft eigentlich euren Kühlschrank neu sortieren müssen? Nein. Nein. Bei dir, Franz? Sollen wir fragen, was jetzt schon im Kühlschrank steht?
15: Ich weiß es jetzt gar nicht aus dem Kopf. Vielleicht Bautzen. Ich mag Bautzen sehr gerne. Aber und er kam
1: bei uns nicht gut weg. Ne? Das, ist sehr
15: nicht das ist sehr schade. Der Bautzen
1: war relativ früh weg. Ist bei dir Dijon
15: Standard in ja, Deutschland?
3: Ja, kann man ja mittlerweile überall finden in Deutschland. Ja
1: du warst derjenige, der ihn nach Deutschland gebracht hat. Den Dijon. <lacht> Vielen
3: Dank, Alexi und Franz.
1: Jetzt haben wir Christoph und ich kann das schon wieder nicht lesen, Jens. Ja, nimm mal zu, bitte. Möglicherweise könnte das Piet heißen. Ich glaube, das heißt Piet. Ja, Ein klarer Punkt. <lacht> Christoph mit dem 5-0 und hier verbotene politische Äußerungen. Das kann man gar nicht lesen, weil das doch hier kann man es lesen. Äh, von Piet Fink. Aber du hast trotzdem abgestimmt. Und du hast abgestimmt. Eigentlich ist dein Stimmzettel ungültig. Dann schmeiß ihn weg. Oh, Pete Fink. <lacht> oh, Pete Fink hat nämlich den anständigen, äh, wie muss ich das halt, so, dass man es lesen kann, den Anst anständigen ähm, Luxemburger durchgestrichen, Händelmeier dazu geschrieben. So Und das war es. bei der Bundestagswahl.
16: Dann ist oh er ja. ungültig, mein Wahlschein. 5 zu 0. Ich schließe mich dem Kollegen Günther Zapp, Aber hast diese, diese Wahl, lieber Markus, ist ein Skandal. Aber hast
1: du denn trotzdem die, die Wurst probiert? Die Wurst war super.
16: Aber ohne Senf hast du sie probiert. Ich habe sie mit Senf probiert. Ich habe sie überzeugen. Stefan Ehlen war neben mir gesessen Absolut. beim Probieren. Ich habe es probiert. Die jean schmeckt mir nicht. Ich möchte bitte meinen Himmelmeier, das ist die Nummer eins.
1: Aber war das jetzt ein 5 zu 0 für den Luxemburger oder ja. war das eine Fantasie? Nein, nein, das war 5 zu 0 für Luxemburg. Was meinst du? Kann man das durchgehen lassen? Brauchen wir nicht verstehen. Nee. Kann man auch ja, nicht ist verstehen. Ist ein bisschen flach. Der Luxemburger, oder nicht? Da gehst du auf der Zunge, du, aber komm, komm nachher nicht. zu meinem Voting. Ja. Ähm, hier geht es ja eigentlich nur um euch. Und hier geht es um glattes 5 zu 0 für den Dijon aus deiner Sicht, weil bei dir auch die Nase zählt. Ja,
17: also die, der Luxemburger ist schön auf der Zunge, kommt aber nicht zum Gaumen. Deswegen ein bisschen kräftiger Dijon. Ehrliche Nummer, richtig schön auf die Fresse. Das ist für mich zu
1: fachkundig, wenn ich hier von Zunge und Gaumen kommt. Deswegen würde ich sagen, kommen die Nächsten. Vielen Dank für eure Stimmen. Und wir sind mittlerweile bei, das heißt, dass Stefan E und Jan. Ja.
18: Stefan, verknittert hier.
1: Oh, verknittert, ja. Mit Leidenschaft gewählt bei Jan. Fangen wir dann gleich mit dir an. 4 zu 1 für den Dijon. War das auch Mitleid bei dir?
18: Nee, 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 nee. Also der Dijon aus äh, vorher genannten Gründen schon, der ist einfach spannender. ist scharf, äh, wie im Senf sein muss. Ähm, aber ich fand ihn von der vom, vom Grundgeschmack der Wiener sehr ähnlich. Deswegen hat da der andere gepasst, aber bei einem anderen war der Dijon. Von,
1: der Dijon, der sich hier als großer Favorit möglicherweise schon für den Finalsieg herauskristallisiert. Wenn hier nicht diese Karte von Stefan kommen würde mit einem
7: 3 zu 2, ist das Protestwahl. Nee, 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 nee. Also der Luxemburger war für mich der bessere Allrounder. Aber äh, punktuell, bei der Bratwurst in der und die kamen aus einer Pfanne und da hat die schon einfach mit ein bisschen mehr Schärfe gepumpt. Also, es ist noch nicht...
1: Meine, unsere lieben Freunde in Luxemburg, schreibt euch noch nicht ab, schaltet noch nicht ab. Wir sind übrigens gerade bei 98 Zuschauern. Ihr dürft nicht vergessen, liked unseren Kanal, schickt den Daumen nach oben. 3 zu 2. Danke euch. Danke Stefan. Und weiter geht's mit Johannes und Sal. Sal, bist du uns noch sauer, dass wir die amerikanischen Sämpfe
4: so früh rausgeschickt haben? Uh, Nein, ich habe jetzt gesagt, dass um, uh, meine Frau war in Amerika letzte Woche war. Wir hatten zwei echte, Amerikaner dabei. Zwei aber, aber, echte aber nicht, Amerikaner nicht, nicht, aus Amerika. Aber nicht Goldens, Golden Brown Mustard. Nein.
1: Das ist das beste. Aber du weißt, It's hinterher... Das ist beste, believe me. Aber hinterher kann jeder damit ankommen. Du musst nächstes Mal rechtzeitig... Ja, weißt du, wir können da nicht. Ist das 4-1? Eine Stimme nur für den Dijon. Ja. 4-1 für den Luxemburger war das...
4: Die Dijon war so schlecht. Ich bin der Meinung, dass die scheiß am Radler und die Leberkäse... Die the, 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 the bad taste disappeared from my mouth from the Dijon. So, das ist warum es ein, ein bisschen es ist. Ein ist auch nur ein halbes Kreuz. Ja, halbes Kreuz, genau. Aber der erste Geschmack von allen, um, um, ich stimme zu, das war ein bisschen flach, aber it shouldn't be so unpowerful powerful, dass du kannst nicht die, die Fleisch und die Käse genießen kannst. Lars hat gerade geschrieben, du magst ja auch die Nix, also
1: nimm da deine Wahl nicht ernst. Was sagst du dazu? <lacht> Komm. Also er war schon, äh, war schon, drunter. Johannes, danke Sal, Willkommen zu Johannes. Bei dir 4-1 für den Dijon. Ist, es ist wirklich so? so? Ist der Luxemburger wirklich so schlecht?
19: Also mich hat der Luxemburger so also ein bisschen an, an das, was mein erster Schwimmlehrer mal zu meinen Schwimmversuchen gesagt hat. Nicht ganz schlecht, aber ähm, also das war so die, ähm, es ist ganz es ist ganz nett, auch mit der Eintrigen, das, das war eine ganz schöne Ergänzung, weil die schon sehr äh, dominant ist, aber ähm, das, das war eine schöne Ergänzung. Ich finde find einfach, der Dijon-Senf, der der hat so ein, ist so ein schöner Widersacher. Ja? Es ist, ich brauche Gegner auf Augenhöhe zu, zu dem Flavor von dem von der Bratwurst und dem Leberkäse oder auch überhaupt. Und das, 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 äh, es muss knallen am Ende. Das, das hat es definitiv getan.
1: Johannes Knut, das Essen als Kampf, demnächst im Buchhandel erhältlich von dir. Danke euch beiden. Ja. Wen haben wir denn noch? Marco und Jürgen. Ja, ich schaue hier gerade noch. Deine Frau schreibt in diesem Moment über einen Skandal, habe ich gerade gesehen. Ja. Marco Hagen, du hast bei zwei nicht abgestimmt. Das ist wahrscheinlich mal ein Haus. Sollte das eine 5-0
0: sein? Nee,
1: 4-1. 4-1. Weißt du noch, wo du für den. Kann ich ja sagen? Bestimmst?
0: Ja. Für den Luxemburger bei Leberkäse. Ja. Habe ich mir verschrieben? Leberkäse? Ja, Leberkäse. Leberkäse. Mhm.
1: So war das. Ja. Jetzt schaue ich aus wie so ein Sektenanhänger von dir. Ne? Ja, absolut. So habe ich es auch am
0: liebsten eigentlich. Ja.
2: Jürgen.
1: Darf ich mit Marco kurz anfangen? Du, du kannst dabei Blöken? an meiner Schulter bleiben.
0: Natürlich. Ach, Kuschelzeichen.
1: Marco41, wir wissen von dir, ohne Löwensenf macht es dir eigentlich sowieso keinen ja, Spaß. Gut. Ist dann der Dijon das, was dem Löwensenf vom nächsten kommt? Ja.
0: Willst du mehr wissen oder? Warum? Zum Beispiel? Nein, es ist ja echt, ich bin aus Protest hierher gekommen. Also ich, ich weiß ja von Anfang an. <lacht> Hast du
1: bei der Hünder gekniet, so wie Günther Zapf?
0: Ja, man, wir sind uns einig. Günther und ich, ne? Dass Löwen sind, aber hier. Also diese schwachsinnigen Argumente, von wegen Akkreditierung zu spät eingereicht. Hast plötzlich. du uns den Löwen geschickt? Nee, aber den ja. es überall an der Ecke erhältlich. Wir Im haben Mitte aber hier Senf, die,
1: die uns geschickt wurden. Du weißt, wir können uns keine Senfe lassen, wir geben unser Geld für die Klamotten, klamotten
0: <lacht> aus. <lacht> aber es fehlt noch so die Stickerei, aber die haben schon ja, mal. gibt es ja beim nächsten Mal. So, das ein, zwei Ständchen oder so. Die, die gibt es ja beim nächsten Mal.
1: Hier übrigens auch ein 4 zu 1 bei Jürgen Schmieder.
0: Ja. Ja.
20: Und auch ein Mitleidspunkt. Nur Mitleid? Ja, aber so braucht man, man ins Finale kommen. Also weiß, unvorbereitet <lacht> spielen die eigentlich zu, zu fünft. Also wie die ins Finale gekommen sind, Der alles, nachzuvollziehen, haben, alles nachzuvollziehen. Ja, aber wer hat denn den ins Finale gewählt? Also bei dem ist dann, es ja Geschmacksknospen weg, sondern da ist ja noch, da ist ja eiterige drüber. Also man kann nur krank oder geistesgestört sein. Jürgen ins Finale zu werden. Jürgen Schwieger bitte. Also <lacht> Größe im Sieg und in der Niederlage. Oh, Wir wow. müssen jetzt
1: ein bisschen mit Händelmeier <lacht> 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 ein bisschen würde zu verdienen. Ich lade dich jetzt schon ein, wenn wir das Ergebnis haben, dich zur Analyse noch kurz einzufinden. Selbstverständlich. Das, das, das würde mich sehr freuen. Ist bis dahin nicht zu viel davon. Das ist ja Sens. Ja, natürlich. Das merke ich jetzt. Ist geil. Jürgen, was ist denn eigentlich bei dir kaputt? Frage die. die Geschmacksnerven Alle funktionieren, aber der Rest? Die Liste ist leer, mein lieber Jens. Wer fehlt uns denn noch? Nur du. Nur Und du? Ich habe nicht gekostet. Ich hinzu rüber. Dann setz dich neben mich, wir müssen jetzt auszählen. Du musst nein, 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 das machen wir noch später. Wir kommen, wir kommen nochmal live. So viel Zeit haben wir nicht. Nein, wir müssen das in okay, einer
6: Live machen. Wir das live. Ich
1: habe 3 zu 2 übrigens als völlig Verirrter für den Luxemburger abgestimmt, weil mir der Dijon in vielen Momenten zu viel Krawall gemacht hat. Ich bin ganz anders als Johannes. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Und ich möchte dann gerade auch beim, beim Essen nicht diesen... Krieg im Mund erleben. Diesen Kampf. So, wir machen das jetzt live. Mit live. Marcel sind es immer 6 zu 1. Nein, müssen wir nicht. 6 zu 4. Wir machen jetzt das 2 zu 0. Das ist ja 2 zu 0. Ja wie? Ja, es gilt ja die Karte. Ich habe ja hier der quasi Quarte. Punkte. Der Sieger. Nein, der Sieger, Sieger der zwei Karte. 2 zu 0, 2 zu 0. 2 <lacht> zu 1. So hier, damit man das so ein bisschen spiegelverkehrt. 2 zwei zu 2. Zwei.
2: 2
6: zwei zu 3. 4 zu 2 Dijon. 5 zu 2 Dijon. Das wird 6 zu 2 Dijon, 7 zu 2 mit dem Franz, der Piet, wir, werten wir Piet?
1: Ja, das kann man eben nicht anführen. 7 zu 3,
6: 8 zu 3 Dijon, 9 zu 3 Dijon, Stefan gleicht 9 zu 4 Dijon, Sal, wo was das? Ähm, Luxemburg. Luxemburg. 9 zu 5 Dijon, Johannes hat auch eine Dijon, 10 zu 5, Marco
1: 11 zu 5, was soll ich sagen? 12 zu 5 und damit neuer undefeated, undisputed, sagt man das so, Jürgen Schmieder, ja, undisputed S S <lacht> <lacht> Champion of the World der Dijon aus Frankreich. <klass> 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 Oh, hier wird schon ähm, das ein oder andere französische Lied angestimmt. Jürgen Schmieder, bleib doch gleich mal hier. Oder ja. setz dich doch gleich nochmal zu uns. Ganz kurze Analyse mit Jürgen. weil dann muss weitergearbeitet dann werden. Muss weitergearbeitet. Ganz kurze, knackige also, Analyse vor 94 Menschen. Die uns, 33 davon, haben uns den Daumen nach oben gegeben. Wir brauchen noch mehr Daumen nach das oben. die, und wir die, und 60. die haben finden uns Nennt. scheiße, oder? Ja, die finden den Knopf nicht. Achso, ja, Du weißt ja, jeder hat so seine Schwächen. Der eine mit dem Gaumen, der andere mit den Augen. Ja, der du bist der den der den Händen, ich, ich der hier, ja den mal, ich kritisiere gar nicht dich. Da gab da es es geht ja gegen die Truppe. Im oh, hier Nein. wird schon gesagt, wehe, der schmeckt nicht. Anscheinend wird hier schon eifrig bestellt. Ihr könnt das übrigens dann auch in der Beschreibung der anderen Videos machen. In der Beschreibung von diesem Video oder pflegen wir das ja, noch, noch Schön ist ja ein fantastischer Sender. Ich finde ihn aber manchmal zu
20: extrem. Ja, aber der macht sich wenigstens breit im Mund. Also ja, das ist aber, was. Das aber, ist aber dann der ist, kommt auf die Zunge, rollt sich drüber, macht mal Feuer. Dann sagt er, ah, wenn hier eine Alträge kommt zum Löschen, macht pssch. Dann geht's weiter. Dann sagst du, oh, die Nase macht da auch noch frei. Wenn du ein bisschen schnupfen hast, dann geht es hinter. In das der ich habe keinen Schnupfen. Äh, und bei dem anderen, da passiert ja gar nichts. Also das ist ja ungefähr so, man, man hofft auf ein Finale zwischen Federer und Nadal und dann spielt Nadal gegen Kevin Anderson. Und, genau so. und, und jeder, der dann sagt, ja, ich bin eigentlich ein ziemlich langweiliger Typ, also hoffe ich, dass Anderson gewinnt. Aber was muss man für ein Mensch sein,
1: um das zu sagen? Ich hoffe, das ändert sich. Solche. solche Menschen sind wir nicht. Aber ich frage mich: Bei den Dijon hätte man hier eigentlich auch die Kategorien weiß lassen können, weil man schmeckt zu wenig, was man da tatsächlich ist. Da wird dann äh, der. Du hast diesmal dich gedrückt, Jens. Ja. Das kann ich übrigens nicht. Ja, ich bin Dijon-Fan. Aber es ist ja dann so, dass man da gar nicht mehr so richtig merkt: Ist das jetzt ein Leberkäse, ist das jetzt eine Wurst, außer vielleicht bei der Eitrigen, die ist relativ stark. Ja. Völlig richtig. Also es ist
20: was, was sagt denn jetzt eigentlich die, die, die
9: Senf-SL?
1: Also Wir e sind die Senf-SL. Ja eben. Ja.
20: Und ich frage jetzt hier ein paar Regelfragen. Ja. Also es gibt jetzt also einen Titelträger der ja. den Gürtel hat. Ja. Wird jetzt ausgeschrieben und kann Händelmeier fordern. Und dann gibt es einen Kampf. Es ist wie beim Americas ich mein, kampf Ich
1: würde sagen, du kannst du es mal... Ich kann jetzt
6: bestimmen, wie nächstes Jahr, weil er Franzose ist, wie nächstes Jahr die,
1: <lacht> die, die Geschichte aussieht. Er hat möglicherweise eine Pflicht. Äh, Welche Kriterien drankommen und wo getestet einreichen? Ja. Kann ich, kann ich sagen, einreichen kann man mal. Hm. Einreichen kann man mal. Was daraus wird, wissen wir nicht. Ich muss aber noch ganz kurz... Äh, Weißer Rauch wird hier gefordert. Können wir nicht machen, Jens, oder? Ja. Können wir das machen kurz? unten dann. Oh, schade. Sonst hat wir ja kurz die Tischdecke angezündet. Geschaut, was damit passiert. <lacht> Bevor wir aber das Haus abbrennen, denkt dran, morgen Donnerstag ist das dann. Die 333. Folge der Big Show. Ab 17 Uhr wird Jens über sie online stellen. Ihr seht, er arbeitet schon ja, ganz schön hart daran. Er teilt gerade hier übrigens die Räume ein, in, der, in denen die Leute dann sprechen Klammer auf müssen, Klammer zu. Jürgen Schmieder und ich werden noch ein bisschen kuscheln. Und wir, wir haben gehen. vor allem einen starken Senfschnaps. Nein! Den können wir jetzt probieren. Andreas Daubitz, sei Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Drückt auf Daumen hoch. Abonniert uns. Denn sowas darf man nicht verpassen, finde ich. Niemals. Keiner. Keiner sollte das verpassen. Niemals sollte das jemals wieder verpassen. Jens rüber macht Pause bei der Big Show. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Andreas Daubitz, The Best von Henning. Genauso ist es. Wir werden den Schnaps als nächstes testen. Schöne Grüße, bis bald.
9: Hallo, ihr seid und hier
18: hat sportradio 360.de.
20: Dann lieber Herr Becker. Becker. Herr, Becker, Herr Becker.
12: Okay. Herr Becker. Herr Becker. okay. He head of, of Men's Tennis. Also lieber Herr Head of Men's Tennis. Uh -huh, ja. Ge -ge 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 geil. <lacht> nee, das ist ja nur ein von Okay. Das das Herr, Herr Becker.
21: Herr Becker. Becker. Er will das so. Er so.
8: Freut sich, sich so sehr. Ja, Wenn er das so will. Und bitte, wir sind offen. Also wenn das nicht das schönste Geburtstagständchen war, das Boris Becker heute zu seinem 50. bekommen hat, dann weiß ich es auch nicht. Es kann kein Zufall sein, dass der 50. Geburtstag unseres ähm, größten Tennisspielers aller Zeiten, ich lege mich jetzt mal weit aus dem Fenster, zusammenfällt mit der 333. Big Show von Sportradio 360. Ich glaube, es ist die größte Runde, die wir beim Tennis je zusammen hatten. Das äh, wollen wir ausnutzen. Fabian Ziemer von Big Points mit dabei, Jürgen Schmieder von der Süddeutschen Zeitung, Jürgen Hasenkopf, Paul Häuser, der liebe Kollege von Sky, Sascha Bandermann von Sport1 und Henk vom White Club ist auch mit dabei. Schön, dass ihr euch hier so zahlreich eingefunden habt, um Herrn Becker zu huldigen. Jetzt wollen wir dann aber auch ähm, doch im Thema bleiben, wollen ihn so ansprechen, wie er es sich wünscht, wie wir gelernt haben in der großen Dokumentation der ARD. Ähm, wie habt ihr das gefunden, was die Kollegen da auf die Beine gestellt haben zu seinem 50. Geburtstag? Feuer frei. Also ich fand es gut.
12: Ja, ich habe es mit Fabi auch gerade gesagt, äh, so ein Ding lebt halt davon, dass du ganz dicht rankommst, <lacht> genau. dass du alles machen kannst mit der Kamera, das ist der Sinn und Zweck an Doku und das war halt der Fall. Und deshalb war das natürlich schon auch für Leute, die Herrn Becker über viele, viele Jahre verfolgt haben, vielleicht indirekt, direkt begleitet haben, schon ein äh, doch ein interessantes Stück mit äh, Momenten, wo ich auch dachte, wow, das und das. Äh, hat mich irgendwie emotional gepackt in vielen Bereichen. Und ich fand auch das, was er erzählt hat, sehr interessant. Insofern, als dass äh, ich dachte, da sind fundierte Aussagen dabei, die mich vielleicht äh, so, ähm, ja, hätte ich nicht so erwartet. Das war, war, war ein gutes Stück, keine Frage. Echt cool gemacht von den Kollegen.
17: Sehr gut, ich fand es auch sehr gelungen. Ähm was schön äh, zu sehen war mal wieder, was für ein geiler Heini der Boris Becker ist. Also ich meine, da waren so viele Sachen, die man so wusste, aber die wurden echt schön wieder äh, zurückgebracht, diese Gedanken und die ganzen Momente. Und äh, pf, großes Dankeschön, richtig, richtig, genau der richtige Mann für Tennis. Fertig. Auch egal, was jetzt mit der Bad Press ist, alles wunderbar, aber Boris Becker, meine Stimme hast du.
11: <lacht> also ich muss sagen, ich war damals ein Jahr alt, als Becker zum ersten Mal Women gewonnen hat. Und für mich ist es so beeindruckend, dass dann einfach nochmal diese alten Bilder zu sehen, zu sehen, was war das für ein Hero, was war das für ein Champ, diese ganze Körpersprache und auch diese Aura kommt rüber bei so einer Doku. Und natürlich lebt dann so eine Doku dann auch von den Stimmen, von den Wegbegleitern. Also Paul Zimmer fand ich hochinteressant und vor allem Ion Thiriak. Also Thiriak <lacht> ja. hat, hat ein paar Sprüche rausgehauen. Ja. Wahnsinn, ja. Also das, das hat die Doku ähm, der Heim ist da Doku, ne? ja. ja. Das Material, genau. Ja, ja, ja. Ja.
12: Ja. Wobei ich finde, ich finde das Witzig oder das Interessante fand ich dann nochmal, weil das ist ja, das kam ja auch so rüber in dem Stück. Das ist ja etwas, was Insider schon immer wissen, Menschen, die sich mit den Davis Cup-Helden von damals unterhalten haben, die haben das ja schon früh immer erzählt. Und da kam es nochmal raus, dass Becker halt bei diesen Davis Cup-Geschichten immer gesagt hat ey, komm, was soll's, wir teilen durch vier. Ne? Also das war ja immer so diese, diese Mannschaftsversprechung, alle hatten immer Angst, ne? oh Gott, was macht er dies? Was, da? was macht er? Und da hat er mir gedacht, Jungs, das erklären wir in einer Minute, wir teilen durch vier. Genau, und das ist halt witzig, weil das natürlich auch so eine, ähm, ja, ich weiß nicht, das, das, das zeigt eben einiges über die Zeit vielleicht auch damals, aber auch über diesen Typen, ähm, das wird es heute de facto nicht mehr geben. Ja, da kann sich der eine oder andere vielleicht auch noch mal kurz nochmal eine Scheibe von abschneiden. Das war lässig. Ja.
17: Aber er hat ja noch die 80... Äh die 80% Prozent, mit dem man auch nochmal Geld verdient hat. Insofern konnte man am Davis
12: Cup auch sagen, okay, ich gehe mal ein bisschen zurück. Ja, aber trotzdem macht das doch nicht jeder, oder? Nee, ich meine, ja, Fall, in, super. Also, also Nö, Respekt, ja. definitiv. Übrigens losgelöst so von Tennis, glaube ich, oder? Also mhm. nicht viele, die, ja. ich weiß nicht, ob Cristiano Ronaldo jetzt sagen würde, was soll's, Jungs, teilen wir die Werbeeinnahmen von mir durch, durch 11 oder durch 22? Also ja, also es <lacht> ist schon, schon besonders gewesen damals, keine Frage. Mit den ganzen Beratern, glaube ich, auch äh, schwierig. Ja. Auch nicht schlecht übrigens die Geschichte,
11: äh, Barbara Becker wie sie sich kennengelernt haben.
4: Noch der, also sagt, er isst mein
11: Essen und ja. äh, er ja. trinkt was. Und dann denke ich mir, ey, wenn, wenn du jetzt hier schon mein Essen isst, können wir uns ja auch unterhalten. Und er sagt, über was brauchen wir uns noch unterhalten? Ja. also <lacht> Was für ein Player. <lacht> <lacht> ja, ja.
8: Jürgen, aber, was, aber, hat, dich, was ja, hat dich überrascht vielleicht, als jemand, der schon, schon so lange als, genau. Tennis,
21: als Tennisspieler kenne und die Tennisseite interessiert mich eigentlich weniger, dass er da mit 17 und so weiter, aber die menschliche Seite von ihm, weil, die, weil ich ihn auch ja relativ oft getroffen habe, auch schon Interviews und, und diese indirekte Kritik, die er immer über Deutschland geäußert hat, ja, dass er hier äh, ja, eben wie die Deutschen halt so sind und das er halt nicht mag. Und jetzt verstehe ich das auch, weil die Sachen, die er rausgelassen hat, wie du schon sagtest, Sascha, also diese diese, äh, diese privaten Dinge, so die menschliche Seite von ihm, also die hat mich schon fasziniert. Gell? Und ja. ich kann ihn jetzt auch verstehen, weil oft war es so, du denkst, Mensch, äh, wir haben doch gestern erst einen super Termin mit ihm gemacht, in San Lorenzo und so weiter und er war richtig gut drauf und dann kommt er dir am äh, nächsten Tag wieder an dir vorbei, und äh, schaut die an den ein Stück Brot. Also wenn er, und das habe ich jetzt schon seit über 20 Jahren so mit Ach. denen erlebt. Gell? Aber jetzt so, wo ich ihn gehört habe, sehe ich das ehrlich gesagt ganz anders. Und ja, fand ich klasse die Doku. Und ich werde ihn nächstes Mal, wenn ich ihn sehe, <lacht> werde ich ihn als Herr ansprechen ansprechen. Weil das ist natürlich eine Sache, äh, diese, sag ich mal, bei den Pressekonferenzen, das sehr oft passiert ist, diese 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 kumpelhafte Ansprache, irgendein neuer Journalist kam an, ja, ist super, ist super und so, so als Spezi und das dann gleich ihn auch antatschen und so, da kriegt er ja grüne Pickel ja, und, und sowas. Und das fand ich, dass er das mal so rausgelassen hat, fand ich super. Also,
8: Aber glaubst du, das finde ich jetzt ganz spannend, weil ich ja auch schon in einigen Pressekonferenzen ja. mit ihm dabei war, dass ihm ein, ein Boris und sie dann auch schon zu zu viel ist, also zu, zu viel Nähe ist. Wollte er jetzt bewusst auf dieses Herr Becker oder würde er da sagen, das ist noch, das ist noch okay? Bei dem, bei dem, was du sagst, bin ich völlig bei dir.
12: Okay, also. Ich, ich glaube, das war nochmal so eine Aussage gegen diese Vereinnahmung, ja. ne, die er ja. erfahren hat und natürlich ich. immer noch erfährt. Ich glaube, dass das nicht das Problem ist, weil das ist ja auch eine sprachliche Problematik, denn natürlich wird ja auf jeder Pressekonferenz äh, im englischsprachigen Sinne ich ich mich wundern, ob angeregt. jemand ihn jetzt ein ja. Stück weit respektierlicher anspricht, weil er ihn duzen würde. Ja. Kommt nicht vor in der englischen Sprache. Also genau. das ist ja eigentlich nur ein genau. Ding, was wir in Deutschland oder ja. vielleicht auch in zwei anderen Ländern noch haben, wo er ja. viel gespielt hat. Aber erstmal ist es ja, glaube ich, das Problem. Ne? Sonst, ja. Meine Güte, welchen Sportler, zu welchem Sport oder sagst du heute noch Herr, so und so. Okay. Muss man nicht gut finden oder gut finden, mhm. aber es kommt halt kaum vor. Ne? Also deshalb fand ich das eine komische Aussage, aber sie gründet glaube ich darauf, mhm. oder fußt darauf, dass er hat gesagt, ich war nie euer Boris. Ich glaube, das ist ja, so ein okay. bisschen zusammen. Ja, Wobei
20: das aber natürlich eine Erbekundung eigentlich ist. Also wenn beim Menschen der Vorname reicht, um zu wissen, wer es ist, mhm. ja. ich, das kriegen nur die ganz Großen. Ja. Also Boris. Weißt du genau, es ist Boris Becker. Dirk. Das ist ja. Dirk Nowitzki, der Franz, das ja. ist Franz Beckenbauer. Michael Stich, wenn ich sage Michael, sagt ihr, Pff, keine Ahnung. Also es ist ja eigentlich eine, eine Ehre für einen, für einen Sportler oder auch für eine Berühmtheit. Danzer, wissen mhm. wir alle, es ist Danzer Washington. Oh, ja. und, und, und eigentlich ist so, wenn du einen Menschen beim, nur beim Vornamen kennst, ist es eine Ehre. Und, und das schaffen nur ganz, ganz wenige. Und, und ich glaube, das hat Herr Becker. In dem ja. Fall nicht verstanden, dass das eigentlich Na. auch... Es ist eine Vereinnahmung, klar, mhm. aber es ist auch eine wahnsinnige Ehre, wenn ich die Leute nur beim Vornamen kenne und genau wissen, wer gemeint ist. Aber
21: aber der Ton macht die Musik. Wo du gerade Michael Stich sagtest, da war mal eine Situation in Australien, wo der Michael Stich nur gespielt hat, äh, Hopman Cup in Perth, und da kommt so ein junger deutscher Journalist dann, wahrscheinlich war der gerade auf Urlaub in Australien, und äh, äh, Michael Stich kommt zur Pressekonferenz und da sitzt er da und sagt, äh, du Michi. Und da sagt der Stich, Moment mal, für Sie, Herr Stich. Und das fand ich okay, weil der mhm. Typ, der kannte den nicht, der äh, er war nicht in der Szene bekannt. Mhm. Und das finde ich dann äh, jetzt, also das hat mit Ehre nicht mehr viel zu tun, ja. eine Sache von Respekt.
20: Gell? Na aber der, der wichtigere Begriff ist ja, ich bin nicht euer Bruder.
8: Ja. Ich, wollte ich, ja, sagen. Wichtig, ich glaube, darauf also, kam es nicht an. Ne? Also
20: ich ja. bin nicht Boris, sondern Herr Becker, das, das glaube ich, das war ihm gar nicht so wichtig, sondern zu sagen, ich bin nicht euer Boris, weil ich gehöre dir nicht. Ich bin, ja. ich bin, bin Geschäftsmann mittlerweile oder ich bin Tennistrainer oder Head of Men's Tennis. Und, und als solcher will ich aber angesprochen werden. Also du kämpfst jetzt nie drauf, sagen wir, ein, ein Bundestrainer. Du würdest ja nicht, ey Yogi, wir müssen los, sondern du würdest da hingehen, Herr Löw, wir müssen los. Ja, ich ja. weiß nicht, wer hamburg bundestrainer ist. Ähm, weiß ich nicht, wie ich auch nicht Einfach ja. mit vorne ansprechen, sondern ja, ja. du würdest sagen so und so kann ich ein Interview mit denen haben. Und, und ich glaube, das dagegen wollte er sagen, ich, ich gehöre euch nicht. Also das Euer ist eigentlich wichtiger als das Boris, finde ich.
17: Ja, man muss auch dazu sagen, ähm, beim davis Cup wo er da irgendwie sich die Fahne schnappt und zum ersten Mal einer derjenigen ist, der die Deutschlandfahne wieder so präsentiert, ähm, trägt dann natürlich auch seinen Teil dazu bei, und das ist ja auch großartig, was er da gemacht hat, dass er sich dafür nicht schämt und sich mit seinem äh, Heimatsland so identifiziert und genau das gleiche haben die anderen Leute auch gemacht. Dass er jetzt diese Distanz wieder haben will, vollkommen erklärlich. Das versteht, glaube ich, jeder. Aber dahin musst du, glaube ich, erstmal Nein. wieder hinarbeiten, die Leute wieder so zu erziehen, dass sie genau diesen äh, diese Aura von Becker eventuell ein bisschen respektieren und ein bisschen weiter weg sind wieder und äh, sich nicht erlauben, äh, alles von
21: ihm einfordern zu können. Aber äh, ich kann das schon verstehen, weil hast du gesehen, zum Beispiel wie er in der Doku in England rumgelaufen ist, auch mit seinem Sohn und so und die Leute haben ihn in Ruhe gelassen. Ich habe Situationen erlebt, das konnte ich gar nicht glauben, damals war Niki Pilic kurz mit ihm, hat ihn trainiert, da waren wir in der Floriansmühle und ich hatte den Tipp bekommen, dass er da war und sollte ein Foto machen. Er mit Niki gesagt, da sagt er, ja machen wir, wenn... Training vorbei ist. Dann habe ich da gewartet, im Lokal. Dann kam die raus, er mit dieser, dieser Hamburger Kappe auf, gell, weiß ich noch ganz genau. Plötzlich kommt der Wirt an mir vorbeigeschossen mit einem Baby, drückt das den Bäcker in die Hand, geht zurück, macht ein Foto, nimmt das Baby nachher an. Okay. Also, too, much. too much. Und das passiert auch, wenn er irgendwo im Lokal gesessen hat, der schiebt sich die Nudeln rein kommt einer an und tippt ihm auf die Schulter. Nicht, dass <lacht> er gleich noch verschluckt und will ein Autogramm haben. Und am schlimmsten fand ich immer, dass die Eltern, wenn irgendwo eine Veranstaltung war, ihre Kinder an die, an die Schulter tippen sagen, geh, da ist er, da ist er, geh rüber, geh rüber. Und der kind, ah, ich, die Kinder, die wollten gar nicht. Und die Eltern haben so gepusht. Und das war, das war schon hart. Also ja. das habe ich so oft gesehen. Und dass er dann... Äh, in, in so einem Environment nicht mehr äh, wohnen und leben will, das, das kann ich verstehen. Ja, in Monte Carlo also hat man ihn in Ruhe gelassen, in England lässt man ihn auch in Ruhe
12: Ja, Das ist eine Grundproblematik natürlich auch dieses mit Landes, wie wir mit Glas umgehen. Klar. Das äh, kann, können die genau. Deutschen leider nicht. Genau. Das können auch, kann auch übrigens die deutsche Medienlandschaft nicht besonders gut. Äh, ja. Der eine oder andere will es halt auch nicht besonders gut können, ja, das ja. ist ja logisch. Ja. Aber es hätte
10: ja zur Folge, dass du eigentlich immer sagst, wenn ein Star 50 wird, geht man wieder einen Schritt zurück. Ja, und wenn du jetzt den, den Roger siehst oder bei Pressekonferenzen, die sagen ja auch nicht alle Herr Federer und ich glaube nicht, dass der Roger irgendwann herkommt mit fünf, die sagt, ich will meinen mein Federer wieder zurück haben. Wie würdest du Herrn äh, Roger, Roger
17: ansprechen? Würdest du sagen, Herr Federer? Nee. Oder
10: okay, oder? Roger
12: ist,
17: und Sie, ist, sagt man
10: dann, Roger und Sie, genau. Ja. Und so wie es in Pressekonferenzen ganz oft ist, äh, Alexander, Sie. Ja, also, ja. Und, und ich ja, glaube, das beschätzen Sport, die Sportler halt. dann auch, ja, ja weil im endeffekt rufst du ja auch nicht rein federer groß sondern du sagst roger ja,
7: ja. ja du siehst ihn jetzt ja zu,
17: zu marken so läuft äh, die straßen lang keine pressekonferenz keine andere öffentlichkeit sagst du okay äh, roger kann ich von ihnen ein bild haben oder sagst du ähm, herr federer ich weiß nicht glaube ich nicht mit herr federer Fitter. ja, einfach so der erste respekt ja. Ja. ich glaube schon ja vielleicht meintest du auch oft so situationen und sagst, ich dann ich hey. geben. aber bei ich so bin. einer person würde ich sagen Kommt ich dann kriege, 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 jeden Tag kriegt er genau dieses Hey Roger, Hey Roger, Hey Roger. Ich glaube, ich Aber cool. ich glaub,
8: er geht natürlich auch so auf die Leute zu. Ne? Also wenn du tatsächlich mal irgendwie mit ihm eins und eins er sagt Hey, ich bin Roger. Ja. Ja, also so okay. kommt er auf dich zu. So Und dann ähm, ist vielleicht ein bisschen einfach gesagt, wenn man behauptet, da muss er jetzt auch damit leben. Ähm, ich glaube, so war Boris Becker nicht, das war ja auch eine ganz andere A, eine ganz andere Zeit, B, war er viel jünger, also das jetzt zu vergleichen ist sicherlich dann, ähm, dann auch nicht ganz so. Aber ich glaube, wie schon einfach.
21: vorher gesagt, es geht nicht nur um den Namen, es geht um die. Namen. Es geht um das Euer. Ja, ja, ja. Und genau. ich glaube, man muss ja also
20: mal ja klar machen, wie berühmt dieser Mensch ja. mal war oder ja. vielleicht sogar noch ist. Also der, ja. den kannten mehr Menschen als, als ein Bundeskanzler damals. Ja. Das war Helmut ja. Kohl, der ja. nicht ja. zu übersehen, der Helmut Kohl und ja. mehr Menschen ja. kannten Boris Becker und ich habe gestern mit irgendjemand debattiert, wo du sagst, der, der war ja in dem, was er tat, der Beste der Welt. Und überleg mal, auf welcher Rangliste ihr stehen würdet, mit dem, was ihr am besten könnt. Und ich habe dann gesagt, ich glaube, ich könnte ja mal zu den 100 besten Journalisten Deutschlands. Ja? Und, und der war ja. der Beste der Welt. Und, mhm. und du hast es aber auf, das steht auf einer Liste. Also es ist ja quasi notariell bekundet, dass der der Beste der Welt ist.
2: Mhm.
20: Und, und und man muss sich glaube ich schon mal klar machen, wie berühmt, wie bekannt er war und wie beliebt er war in Deutschland. Also das hat ja jeder so als, als, jeder hat ja so eine Bäckergeschichte zu erzählen, Du ja, ja. durftest wach bleiben, ja, ja. in Hartford ist ja, ja. ja, ja. die Geschichte, da ja, ja. hat jeder, jeder hat so eine Bäckergeschichte und damit denkst du ja, der wäre ein Freund von dir oder du bist ja, ja mit dem aufgewachsen und denkst so, das ist mein Jugendfreund und in Wirklichkeit kennt dich der ja nicht mal. Der weiß dann immer, wer wir sind. Ja, also der trifft dich auf der Straße und sagt, hey, wer bist du denn? Und ich sage, so, ja, ich kenne dich, ich hab... 5000 Stunden mit dir verbracht. Aber,
12: ja, apropos mit dem Kennen, das hat der Jürgen eben auch erzählt und das muss ich auch mal sagen, fand ich immer sehr, sehr strange. Das habe ich nie verstanden. Verstehe ich bis heute nicht. Das hat sicherlich auch viel mit dem zu tun, was er da gesagt hat. Aber ich habe mit dem ja auch ein paar Sendungen moderiert. Ne? Er war ja auch mal Experte, eine Zeit lang auch äh, bei den verschiedenen Sendungen, wo ich dabei war, 2005 in Wimbledon, ähm, wo er äh, nach 85, 20 Jahren seinen ersten Titel gefeiert hat. Da war er auch bei uns damals äh, jeden Tag äh, dabei. Und dann arbeitest du mit jemandem über 14 Tage und dann ist es schon so, dass du natürlich das Gefühl hast, hey, ähm, das ist jetzt relativ normal, entspannt, also ja. ne? du, ist ja klar, bei so einem Arbeitsklima dann über den Tag bekommst ja jemand anders zu greifen, als wenn du dem nur mal zwei Minuten am Tag irgendwie mal Hallo sagst. Und trotzdem hatte man dann immer das Gefühl, und dann weiß ich eben nicht genau, das ist schwierig für mich zu greifen, ob es auch ein Stück von mir kam durch den Respekt, den ich natürlich grundsätzlich immer hatte, weil das halt mein mhm. Sportheld auch ist, logischerweise. Oder ob das von ihm vor allem kommt, dass du dann irgendwie ein halbes Jahr später den Menschen triffst und der genau das, was du ja sagst, der hat ja diesen Blick, ich gucke überall durch. Das war ja Wahnsinn. Ich kenne ja. keinen Menschen, der das hat. Ja. Das... Ist irgendwie irre. Der hat einfach dann durch dich hindurchgeschaut und du hast gedacht: genau. Moment, wir haben doch eigentlich ja. mhm. vor vier Monaten noch 14 Tage zusammen verbracht. Ja. Äh, kennst du mich gar nicht mehr? Ja. So ja. Dieses Gefühl hat er schon oft dann auch jemandem gegeben, wenn er dann vielleicht an dem Tag X äh, nicht so richtig Bock hatte oder, oder einfach, mhm. äh, weiß ich nicht, schlecht drauf war. Ich kann es ich nicht einschätzen. Es äh, können vermutlich wirklich nur seine allerbesten Rallye aber, aber das hat er in der Sendung so ein bisschen angedeutet, dass er sagte: äh, Mit
21: mir weißt du nie, was du bekommst. Ja, ich weiß ja. manchmal selber nicht, was das ja, Nächste kommt. So, Das ist das ist diese so Split-Personality, die ja, er
8: sich der, vielleicht angehalten
20: Er eigentlich sowas wie ein Freund. Hat er nicht ja, gesagt. Also, hat er gesagt, hat verschiedene
8: hat er nicht, hat er gesagt Genau. Er hat,
20: ja. weil, weil das ist ja wichtig also für, für die Entwicklung von Menschen. Und, und, ja, aber, und irgendwann brauchst du ja mal jemanden, der dir sagt, dass du Scheiße baust.
12: Ja, was, ist, was ist auch dein bester Freund? Ne? Also, ja. Ja, klar, ja.
20: Auch Nein, aber, aber du hast ja auch jemanden, der dich kritisieren darf ja, und der dir auch mal sagen kann, schlechte Sendung oder der dir sagt, dein ja, ja. Leben läuft gerade ein bisschen, finde ich nicht so gut und dafür gibt es gute Freunde aber wenn du so berühmt bist, wie Boris Becker das war oder ist ähm, gibt es ja nur Jubler oder Leute, die hintenrum drauf haben, wir Nee, mhm. keine Ahnung mhm. aber es, also ich frage mich, ob mit, mit Herrn Becker weil jemand abends beim Bier sitzt und, und ja. übers Leben spricht und der war ja nie
10: der Typ dafür ja, aber wenn du den Roger wächst, da sitzt er mit seinen Schweizer Jungs wahrscheinlich schon ab und zu mal
12: zusammen doch, das tut er schon, ja. aber auch da würde ich sagen, auch. Davis Cup ja, äh, ja. haben wir mal in Tschechien übertragen und dann ist es ja logisch, dass du dann abends da über drei Tage auch zusammensitzt und dann ist das schon echt unterhaltsam gewesen Muss man so das hat super viel Spaß gemacht, weil er dann auf einmal komplett locker war und es eigentlich mal so wie das Arbeitsumfeld war, sondern man hing da aufeinander und kam auch nirgendwo an, anders hin und dann hatte man schon das Gefühl, hey, das ist der private Boris Es ne? so ja, ja. Ähm,
8: gibt, ja, gibt ja auch die legendäre Geschichte von seinem letzten Match gegen Patrick Grafter wo er sich dann danach mit den Journalisten bei der einen oder anderen Flasche Becks schon auf Betriebstemperatur gebracht hat für das, was dann ja, ja. danach noch ja, ja, ja. passierte.
12: Ja, ja. Aber Freunde, ich meine, also auch da 2005 gab es dann so eine Reception in, in London, da war ich dann auch und dann komme ich da rein als kleiner S.B. Punkt, ja, und äh, ich sitze zehn Minuten in diesem Laden drin, äh, Kevin Spacey kommt rein, äh, hier, Lampert kommt rein, also, da kamen nur monster -Stars, ne, aus, aus, der, aus der Sportszene, wo du denkst, ja, sind das jetzt auch Buddies, ne, also, ich meine, die sind ja selber so in ihrem Leben drin, also, das sind halt gute Freunde stückweise so aus der Sportwelt, aber nicht das, was wir, glaube ich, jetzt ja. so als ursprünglichen Freund bezeichnen würden. Ne? Das
20: meinte ich ja. Also ein Abend. Es ist ein Unterschied zwischen unterhaltsamen Abend. Den haben wir jetzt auch hier. Ja, und das ist bestimmt lustig, und ich fahre heim und sage, geiler, geiler Abend.
12: Ja, aber nur ja. wenn er jetzt nochmal ein Getränk bringt. <lacht> ich glaube, oh. oder,
20: ob du, na, oder ob du wirklich mal zwei Stunden mit jemandem sprichst. Und das kennst ja. du doch, wenn du mit deinem, mit deinem Kumpel so am Balkon hockst und, und eigentlich bis zehn Minuten reden willst und du sprichst dann drei Stunden und, und der sagt dir dann einmal, Mensch, du machst hier gerade was falsch. Und, mhm. und, und, und ich glaube, dass das sowas in unserem Leben halt nicht gibt. Und
17: ja, doch, auch ist Auch
20: durch die Berühmtheit. Aber das sind immer noch wieder
17: an dem Punkt, wir sagen, wir glauben, dass es das nicht gibt. Ja, und, und wir dann das, das wird es. Boris, weißt du? Genau, genau. Woher zum, zum ne, Henker ne, sollten wir das du, wissen? Genau. Wir ne. können es nicht wissen.
12: Ich finde auch, dass die Deutschen sich verdammt so beide aus dem Fenster ja. gelehnt haben, dass wir ihm irgendwie vorschreiben, wie er nach dem Tennis zu leben hat. Es gibt halt Leute, die bekommen das eins zu eins sofort hin. Roger Federer wird das immer hinbekommen, weil er sein Leben jetzt schon ganz anders geordnet ja. hat. Er hat schon seine Companies am Start. Zack, zack, zack. Der hat Top-Manager dabei. Deshalb ist das nie das Problem gewesen. Aber Ob, obwohl, um, noch mal,
21: um noch mal auf Becker
12: zurückzukommen
21: mit seinen Spezies. Der hat seine Spezies noch und das sind, sein, das sind Patrick Kühnen, Charlie Steve, Eric Gier. Mit denen geht er am Abend auch noch aus. Der geht, ich weiß es ja, Patrick zum Beispiel in Dubai, wenn er da war, die gehen am Abend essen, der ist bei ihm zu Hause. Und das, was die jetzt reden, weiß ich nicht. Aber das ist so noch eine alte Freundschaft, die immer noch besteht mhm. und der schätzt das auch. Mhm. Das macht er noch. Aber wie, wie gesagt, themenbezogen, ja, themenbezogen.
8: Ihr Lieben, so leid es mir tut, aber uns wird ja gleich die Tür aus den Angeln gerissen. Die nächsten wollen, es war großartig, wir könnten sicherlich noch anderthalb <lacht> Stunden, ich glaube, wir einigen uns auf ein Alles Gute, Herr Becker, auf ja, die nächsten 50. Nächsten 50, 50. Und hier macht Und jetzt Jens weiter. Ich
21: den Blick aus Glas. Ja. So, so, danke. Den ich werde die nächste Start.
14: Hier ist Dominik Leinen,
8: Nationalspieler vom CAW Kiel. Und ihr hört Sportradio 360.de
20: Ja,
16: selber. Ja, kommt drauf an. Also ein ein Mädel hat, nee, hat dann auch ein Problem irgendwann. Sind wir schon live? Ja, ja, ich habe
9: das jetzt noch mitgenommen, diese <lacht> Diskussion über Probleme äh, von, von Mädels. Und, und äh, wir öffnen an der Isar. Genau. So, wir sind die us sportrunde ähm, Jan, was machst du eigentlich hier? Ja, das frage ich mich auch. <lacht> wir werden sehen, vielleicht kann ich ja irgendwas beitragen. Gut, also die Watchport-Runde. wir haben Piet Fink da, wir haben Günther Zapf da, wir haben Franz Büchner da, wir haben Sal Mieter da. Äh, die eigentliche Themenbeschreibung äh, des Producers wäre Colin Kaepernick gewesen. Oder ist es immer noch? Ähm, was hat der Protest gebracht? Äh, das Gute ist ja, Sal äußert sich ja sehr gerne zu der Problematik. Und das Gute ist ja, äh, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten hat diese Woche auch ein bisschen nachgelegt. Zum einen Marshall Lynch, der für die mexikanische Hymne steht und für die amerikanische Hymne sitzt. Dann hat er heute Morgen den Commissioner gedisst, weil äh, der wohl vorgeschlagen hat, dann bleiben halt alle in der Kabine während der Hymne, dann haben wir keinen Stress mehr. Ähm, wir wissen, das ist wahrscheinlich, um von anderen Problemen abzudenken, wie sehr, das kriegst du wahrscheinlich am ehesten mit, sei interessiert, die amerikanische Öffentlichkeit diese Diskussion überhaupt.
4: For me, it boils down to two things. Number one, and I think uh, the player uh, for the Giants—I uh, forget his name now—said, uh, "Yeah, that he Vernon exactly." It's the First Amendment right to be able to protest, and as long as you do it peacefully, you should be able to do it. And uh, there is, a, you know, if there's an issue anywhere in the world, but where Colin Kaepernick started, it was. The, the, the treatment against the mistreatment of colored um, colored um, I guess mostly black people, but anyone of brown or black especially in Arizona was against brown people um, by police and and they weren't um, looting, they weren't starting fires. they were just peacefully protesting. And the second thing is how can someone like a Colin Kaepernick who um, who started just by peacefully protesting but people like Greg Hardy and, and, and Elliot, And anyone who beats their wives or beats girlfriends, like um, uh, is it Mixon who's playing now, the uh, the rookie, we can forgive them, and we can we can you know. And so Jerry Jones is the biggest example that um, Greg Hardy, he signed him, but then um, uh, um, uh, then he threatened that anyone who who doesn't stand for the national anthem uh, will sit down. So I, I I don't know where it's coming from. It's confusing me as an American. It's confusing me as. Um, some, who's a first generation or second generation, um, foreign family that, how can it be so divided? I thought the country was open. Um, but I have to admit, the longer I'm living in Europe, the longer I'm living in Germany, this feels more like home in terms of the openness and the trying to understand different cultures, um, as opposed to America where it's either you're black or you're white. Either you're for America, or you're against America. So uh, it's confusing me. I just feel sorry for Colin Kaepernick that his career, the prime of his career, he's watching NFL on Sundays and seeing all these shitty quarterbacks play when, you know, he wasn't the best quarterback, but he's definitely better than Tom Savage. <laughs>
9: Da wir jetzt ein sehr visuelles Medium sind, ja. Franz äh, muss lächeln, Günther lacht. Ähm, gehen wir gehen mal kurz ans andere Spektrum des Washboards, äh, wahrscheinlich auch, was Politisches angeht, Nesca. Ähm, da wurde das Ganze ja im Kreml steckt, so von wegen, wer bei der Hymne kniet, äh,
16: ist sowieso raus. War das bei euch überhaupt ein Thema, dieses Jahr? Bei uns war das eigentlich überhaupt kein Thema. Das ist halt einfach... Äh, ja, da kam mal ein Spuk von oben, aber ich kann mir auch nicht, vorst Entschuldigung, kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwie grob irgendeiner ähm, ähm, sich da be berufen hat, da irgendwie Protest zu üben, warum auch. Ähm, ich persönlich, meine persönliche Meinung ist, man sollte Politik und Sport trennen. Das ist eigentlich das, das Gesündeste bei der ganzen Geschichte. Und ähm, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass viele in der NSK so gedacht haben, dass sie gesagt haben, wir fahren hier im Kreis, wir fahren hier, wir machen hier Motorsport, wir machen hier eine Show und wir haben keine Lust, uns auf irgendwelche politischen Geschichten runterdrücken zu lassen. Und dann ist natürlich ganz klar, muss man auch zugeben, einer der größten Trump-Supporter auch im Wahlkampf war nesca chef Brian Franz, also da weiß man auch schon, wo der Herr Wind weht, ob das jetzt immer noch so ist. Ich kenne auch viele nesca jungs die, um mal ein bisschen auf die politische Spitze zu treiben, die sich in der Wahl Clinton gegen Trump sehr lange überlegt haben, was sie wählen. Hat jetzt mit dem Protest nichts zu tun, aber ich möchte mal eine Lanze für die Jungs von der Nesca brechen. Von einigen ähm, weiß ich, dass sie dann aktiv versucht haben, für den Trump irgendwas zu machen und von anderen haben, äh, weiß ich, dass sie gesagt haben, nee, das ist eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Wir gehen überhaupt nicht hin. Also da ist auch alles mehr oder weniger durchgemischt äh, bei der Nersky, bei was die was die äh, politische Meinung betrifft. Genauso wie in, in, in jeder anderen Community auch. Also die, ähm, die, 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 das Image, was man hat, dass man so eine Rheinland-Rednecks Südstaaten-Sport ist, das mag sein, aber es ist in der Realität nicht so, dass das, dass das nur äh, Gute nur Switch-Daten-Jungs so sind, also das ist nicht der Fall. Okay, dann Capernik. Äh, äh, spielt nicht mehr. Liegt
9: daran? Liegt es daran, dass er, sagen wir mal, nicht weiß ist? Liegt es an seinem Spielstil? Günther, was faktort da deiner Meinung nach am ersten? Mal? Also, was weiß ich, wenn, wenn er jetzt äh, Fitzgerald oder so, wenn es Fitzgerald gewesen wäre oder Capernik, würden wir Fitzgerald noch in der Liga sehen?
13: Durchaus möglich. Also, da, so da so weit will ich nicht einsteigen, aber ich gebe Zelle recht, das ist zurzeit sicher. Quarterbacks spielen, die schlechter sind als Colin Kaepernick, der nicht mehr gut war. Also Sportlich gesehen kann ich es absolut nachvollziehen, dass man den jetzt nicht für viel Geld und, und als Saviour holen muss, aber es gibt momentan tatsächlich welche, die schlechter spielen als er, er könnte der einen oder anderen Mannschaft helfen, aber willst du diese Bürde, die er mitbringt, du kriegst nur eine Öffentlichkeit, du wirst dann gedisst von vielen, von anderen wieder bejubelt, auf, aber auf irgendwelchen... Wegen, die du gar nicht haben willst vielleicht als Team Owner, es ist ja ganz, ganz schwierig. Und Thema Nationalhymne, das ist einfach, weiß ich, warum ich selber das nicht nachvollziehen kann, das ist für die Amerikaner was anderes. Geht ja schon damit los, dass sie vor jedem noch so kleinen, ob Highschool-Kids oder Fünfjährige, irgendwo zu zweit auf dem Ball dreschen oder an der Wand. Dann wird erstmal die Nationalhymne vom Band oder irgendwo her intoniert. Kann man sich bei uns nicht vorstellen. Gut, wir Deutsche haben eine andere Vergangenheit, vielleicht als damit zu tun. Aber ich erzähle kurz eine Geschichte. Ja. Monday Night in den 90ern haben wir auch über die Nationalhymne übertragen. Damals war das ja noch ein geiles Ding. Dann Einmarsch der Mannschaften mit Vorstellung. Gibt es heute alles nicht mehr. Und dann hatten wir ein Stück von der NFL, da hat der große Reggie White singt Amazing Grace, dieses Lied. Und der singt ja, oder sang leider, ist er ja verstorben, ausgezeichnet. Dann haben wir anstatt der Nationalhymne, das eingespielt. Und ich habe es noch anmoderiert, ja, Nationalhymne haben wir oft genug, also nicht abwerten, aber so na, muss man ja nicht haben, wir haben was Schöneres. Schreibt mir, das war noch vor E-Mail-Zeiten und so weiter, einen Brief, ein Amerikaner, über, glaube ich, zwei oder drei Seiten, wie unrespektvoll das war und das geht nicht und das Größte, was es gibt, ist die Nationalhymne und nichts gegen Retschi White und so weiter, aber das geht nicht und so darf man sich nicht äußern. So ist also der Wert der Nationalhymne, auch die Flagge darf ja nicht am Bo den Boden berühren und nicht verkehrt rumhängen, da, da drehen die vollkommen durch, also ich kenne es vom Golf, weil da inzwischen ja immer bei einem Loch die us flagge hängt oder bei vielen und da muss dann immer ein Soldat dabei sein, der die bewacht und dann auch dafür sorgt, dass die eben nicht wie normal beim Golf die Flagge am Boden gelegt wird. und Also das ist, das kann man sich bei uns nicht vorstellen, von daher geht ja der Protest schon lang um ganz andere Dinge. Keiner, glaube ich, weiß mehr, warum nicht das einmal begonnen hat, aus also einem sehr, sehr guten und sehr wichtigen Grund, aber will jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, nur was, was damit inzwischen eben verbunden ist, dass du die Hymne und die, USA damit nicht so behandelt, wie sie behandelt gehören. Das ist eigentlich das Problem, das viele haben. Ich verstehe es auch nicht, weil Protestieren ohne jemandem weh zu tun muss in jedem demokratischen Land erlaubt sein.
16: Ja, hat er recht. Ich habe, ich habe, ich habe nur von der Neska erzählt und nicht
13: ich kann, eine, eine, in der NBA haben wir das
16: einfach gemacht, da steht es in dem Chatout, da musst du stehen, die Ich hast es vorher schon reingeschrieben. Ich, ich kann auch tausende Geschichten erzählen, wie, wie Günther gerade vorher, ich war drüben in Amerika, ein kleiner Dirt-Track irgendwo in, in den Südstaaten, da sind irgendwelche zwölfjährigen Kids da rumgefahren, auf, auf, auf Go-Karts mit Käfigen, das war eine Veranstaltung, da waren 20, 30 Zuschauer und am Anfang kam die Hymne. Ist halt so, ja, also wenn sie sich hinstellen wollen, sollen sie sich hinstellen, wenn sie sich hinknien wollen, meine Meinung, meine persönliche Meinung, dann sollen sie sich hinknien. Von mir ist auch einer, der, der ein, ein Rollstuhlfahrer, der sitzt, ja, der, der kann gar nicht aufstehen. Ist das auch schon ein Protest?
4: take off their hats. Oder so, ja. Ladies and gentlemen, please stand or please take off your hats. If you can.
16: Also ähm, ich, ich, ich persönlich, mir ist, mir, ist das, mir ist das zu hoch, ich, ich bin für Vertrainer zwischen Politik und Sport, ich weiß nicht, wie Sie ja, das sehen wobei das mit der das, du hast es richtig
9: gesagt vorher war es so die Hymne wurde gespielt und dann kamen erst die Spieler rein dass die Spieler da stehen ist etwas Neues von
4: vor 4-5 fünf, fünf Jahren also no, when you talk about respect for the national anthem what was Carl Lewis doing and how is that not disrespectful anyone needs to just go on YouTube and see that, uh, uh, that he just couldn't even sing it and I would never sing it in front of a whole crowd because I would probably bring disrespect with my with my shitty singing boys. <laughs> um, but even then, yeah, so for Carl Lewis to do that and not anyone, pro, you know, that, that was a different time, I guess. And he won you know, so many gold medals, he's a real American, I guess. So I don't think it's a black and white thing. I just think that Colin Kaepernick in this troubled times, he's just... Ja, yeah, das Symbol of what's wrong with America if you're a Trump-Supporter
13: ja. vor Christus und nach Christus sondern vor 9-11 und nach 9-11 ja seitdem also gibt es ja, ist ja, ja, dem gibt's ja erst diese großen Flaggen am ganzen Feld ja, und, ja, und auf jedem Helm ja. klebt die Flagge also es hat schon viel verändert muss man auch sagen also Moment
16: mal also der erste, der erste Protest an den ich mich erinnern kann das ist aber nur historisch gesehen mhm. das war ja 68 Mexico City die beiden Sprinter Black Power ja ja ne? ja, ja, ja. Also das ging ja damals schon los, also das ist ja nichts Neues, das Thema.
4: No, it, is, it isn't, and you're right, it's probably a 9-11 thing, um, and it's uh, it's something that, like I said, it's just at the wrong time at this, what's been going on, and when you have the president who cannot decide which side to be on, further divides the nation and the sporting fan, and at the end of the day, the only, it's not red, white, and blue for the owners, it's the color green, it's the color of money, and... Uh, that's why they're not bringing Kaepernick in there, because they feel it's going to be a distraction. And uh, they're playing up to their crowds. They're playing. I mean, how could you give money to Trump and then go against the, the base of Trump by bringing Kaepernick in there? So I just think that it's 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 it cannot be solved uh, at this moment um, until everything quiets down. So but, and what I wanted to say was that the, the same debate was also not before 9-11, but during the Gulf War. You know, if you think about it, Whitney Houston's national anthem at Super Bowl XXV kind of brought the nation together. And everyone was red, white, and blue, and it was America, and, and, and it was great. And I remember even having, um, in high school at the time, big debates with people. It was like, look, I'm not for war, but I'm going to support the troops. Unfortunately, the national anthem has become, if you don't stand for the national anthem, you're against the troops, the people who have died for this national anthem, They didn't die for the national anthem, they died for the freedoms that the national anthem and the United States and the flag represents, which is what's given to us, the inalienable rights in the Constitution. And that's the thing that's, if you spin it the wrong way, um, Kaepernick becomes a hero. And if you spin it the other way, he's, uh, he's a pariah.
15: Das ja, ist eben genau das, was Marcel auch gerade schon ange, angesprochen hat nochmal, dass sich diese, die Bedeutung des Protests einfach komplett verdreht hat mm -hmm. mittlerweile. Weil ja der ursprüngliche Protest, ja, wir reden jetzt mal von Kaepernicks, ursprünglichen Anfängen, bis wo wir jetzt sind, durch den sogenannten Präsidenten etc. und seine Leute hat sich ja komplett woanders hin entwickelt, eben da, worüber, worüber wir gesprochen haben. Dass es jetzt so ist, als wäre dieses Knien ein Protest gegen das Land, gegen die Hymne, gegen die Flagge, was es ja gar nicht ist, im Nachhinein, also im ursprünglichen Sinne. Von daher, äh, ja. Gegen die Troops
13: Es fing ja eher mal andersrum an. Er hat ja mit einem Soldaten gesprochen und der hat ihm gesagt, am besten ja. wäre, er kniet sich hin, genau. das ist ja der
9: Statt sich hinzusetzen, genau.
13: Ja. Er knie die hin, das ist, dann drückst du den Protest aus, aber genau. das, deswegen behandelst du uns die Truppe und um die geht es ja wirklich im, im Hintergrund äh, fair. Ja. Das ist unvorstellbar. Du, was hat er jetzt wieder? 300 Milliarden, glaube ich, gibt er aus für Rüstung, ja. der, der Präsident. Darum ja. geht es, dass die, die Waffenlobby genug Waffen verkauft ja. und schickt man lieber die Söhne in den Krieg und lässt sie irgendwo und, und erzählt dem Volk zu Hause sie könnten sonst nicht in Frieden leben wenn nicht auf der Welt so so viele Tausend Amerikaner sterben würden. Aber darüber denkt gar keiner nach.
4: My last point to that, as I agree with Franz, that the meaning of the protest has changed um, and I don't know if my FDB of the, vo of the Woche was already in place but I think I gave the Baltimore fans my FDB der Woche because all the, all the announcers said was, please stand and pray for Peace, love, freedom, whatever. And then people were booing. <laughs> they, they, they didn't care. All they heard was, okay, it's about protesting. Boo! It's like, fucking listen to what he's saying. We're, we're praying for peace. We're praying that people don't kill each other. But all the people did was once they heard about the protest, they were booing. So the meaning of all this had just become politicized and commercialized. Um, yeah, and it's just uh, just gone off the rails Hoffentlich, you know, let's bring back, I don't know, I was going to say bring back Obama, but that would be even worse. But um, uh, bring someone back who can, who can like, solve this issue. And maybe it's Goodell, I don't know. Solche Probleme haben wir im
9: Rugby nicht, Jan, ne? Da wird die Hymne gesungen, da bluten einem danach die Ohren, wenn die 15
18: durchgesungen haben, aber, ne? Ja, sowas gibt's da nicht, aber dafür streikt ja gerade die deutsche Nationalmannschaft. Anderes Thema, aber auch da gibt's Rebellen.
9: Also, überall Rebellen. Ähm, ja, wir haben jetzt eine
16: Viertelstunde darüber gesprochen. Wir nee, können nee, Moment mal in der Nesca gibt es keine Rebellen. Du hast gesagt, überall.
9: Ich dachte, die Nesca wären Rebellen per Definition, dass es aus Rebellen entstanden wären.
16: Uh, 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 uh. Ja, wenn ne, wir sagen sonst ist, das sind eigentlich Verbrecher, Whisky-Schmuggler. Das sind ja keine Rebellen, sondern ja. da ging es ja um deine Steuer. Es gibt Geschichtsunterricht, Jungs, jetzt gibt eher. Der er, hat mich, er, hat, er wollte Ehrenhafte so. Gangster. Er wollte es so. Ja, es ging um eine Steuer. Amerika hatte den, den Unabhängigkeitskrieg, und dann gab's es Finanzminister, äh, Alexander Hamilton, und der hat dann diese Whisky-Steuer eingeführt. Und daraufhin hat man in den Südstaaten, in diesen unglaublich großen Südstaaten, hat man angefangen, einfach den Schnaps logischerweise selber zu brennen, weil es billiger war, als diesen hochbesteuerten äh, Schnaps äh, in den Läden zu kaufen. Also war plötzlich war dieser kommt Andreas Renner gerade. <lacht> also war plötzlich dieser Schnaps billiger. Und dann äh, ist natürlich der Staat auf die Idee gekommen, zu sagen, Moment mal, das kann ja wohl nicht sein, dass die da mit, ihren, mit, ihren, ähm, ähm, mit ihrem eigenen Schnaps verkauft, der nicht nur für die Eigenproduktion da war, ja. plötzlich richtig Asche machen, weil sie halt die Überschüsse abverkauft haben. Oh, okay. Genau. So war's. Also das waren einfach nur Sch äh, äh, illegale Schnapsbrenner, Schwarzbrenner. Hallo, Andreas.
8: Bootlegger.
16: Bootleger, cool. ja, genau. Die ihren Moonshine gebrannt haben. Und warum hieß es Moonshine? Hello. Weil es natürlich im Dunkeln stattfand, in the woods, in the forest. Yeah. Deep in the forest, and how big the are. You know it. You know yeah, it. Yeah,
4: just, actually, I want to ask um, in in car You know, we talk about all the protests. Do they still allow Confederate flags at the, at the NASCAR events? Uh, they night? don't want it. They don't want it. They, they don't, don't want, want it. But are people still because that's the main. Um, the main demographic of a NASCAR fan is this, like I said, you know, deep South SEC. It's probably more allowed. Or um, I I I, uh, I I saw a few Southern
16: flags, okay. more or less in the in the infields or in the in the camping grounds. Aber okay. offiziell, offiziell, im no Stadion, kein no no offensive has, material. Oh, no, Nein, 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 nein. Das ist gut. Das ist ein Schritt vorwärts. Ja, is das ist ein paar Jahre Yeah. Ja. Yeah. Also das ist keine neue Regel. Das ist eine.
4: Aber jetzt fängt diese Confederate Statues und alles. Und dann, hey, das bringt es zurück.
16: Ich möchte nur
9: darauf hinweisen, in den anderen Räumen wird schon verhungert. Die klauen uns nicht. Die klauen sich schon hier das Essen. Wir sollten eine kurze Pause machen und dann Marcel übergeben. Und dann geht es hier nachher auch nochmal mit einer anderen Runde weiter, bis gleich.
3: Servus, hier spricht der Fritz Topfer und ihr hört Sportradio 360.
6: So Herrschaften, Big Show 333, wir sind in Studio 2 jetzt, danke Marcel für die Übergabe. Bei Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung, Marco Hagemann, RTL Eurosport, Stefan Elen motorsporttotal.com, Sven Heist von Sky, Johannes Kluth von der Süddeutschen Zeitung und Alexi Menüsch von der L'Equipe und zwei junge Damen, die wir von der Straße aufgelesen haben. Ja, das werden wir dann vielleicht später dazu kommen. Die Idee hier wäre, dass vier Leute tatsächlich Billard spielen. Das wird ein bisschen kommentiert, aber in der Hauptsache versuchen wir Kandidaten mal zu nennen, zu nominieren für den Sportler des Jahres. Saskia, heißt, ja, während Marco hier anstößt, ähm, du hast dich wochenlang da vorbereitet. Fang euch an. Hast dich wochenlang da vorbereitet. Es darf auch eine Dame sein.
14: Es darf eine Dame sein.
6: Ja, nein, es darf. Es muss ich darf nicht das zwei Kategorien. Ja, aber ja, okay. Fang mal, mit mal mit. Da. So, Hagemann spielt auf Voll und Hagemann spielt mit Links. Erstaunlicherweise. Ja. Ganz, ganz stark. Fang mal bitte an. Wen, hast du denn? Ja, also als Dame würde ich
14: natürlich Laura Dame hernehmen. Bin ich natürlich auch als biathlon Expertin du bist ein dafür ein verpflichtet.
6: Vor, 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 vorverpflichtet. Ja, ja. ja.
14: Wobei, ich, ich finde es immer ein bisschen schwer ja, zu vergleichen, wenn man, also ja, wenn eine Person bei einer und WM irgendwie sechs Medaillen <lacht> gewinnen kann, oder fünf, wie sie es jetzt gemacht hat. Und andere, wie eine Caroline Schäfer, ähm, im Siebenkampf, ähm, nur eine ja, Chance hat, hat aber, eine Medaille zu gewinnen, ja. dann ist es irgendwie immer ein bisschen schwierig, das abzunehmen.
6: Aber ist nicht das das große Problem beim Biathlon, dass die immer die gleiche Strecke mhm. laufen, einmal rennen sie sie fünf Kilometer, einmal zehn, einmal zwanzig, einmal hundert Kilometer. Das ja, ist, mit, mit Schleifen, ohne Schleifen. Ja, mit Staffeln, das ist halt ja. ein ganzes Problem.
0: Können wir ganz kurz, äh, ja, bitte.
6: Ja, ich spielt 2 gegen 2, ja. Das wäre das war die Idee, ja. Also, Marco sucht dir bitte einen Partner. Äh, spielt du vielleicht mit Saskia. Gut. Und dann Stefan, du musst jetzt jemanden, der bei 3 nicht auf dem Baum ist. Äh, Miri. Ja, nicht, den Hund. Johannes nicht? Ja, komm, Johannes mit Stefan. Das ist alles gut. Also das, das, ähm, dann, ist jetzt, dann ist jetzt Stefan dran. Stefan spielt auf die Heiden. Ja, aber wenn du jetzt wenn du von den anderen auch eine versenkt hast, dann ist jetzt. Drei. Ja genau, aber du spielst auf die vollen, aber nachdem du eine halbe versenkt hast, ist jetzt Stefan auf die halben dran. Und dann ist Saskia für deinen Team dran. Okay. Ich mache die Regeln.
0: Mein Tisch, meine Regeln. Anders, Lenz, aber gut. Okay, okay.
14: Bitte, bitte, bitte. Bei den Herren. Bei den Herren, ja. gute Frage. Du hast das Vetter?
6: Wer ist das? <lacht> das ist der Weltmeister im Sperrwurf. Also entschuldige, das ist eine Disziplin, die acht Menschen professionell betreiben weltweit. Äh, der ist Und davon
14: drei Deutsche sehr ja, gut ja, sind. Ja. Trotzdem,
6: trotzdem Sportler des Jahres. Stefan Ehlen, äh, das ist dein Glück, hat die Kugel nicht versenkt. Das heißt, du nimmst jetzt von Marco den Chö ich gehe weiter ich zu Alexi. Alexi, du musst nicht zwangsweise ja. den französischen Sportler des Jahres nennen, aber du kannst gerne. Hast du irgendeinen Kandidaten, wo du sagst, ja... Deutscher, du wohnst in Deutschland. Ist dir irgendein Deutscher aufgefallen im letzten Jahr, wo du sagst, ja, das ist ein überragender Typ? Schocho mich. Wirklich, du nimmst du Fußballer. Ist das nicht ein bisschen schwierig? einer, Jesus, so einer sind Mannschaft? die Deutschen gut in anderen
3: Sportarten? Also wichtigen Sportarten.
6: Ja, aber was ist eine wichtige Sportart? Fußball. Ja. ja, ja, stopp, 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 stopp. Du hast es genau das Richtige gesagt. Was ist mit Tennis?
3: Ich sehe keinen Deutschen.
6: Nummer drei der Welt? Nummer vier der Welt nach diesem ja, Alexander Werner. Ja,
3: das, hat gesagt, bei den Grand-Slam-Turnieren, wo es drauf ankam, hat er versagt. leider, weil das Potenzial hätte ja.
6: Ja. Also,
3: hey, das war zu frustrierend. Also, da kann er viel besser. Das, kann er wieder, das hat er wieder bei der Masters in London gezeigt.
6: Wir müssen mal kurz unterbrechen, wo ist die Regelfrage, bitte?
0: Die Regel. du hast ja deine eigenen Regeln. Ja, aber Saskia, Saskia
6: hat voll versenkt und dann hat sie...
0: Richtig, dann verholte sie über die Bande natürlich die orangefarbene. Ja, mit Recht,
6: ja hat sie nicht ja Nein. dann ist eigentlich Strafschlag und dann kann sich Johannes die weiße Kugel hinlegen wo er möchte ach
0: jetzt sind wir doch unter bei deinen Regeln ja jetzt Lugier sind wir bei internationalen Regeln
3: sonst okay. <lacht> ähm, andere Sportarten
6: ja gut du kümmerst dich natürlich nicht um Alpine Skilauf
3: leider Nein. nee Vätle hätte ich gern gesagt aber ja ist ja, Weltmeister die zweite Saison ist ja viel zu schlecht
16: das ist
3: halt schwer hm? so, für mich ist der einzige der so oft spielt der so konstant okay. ist der so einen riesen Aufschwung durchgemacht hat, der jetzt äh, nicht nur gesetzt ist bei Bayern, sondern nicht mehr wegzudenken ist, der ja. irgendwann mal Kapitän wird, der jetzt seinen Vertrag verlängern wird und eine staatliche äh, Gehaltserhöhung als Mannschaft. er hat dann, für mich ist es die Leistung, dass er den Philipp Bam vergessen gemacht hat, hätte ich nie gedacht, dass, okay. dass einer das schaffen dass so
6: Ich finde immer noch, er Spiel sehr unauffällig, oder sie, siehst du aber mehr Philipp war
3: nicht anders, äh, oh, okay. sehr effizient Zweikampfstark, aber Kimmich muss noch besser in der Defensive sein, nach vorne da bringt er wirklich viel Schwung. Äh, ne, ne? Okay, ja
6: na, bitte. Ich nehme das gleich weiter. Ich gehe weiter zu Sven Heist und werde diesen Frevel, also diese, 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 diese Outrageous, was uns da Alexi Menüsch vorschlägt. Alexi Menüsch schlägt uns vor, Josua
5: Kimmich als Sportler, Sven, da, da kannst du nicht mitgehen. Da kann ich nicht mitgehen. Ist das Fußball frei oder muss es Fußballer nein, sein? Nein, nein das oder? muss
6: überhaupt kein Fußballer sein. Aber Alexi hat Josua Kimmich als Sportler des aber Jahres so. vorgeschlagen. Das ist, das ist für mich... Unbegreiflich am Ende des Tages.
5: Ja, dann machen wir mal was, was ganz weit weg ist. Wenn ich gerade in Roger Federer stehe, kommen mir natürlich ein Spiel in Spielerinnerungen von Stuttgart, als er gegen meinen Liebling gespielt hat, Tommy hin? Haas.
6: Ach, ja, ja, okay, bitte.
5: Über die ganzen vergangenen Jahrzehnte habe ich ihn treu am Fernsehen begleitet, mich ja, oft ja. über ihn geärgert, mehr geärgert als gefreut. Okay. Aber er ist mir trotzdem immer mal treu geblieben und ich fand es große Klasse, dass er nochmal zurückgekommen ist. Und gerade auch dann mit dem Erfolg über Federer hatte mir eine Freude bereitet. Ich bin extra von London aus nach Stuttgart für dieses Spiel, für dieses, Spiel, für, dieses Spiel, für dieses Spiel einen Tag vorher die erste Karten gekauft, weil ich mir nicht sicher war, dass er die erste Runde übersteht und einer meiner guten Kumpels ist ein glühender Roger Federer Fan. Dann war das natürlich die ideale Gelegenheit. Und ich habe auch sogar noch das Ergebnis auf meinem Telefon, weil ich ihn damit sehr gut ärgern kann.
6: <lacht> äh, aber Tommy Haas ist dann aber nicht dein Sportler des Jahres. Oder schon. Weil er diese, ich meine, der Haas ist ja für dich ein, ein bisschen auch eine tragische Figur eigentlich, weil er es so oft versucht hat und halt immer wieder zurückgeworfen wurde. Und dann einmal in Wimbledon, bevor er gegen Federer, glaube ich, dran war, steigt auf den Ball drauf, knickt um und kann nicht weiterspielen. Es ist schon eine schwierige Geschichte auch gewesen.
5: Ich finde an tragischen Geschichten gibt es ja mehr als eine Siegen <lacht> bei ihm das, was ich halt bewundere, ist, dass er halt dann doch immer nach den schwierigen Verletzungen immer wieder zurückgekommen ist und eine Motivation gefunden hat und in dem Alter, ich glaube, irgendwann er sich gesagt, okay, jetzt soll es halt nicht sein, ich lasse es so und er glaube ich ist in dem Hinblick dann schon jemand, an dem man sich orientieren kann, wenn er diese ganzen vielen Schwierigkeiten dann überstanden hat. Ganz starke
6: Ansage, aber Nummer vier der Welt nach diesem Jahr, zwei Masters 1000 Titel, auf deinem Sender aus Kai übertragen, Alexander Zweif. Noch nicht genug? Alexi sagt, Grand-Slam-Turniere nicht gut genug gewesen. Ich, für mich ist er ein herausragender Kandidat.
5: Ich habe ihn gesehen in, in London bei seinem Duell mit Marin Cilic, weil mich das mal interessiert hat, wie, wie er dann so auf dem Platz wirkt mit den Zuschauern. Und Er ist natürlich immer noch sehr emotional auf dem Platz im Vergleich mit den anderen Spielern. Ich glaube, dass natürlich gerade auch bei Grand-Slam-Turnieren ja. viel Kraft raubt ja. über die mhm. Ich habe auch seine, seinen Turnierrhythmus nicht so verstanden. Gerade vor den French Open und auch vor Wimbledon hat er sehr viel gespielt. Mhm. Und Ich glaube, dann wenn so ein langes Zwei-Wochen-Turnier zwei kommt, dass es irgendwann mal auch ein Energieproblem gibt. Okay. Wenn er vielleicht da in Zukunft mal aus meiner Sicht so ein paar freie Tage davor hinlegt, dann könnte er vielleicht dort auch noch erfolgreicher sein.
6: Das ist eine ganz, ganz starke Analyse. Danke, Sven. Gehen wir weiter zu Johannes. Johannes, ich möchte jetzt keinen Leichtathleten hören, von dem ich noch nie was gehört habe.
19: Nee, deswegen nimmst du einen, nehme ich einen Skifahrer, von dem man auch quasi noch gar nichts gehört hat. Also, Linus Strasser. Linus Strasser oder Stefan Lutz? Nein, ich glaube, ich muss, man muss, man ich würde dann doch Felix Neureuter mal den
2: Stand
19: Israel, erheben, Israel weil, Israel in
6: jedem Jahr unser
19: weil er einfach mit dieser Vorgeschichte nach dieser Saison da noch den dritten Platz in sagen Moritz sich rauszuholen nachdem sich auch so ein bisschen Kreis okay. geschlossen hat äh, erste WM damals für ihn 2003 war es glaube ich als er sich da im Hotel vorgestellt hat mit den Superhasen, die er da alle schon gesehen hat und ähm, jetzt nochmal ähm, ja, dass das, das ähm, sich das nach Materialproblemen und, und, und äh, auch der, der bekannten Verletzungsgeschichte <lacht> da nochmal diese, auf diesen dritten Platz zu heben, das, das fand ich schon sehr beachtlich. Ansonsten, ich glaube, jetzt bei der Sportlerwahl habe ich für Johannes Ruzek gestimmt, weil er einfach die das meisten Titel... Äh, nee. nee, das ist nordische... nordische Kommen,
6: das ist noch schlimmer, nordische Kommen, das machen nur acht Leute weltweit.
19: Aber das... Ähm, ich,
0: ich find,
6: ich <lacht> ja, deswegen moderiere ich hier ja auch, okay? weil ich von allen
0: Ahnung habe. Völlig zu Recht. Genau. Ja, das ist ja dran, aber wir wollen ja, kein, kein Schritt. Also, ne? also
19: ich glaube, Felix Neureute und dann bei den Frauen würde ich mich, glaube ich, auf Caroline Schäfer festlegen. Weil die
6: also nicht auch, auf Laura Dahlmeier.
19: Ja, doch Laura Dahlmeier und dann Caroline Schäfer. Aber Laura Was ihr Deutschen schon... mit
6: diesem drecks Biathlon habt, das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Deswegen gehe ich jetzt zu Stefan Ehl, der mit und zum Glück überhaupt nichts am Hut hat. Stefan, es gibt doch geschaut,
7: tatsächlich. Ja, es ist ein guter
6: Fernsehsport, aber ich verstehe diese Faszination der Deutschen nicht ganz. Ähm, die Frage, die ich an dich habe, ist, gibt es in Deutschland einen Motorsportler oder gibt es keinen, wen würdest du denn, du, es muss kein Motorsportler sein, aber gäbe es denn einen Kandidaten aus deiner Sicht, wo du sagst, okay, der könnte sein,
7: Stefan. Der Timo Boll, das ist
6: der, Tisch, der, der Motorsportler Timo Boll, ja, das ist interessant. Der Motorsportler Timo
7: Boll, ja, ja, das ist, das ist auch Du weißt ja, ich bin ja selber Timo Boll,
6: ganz höchst erfolgreich. Warum nimmst du nicht den Ofczarov? Der Ofczarov hat doch letzte Woche, wenn ich es richtig gesehen habe, hat er so ein Weltcup-Turnier gewonnen. Du nimmst trotzdem Timo ja, Boll. Ja,
7: der Timo Boll gefällt mir besser von der Spielweise tatsächlich.
6: Ja, aber rechtfertigt ja. das deine Wahl zum Sportler des Jahres
7: 2017? Ja. Ähm, insofern, dass der Timo Boll tatsächlich, glaube ich, schon länger geschätzt das ist heißt als ja. der Ofczarov, oder? Ja, ja,
18: das Und das tatsächlich da auch eine
7: gewisse Historie hat. Und ich habe den Timo Boll schon live gespielt. Sehen. <lacht> Insofern äh, habe ich da tatsächlich auch die persönliche Verbindung zu Timo Boll. Aber nein, der gefällt mir am besten von der Spielweise. Der hat eine andere Aus Auslage. Wie spielt und, denn der äh, Boll? Ich
6: habe hab nicht davon gesehen. Ich weiß jan Wald, ne?
7: für, ja. für den
6: bist du deutlich zu jung. Aber ich kann mich
7: daran erinnern, das war in den 90ern, da habe ich äh, angefangen. Ja, der Weidner spielen. war jemand, der so gespielt
6: hat, was mir fantastisch gut gefallen hat. Aber wie spielt das ist der Boll?
7: Der Boll spielt für mich ein bisschen aggressiver und ein bisschen risikofreudiger. Ja. Und äh, ich sehe mich da selber so ein bisschen drin, weil ich eigentlich eher derjenige bin, der lieber verschlägt, aber dafür versucht hat, den Punkt zu machen. Und wie oft, oft trainierst du Inzwischen gar nicht mehr. Gar nicht
6: mehr. Ja, und welcher Motorsportler würde in die weitere Auswahl kommen?
7: In die weitere, das ist schon genannt worden, ich glaube der Johannes hat es gesagt, oder der Alex ist ähm, der Vettel grundsätzlich, weil er eigentlich ein recht gutes Jahr gefahren hat, aber ja, unterm Strich steht halt nicht. Der Vettel ist ein cooler mehr. Typ. Und der Vettel ist ein cooler Typ. Ja, weil er ist, in in
6: sozialisiert worden ist. Anders, anders kann ich mir das gar nicht erklären. <lacht> ja.
7: Wo er aber mittlerweile in der Schweiz also so lange angehalten hat, ist es nicht unbedingt.
6: Ja, komm, so ah. So, du bist dran, ich muss einen, so, Hagemann. Jetzt, jetzt, Problem du. Hagemann, das Problem bei Marco Hagemann ist, er interessiert sich für alles. Und das zweitgrößte Problem ist, du hast sogar eine Ahnung von den meisten. Von den meisten. Nicht so Nein, wie ich, dass nicht. ich Johannes Ritzig falsch. Ist
0: nur,
6: ich, ein ja, Moment, wir, wir orientieren uns.
0: Ich finde, auf den Namen Johannes Ritzig erstmal zu kommen, finde ich schon, ja. schon Weltmeister.
6: Ja, gut, aber bei der Süddeutschen, die reden über nichts anderes, bei der Süddeutschen, was? die kümmern sich das nicht um den Fußball. So Immer nur Randsportarten ist ganz, ja, ganz schlimm. Ja,
0: ja.
6: Marco, ja. Dein, dein Kandidat, hast du einen?
0: Muss ich, darf ich einen oder muss ich zwei?
6: Ja, du kannst zwei. auch zwei. Du kannst ich wäre tatsächlich vier.
0: bei Laura Dahmeyer. Also ja, überraschenderweise. Ja,
6: aber ist, das nicht, ich schon, ist es
0: nicht was ist es nicht?
6: die rennen immer die gleiche Runde und einmal rennen sie diese Runde dreimal, einmal fünfmal, einmal 15 mal. Aber das hast, ist das
0: langweilig. Das stimmt, Biathlon, echt? Biathlon langweilig. Bist du schon mal so solchen dünnen Ja, Lachen? ja, ich kann es nicht. Was so. soll ich dir sagen? So. Ja, <lacht> ja, ich auch nicht, aber ja. das ist echt mörderisch anstrengend, muss man sagen. Also ich, Laura, das ist schon, ich finde dich schon gut. Darfst du Laura sagen? Laura Dahmeyer. Für uns ist sie Laura. Ja, aber die du goldene Laura. Du,
6: du, du kennst ja so viele, ja, ne? ja. Und Alexi hat ganz, ganz frech einen Bayern-Spieler genannt. Darf überhaupt einen Fußballspieler, außer in Österreich natürlich, wo alle aber in Ermangelung Alternativen
0: ich habe einen ganz, also als Sportler des Jahres habe ich einen ganz anderen auf dem Zettel. Ich höre. Das Problem ist aber, dass mir gerade der Name nicht einfällt. Also, ja, aber ich könnte die Sportart nennen. Ja,
6: komm, komm, komm. Und zwar komm. das ist
0: der Deutsche, der jetzt den äh, Ironman of Hawaii gewonnen hat. Oh
6: ja, äh, Jan Froden. Wer hat Ironman gewonnen? Nicht der Froden noch? Nee,
19: Patrick Lange. Patrick Lange, genau. Siehst du? Das, das ist das wäre mein. Patrick Schiele, das ist Patrick Lange Langeberg quasi super. Und
6: Frodeno hat, hat fertig gemacht. Ja, der hat einen ganz schlechten
19: Motorschaden quasi.
6: Das fand ich aber trotzdem stark, dass der weitergemacht hat, weil normalerweise ja, jemand, der, der ja Siegchancen hat.
19: Die Frage ist natürlich immer: Machst du? Ist das wirklich ein Vorbild, ob du in so einer Situation, wo dein Rücken quasi schon völlig zerbröselt, ob du dann noch weiterläufst? Er sagt oh. ja, natürlich richtigerweise geltend. Wahnsinn gemacht, dass er sagt, das ist unser ähm, Kodex, Berufskodex, dass ja? wir weiterlaufen und dass wir ins Ziel kommen, aber ich, ich finde auch, man muss natürlich, wenn es nicht mehr geht, dann geht's nicht. Also es äh, ist so ein bisschen wie bei der hat mich so ein ganz bisschen daran erinnert, wie Dirk Nowitzki, der mit Fieber äh, irgendein Spiel gespielt hat. Also man kann natürlich sagen, findet Argumente für beide Seiten. Zu Timo Boll wollte ich nur so sagen, ist die, gibt es die äh, grandiose Umfrage im SWR, da, da ist, ist mal jemand durch die Fußgängerzone gegangen und hat gefragt, kennen Sie eigentlich Timo Boll? Äh, und da hat jemand gesagt, ja, Timo Boll habe ich, Henny Vertrag. Also okay. <lacht> So viel zur Kenntnis von äh, Tischtennisspielern.
6: Gut, aber wer fällt uns noch ein? Kaputter oh. Rücken? Kaputter Rücken, trotzdem ja, der, der Sieger? F
19: der Felix, also... Ähm Nein, nicht der Felix,
6: Hannes Reichelt natürlich, entschuldigung. Oh, gewinnt, gewinnt die Streif, Hannes Reichelt, ähm, trotz kaputten Rücken. So.
19: Das war aber auch sehr grenzfällig, stimmt.
6: Ja, das war auch nicht in Ordnung. Äh, die, 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 das, äh, das,
19: also da, da würde ich gerne mal wissen, was so der Rücken biologisch für ein Alter hat äh, bei den Skirennfahrern, bei manchen. Das ist schon sehr beachtlich, aber...
6: Gut. So, wir, wir sammeln also. Wir haben Josua Kimmich, wir haben äh, Laura Dahlmauer, Johannes Ritzek, wir haben äh, und
19: dann künftiger Abfahrt Vincent Grießmeier wahrscheinlich jetzt 2018.
6: Ja, wirklich mhm. kann er was. Ich glaube nicht. Wir werden sie diesen Wochenende ja. sehen. Marco hat Patrick, Patrick Lange, was Patrick mhm. Lange? Patrick Lange, dann hatten wir äh, Timo Boll und äh, Sven Heister, hat tatsächlich Tommy Haas ja, nominiert. Das ist halt ein Klassiker, Tommy Haas. Fantastisch.
0: Ich bin noch vor Alex Werder, aber dann. Habe ich auch gesagt. gesagt.
6: Ja, ja ist es auch. Ah, je, je. Nummer vier der Welt. Zwei ja. master sein Turnier gewonnen. Das bin ich Sport Jahres. Ja. Wir schließen das hier mal ab. Wir teilen ja. uns jetzt auf zum Fußball und äh, geben weiter an. am wen gebe ich weiter? An Nikola, glaube ich.
15: Hi, hier ist Christian Ehoff und ihr hört Sportradio 360.
4: Fußball
8: darf selbstverständlich auch in der 333. Ausgabe der Big Show von Sportradio 360 nicht fehlen. Eine erlesene Runde, während gleich die Bayern zu ihrem Champions-League-Spiel in Brüssel gegen den RSC Anderlecht auflaufen, freue ich mich sehr, dass Marco Agemann von Eurosport dabei ist, Alexi Menüsch von L'Equipe, Jan Lüdecke, Franz Büchner bei der Telekom Sport und der liebe Kollege Sven Heist von Sky ist mit dabei. Wir wollen dann auch gleich die Bayern in den Mittelpunkt stellen und äh, einen kleinen Blick in die Glaskugel werfen. Wir basteln uns die Bayern von übermorgen mit welchem Trainer, wo müssen wir ansetzen, mit auf welchen Positionen, wie lange machen Herr Robben und Herr Ribery überhaupt der ja, gerne immer?
0: Wie viel hast du schon gefunden? Ah. ah, gar nichts.
8: Ich habe nur gegessen. Es war ein bisschen viel Senf, glaube ich. Ja.
0: Du du so eine Frage.
8: Könnte sein. Machen ganz, machen das die rausholen. Mit. Ja
0: dann. Und bitte. <lacht> <Und> bitte. <lacht> Nächste Frage. <lacht> wir,
8: wir, können, wir können, jetzt mal ein bisschen, ein bisschen basteln. Was sind, was sind, Dinge, die völlig illusorisch sind? Wir können auch gerne mal erst das Ausschlussprinzip reinbringen. Was geht, was geht gar nicht? Hat sich ja beispielsweise bei den Bayern eine, eine Faninitiative gegen Thomas Tuchel gegründet. Ist das komplett ausgeschlossen? Ist das 50-50? Wie ist euer Gefühl?
3: Ich glaube, es wird ein Trainer sein, den wir gar nicht auf die Rechnung haben. Wie so oft bei Bayern. Aber wenn er wirklich deutsch sein soll und jung, dann, ja, davon gibt es nicht so viele. Richtig.
2: <lacht> so, sind wir, dann,
8: sind, wir dann nur bei, sind wir dann nur bei Tuchel und möglicherweise Klopp Nagelsmann Hasenhüttel, ist das das Quartett oder also müssen wir ganz nicht, anders? Das
0: kann ich definitiv ausschließen. Mhm. Also das, würde mich, das würde mich mega wundern, wenn der Liverpool verlassen sollte. Anschlotte wird's auch nicht. Ähm, das ist total schwierig zu sagen, wie es wird. Also mhm. Wir sind ja alle keine Hellseher. Hellseher. Ähm, Tuchel, ja, klar. Ich glaube nicht, dass sich Uli Hoeneß und Karl-Heinz jetzt davon blenden lassen, was möglicherweise einige Ultras oder Fans äh, zusammenschreiben. Sie haben sich nicht davon abhalten lassen, Manuel Neuer damals zu holen. Und wir erinnern uns alle noch an die Plakate, die da über mehrere Wochen in der Allianz-Arena mit Cor Neuer und so weiter existierten. Und mittlerweile ist das ja gar kein Thema mehr. Also, wenn sich die Bayern-Verantwortlichen für Thomas Tuchel entscheiden, dann holen sie Thomas Tuchel. Punkt. Aber ob das wird, weiß ja kein Mensch.
18: Also, ich kann mir Tuchel nicht vorstellen bei den Bayern, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich meine, du musst da wirklich mit den Stars umgehen können und was. So, wie man Tuchel bisher kennengelernt hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass er schafft, mit dieser Bayern-Mannschaft, ganz egal wie sie ausschaut, nächste übernächste Saison umzugehen. Ich glaube einfach, dass sie vom Typ nicht passt zu diesem Verein.
3: Also, ich hätte einen Wunsch, das hat natürlich gesagt, aber er wird leider nicht erfüllt, weil er geht zu Borussia Dortmund im Januar, zu Lucien Favre. Weil er könnte diesen Umbruch äh, meistern, den äh, Ancelotti nicht geschafft hat. Ist der Freund von Romilicke, die man auf einem Zimmer zusammen als Spieler damals war der wird Genf, aber das wird den ist wieder nicht gefallen, deswegen wieder nicht kommen und wird eher wird wieder ins Ruhrgebiet gehen. Aber sie wäre so vom Profil her der Richtige. Einer, der die Mannschaft im Griff hat und taktische Handschrift äh, durchsetzen kann. So viele gibt es hier nicht.
8: In dem Fall weder jung, nicht deutsch, gut spricht Deutsch, insofern können wir den da glaube ich können wir ihn gut mit reinpacken ähm, wäre Bartuchel nicht eigentlich auch schon das Ausschlusskriterium wenn dann hätte man ihn ja auch gleich holen können oder ist das zu einfach
0: ich glaube nicht dass Thomas Tuchel einer ist der während der Saison kommt ähm, das, also das Risiko mhm. glaube ich hätte er selbst wäre er selbst gar nicht eingegangen mhm. so das wäre wär so ein Notnagel und Thomas Tuchel braucht eine Zeit um, um seine Vorstellungen, als mal kundzutun, Neuverpflichtungen und so weiter, aber auch eine Vorbereitungszeit und Thomas Duchel ist jetzt kein Ersthelfer wie Jupp Heyges in dem Moment. Also das, das eine schließt das andere nicht aus, dass er doch geholt wird. Und Julian Nagelsmann, was hat Julian Nagelsmann vorzuweisen? Sind wir mal ehrlich, also er hat nicht die großen Stars mittlerweile bei der TSG Hoffenheim, die er da trainieren muss. Er hat jetzt einmal die Europa League, kennt Abstiegskampf, ist aber natürlich nicht der Anspruch des FC Bayern. Jung, ja, hochtalentiert. Ich finde es persönlich viel zu früh, wenn er zum FC Bayern geht. Weil dafür muss er, glaube ich, noch viel mehr beweisen, auch, auch international, ähm, um noch ein bisschen was auf die Visitenkarte zu kriegen.
8: Ralf Hasenhüttl wäre dementsprechend so eine ähnliche Ausgangsposition. Auch relativ wenig vorzuweisen, prinzipiell ein bisschen älter, aber halt auch nicht an Jahren in der Bundesliga.
0: ein langsamer Projekt bei RB Leipzig. Ich glaube nicht, dass Leipzig den, den gehen lässt. wenn man mir die vorstellen. Auch wenn er Bayern Vergangenheit hat.
5: Einsprüche, Meinung? Sven, Franz? Ich würd, für den Sommer ist er vielleicht auch noch zu früh, aber ich glaube, perspektivisch ist der Domenico Dedesco keine unwahrscheinliche Lösung für Bayern München. Wird dann wahrscheinlich in Konkurrenz stehen zu Julian Nagelsmann, aber gerade seine Sprachkenntnisse, spricht er fünf Sprachen fließend, ähm, hilft natürlich im Umgang mit diesen ganzen Spielern bei Bayern München. Hat man jetzt ja auch wieder gemerkt. Er hat sowohl die deutsche Sprache als auch halt Spanisch, Italienisch. Das ist ein Englisch, das ist ein enormer Vorteil in, in so einem Gebilde. Und er hat den Vorteil, dass er, glaube ich, mit dem Umfeld in Schalke näher dran ist als das Hoffenheimer Umfeld. Weil er einfach enorm unruhig ist, und eine große Fanbasis dahinter, die unbedingt hochbollen. Ich glaube, wenn er das gut macht, über vielleicht ein, zwei, drei Jahre, dass er dann durchaus eine Chance hat, mal in München zu landen.
8: Tedesco nehmen wir mal mit auf die erweiterte Liste auf, dann für die für die nächsten Jahre, wir haben den Umbruch gerade schon angesprochen, der ins Haus steht bei den Bayern. Was sind die fragilsten Positionen, die die wichtigsten, die man für die nächsten Jahre im Auge behalten muss?
15: Ich denke gerade, auch wenn wir ganz vorne in den Sturm gucken, logischerweise ist eine große Diskussion ja auch, was passiert, wenn Lewandowski nicht spielen kann, weil es gibt aktuell natürlich keinen, der in dieser Mannschaft spielt, der das macht, was er macht. Ich beobachte ab und zu mal die U19 von den Bayern, eben auch durch Youth League Einsätze etc. Wenn man zum Beispiel so einen Manuel mal anschaut, der ist noch relativ jung, ja, der ist glaube ich 18, ähm, aber der bringt die richtigen Ansätze mit. Wenn man den nicht zu früh verheizt, glaube ich, ist das vielleicht einer, den man tatsächlich aus den eigenen Reihen nach oben ziehen kann, was ja jetzt in jüngerer Vergangenheit gar nicht so oft funktioniert hat bei den Bayern. Aber aktuell haben die da gerade in dem A- b Unionbereich bereich gute Mannschaften, das scheint sich in die richtige Richtung zu entwickeln, also die Spiele haben ja auch letzte Saison fast die Meisterschaft gewonnen. Im A-Junioren-Bereich spielen auch jetzt wieder sehr, sehr stark, sind in der Youth League äh, in der nächsten Runde, haben also die Gruppenphase auch dann mal überstanden. Also da gibt es schon echt ein paar talentierte Burschen und gerade wenn man sich so einen Winzer mal anschaut, der ist mega torgefährlich, zumindest auf dem Niveau, auf dem er jetzt gerade spielt. Das ist dann maximal Regionalliga, ab und zu mal zweite Mannschaft, ja, also das muss man noch ein bisschen mit dem Fragezeichen versehen, aber von der ganzen Art und Weise, wie er spielt, wie er seinen Körper einsetzt, wie er Bälle festmachen kann, das ist schon, das ist schon eine Qualität und die ist... Äh, glaube ich, dringend erforderlich sollte ein Lewandowski sich vielleicht doch mal überlegen, woanders zu spielen.
18: Also ich möchte da ganz kurz einhaken. Wenn du sagst, nicht verheizen, Franz, ich verstehe nicht, warum der FC Bayern nicht jetzt mal den Manuel Winter reinschmeißen kann. Für mich hat es nichts mit verheizen zu tun. Für mich musst du einfach mal den Mut haben, so jemanden oben spielen zu lassen. Ein paar Spiele geben. Ich meine, die haben jetzt mit mit dem äh, quasi Otero Reed auch einen, den ich glaube, der hat die, die Ansätze, das Talent, dass er auch ein guter Bundesliga-Stürmer werden kann. Ob es jetzt äh, für die Bayern ganz vorne reicht, weiß man nicht. Aber warum nicht mal so einen Winzer mal reinschmeißen? Gib ihm doch mal die Chance.
0: Die Jugend und die Bayern, das ist echt so ein, so ein schwieriges Thema, weil man darf einzig vergessen, die müssen sofort ganz oben spielen. Die müssen sofort Champions-League-Niveau haben, im Grunde genommen. Sie müssen Sie spielen um die Meisterschaft mit. Also es ist ein enormer Sprung immer von den Junioren zu den, zu den Senioren, gerade beim FC Bayern. Und das ist, glaube ich, gegenüber vielen, fast gegenüber allen anderen Vereinen, vielleicht exklusive mal, vielleicht ein bisschen Borussia Dortmund, ähm, unglaublich schwierig, da Leute ranzuführen in dem Sinne. Jupp Heinkes hatte eine Chance mit dem Stürmer da, hat er in Leipzig, glaube ich, spielen lassen und genau. dann ähm, Im Pokal, genau, und dann ähm, führten sie ja in Dortmund und da habe ich mir gedacht, okay, es ist noch mal eine Zeit, aber das Spiel irgendwann mal entschieden, werf ihn rein für eine Viertelstunde, da kam er gar nicht von der Bank. Also, das ist ähm, diese, diese Zeit, Schweinsteiger und Lahm und Alaba und Badstuber, die irgendwann mal hochgekommen sind, das war ein günstiger Moment. Vielleicht schaffen sie es mal, ein oder zwei Mal hochzuziehen und so langsam ranzuführen, aber aufgrund der Tatsache, weil sie immer international ganz oben angreifen wollen, sich da sehen, Meisterschaft sowieso, müssen sie sich auf dem Transfermarkt umgucken. Und dann kommen wir genau zu den Sachen, wen Christo für wie viel Geld Christo Ich glaube, dass die Bayern, wenn das so weitergeht, dann müssen sie den 100-Millionen-Transfer auch machen. Daran kommen sie nicht vorbei. Da kann Uli Hoeneß noch so, noch so viel reden, wie er will. Den müssen sie letztendlich umsetzen.
5: Ansonsten laufen die, die anderen weg. Ich glaube, mehr denn je kommt es darauf an, den deutschen Markt unter Kontrolle zu haben, weil da vielleicht nochmal einigermaßen gemäßigte Preise vorhanden sind im Vergleich zu den anderen Ländern. Sowas wie Leroy Sané, dass er dann zu Manchester City geht, darf, glaube ich, in Zukunft nicht mehr passieren. Und wenn ein Spieler da ist wie Kevin De Bruyne, ist es auch wichtig, das Talent rechtzeitig zu erkennen, um dann die Möglichkeit zu haben, die direkt in, in, in München zu parken und nicht mehr ins Ausland gehen zu lassen. Sie von dort aus nochmal zurückholen, halte ich perspektivisch für sehr unrealistisch.
8: Beim deutschen Markt sind wir dann logischerweise auch bei Sandro Wagner. Ist das dann, wenn wir alle Komponenten zusammennehmen, Machbarkeit, Finanzierbarkeit, der ist jetzt zu haben die bestmögliche Lösung oder ist es eine Lösung, weil man schnell eine braucht?
3: Ich finde eine super Lösung. Für ihn und für die Bayern. Wie gesagt, wenn der Lewandowski vielleicht mal im Frühling wieder verletzt ist, aber vor allem wenn er geschont werden soll, dann kann er nicht mehr wieder einspringen. Der kennt schon das Umfeld, der hat auch die spielerischen Qualitäten, um sich da nicht durchzusetzen, aber zumindest auszuhelfen. Und dass man dann sagt, ja, er hätte dann nicht mehr so viele Chancen zu werden, mitzufahren, ist völliger Quatsch. Das glaube ich gar nicht, weil er trotzdem seine Einsätze in München bekommen wird. Und äh, da will man mehr schauen auf, auf Bayern als auf Hoffenheim. Und äh, ich find, also wenn man wirklich einen Lewandowski Backup sucht, dann ist er ganz weit die beste Lösung. Und nicht einen schon in Rennfassen Rente, Olivier Giroud holen oder so einen, der dann sechs Monate brauchen würde, um
5: sich zu akklimatisieren. Bei Sandro Wagner habe ich das Gefühl, gerade auch von seinem Alter, bei München würde ihm natürlich die Chance bieten, jetzt nochmal Titel zu gewinnen. Eine deutsche Meisterschaft, einen eine deutschen Pokalsieg, eventuell die Champions League. Bei ihm läuft ja langsam die Zeit davon. Und sehr viel größere Clubs als bei München werden zu ihm nicht mehr kommen, wo die Wahrscheinlichkeit derart hoch ist, eine Trophäe zu gewinnen. Den Preis, den er aus meiner Sicht dafür bezahlen muss, ist, dass er halt kaum mehr zum Einsatz kommen wird oder nur dann zum Einsatz kommen wird, wenn die besten Spieler ausfallen. Und wenn die nicht ausfallen, dann wird er in den entscheidenden Spielen auch nicht mit von der Partie sein. Zumindest nicht so wie in Hoffenheim, dass er da jedes Mal von Beginn an spielt und in dem Team einen hohen Status hat. Das wird er verlieren, wenn er nach München geht. Er tauscht aus meiner Sicht mögliche Titel gegen seine persönliche Karriere ein. Ich
0: sehe es, ich sehe es gar nicht so dramatisch. Ich weiß gar nicht, wer da Spielberichtet Champions League, obwohl er Europa League gespielt hat, weiß ich jetzt gar nicht aus dem, aus dem Kopf. wer ja, wäre spielberechtigt, verstehe. auch
5: wenn er in der Qualifikation gegen Liverpool gespielt hat. Ja.
0: Okay. Ich sehe es nicht so dramatisch, weil dazu kenne ich also vermeintlich Jogi Löw zu gut. Ähm, Sandro Wagner hätte gar kein Problem, auch wenn er weniger spielen sollte, sich sofort auch dann in die Mannschaft wieder ähm, reinzufinden, auch bei der deutschen Nationalmannschaft, um dann die WM zu spielen. Also weniger Einsatzzeit bedeutet für mich nicht gleichbedeutend mit keine WM denn Sandro Wagner kennt das Umfeld jetzt bei der deutschen Nationalmannschaft und dann wäre er auch dabei, auch wenn er von 17 Rückrundenspielen vielleicht dann, keine Ahnung, achtmal eingewechselt äh, worden ist, zwar auf den Stadelf gespielt hätte und äh, vielleicht nur drei Tore geschossen hätte. Also das sehe ich persönlich nicht so als gravierend an, weil da der hat, der hat Jogi Löw in der Vergangenheit immer einen rausgezaubert, der nicht auf der Liste stand und der auch mal nicht brilliert hat über zig Einsätze, also... Ich finde, es auch eine gute Lösung für die Bayern.
8: Abschließend Robben, Ribéry. Wie lange noch? Was sind mögliche Alternativen? Sind das gerade die Positionen, wo dann die 100 Millionen, die Marco ins Spiel gebracht hat, wirklich auf den Tisch gelegt werden müssen, um da dann weiter auf allerhöchstem Niveau konkurrenzfähig zu bleiben?
3: Also Robben noch ein Jahr geben, Ribéry nicht mehr. Ja, der springt keine Leistung mehr seit drei, zwei, drei Jahren schon, muss man ganz ehrlich sagen. Er kommt man seinem jährigen Gegner nicht mehr vorbei. Weil sein kingsley ganz locker schafft. Auch wenn er vielleicht nicht die A-Lösung sein soll äh, oder sein wird in Zukunft, werden wir sehen. Ist aber trotzdem gesteigert zuletzt. Und äh, Robben ist nach wie vor äh, eifrig, motiviert und endlich mal gesund, äh, zumindest mittelfristig jetzt. Die Zukunft ist schwierig. muss man sehen, ob der Kingsley sich äh, durchsetzt in den kommenden Monaten. Er, 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 er spürt das Vertrauen von Henkers. Ähm, aber auf jeden Fall müssen die Bayern dann... Äh, Irgendwas tun auf dem Transfermarkt für Lewandowski, wenn er geht, was ich auch glaube im Sommer. Hinten werden sie auch nicht jünger. Ja, also ja in die Mitte geht es noch, ich. aber die Seiten vielleicht auch Alaba stagniert seit ein Jahren. Und, Bonucci und, äh, und nicht die weniger Verletzungsanfällig, muss 30. noch
18: dazu sagen. Hm, hm. Sie werden auch nicht weniger Verletzungsanfällig gerade hinten.
3: Hm, hm. Also es gibt viele Baustellen, viel mehr als man denkt. Und das ist Neuer, ob er zurückkommt, war genau.
18: Für mich übrigens auch mit die entscheidendste Position. Hm. Kommt Manuel Neuer nochmal mit... 100% wieder.
5: Was Ribéry und Robben betrifft, müsstest du, glaube ich, mit den Spielern selbst abklären, wie die sich ihre Zukunft vorstellen. Wie oft wollen sie noch zum Einsatz kommen in den, vergangenen, in den nächsten Jahren? Sind sie bereit, eventuell auch auf Spielzeit zu verzichten, um dann jüngere Spieler mit einzubauen? Geben die sich damit zufrieden, so eine Teilzeitlösung zu sein oder zumindest einige Spiele mehr abzugeben, was ihrer, ihrer persönlichen Fitness dann auch gut tun würde? Ich habe so im Kopf dieses Beispiel von Zinedine Zidane und Cristiano Ronaldo, der zu ihm gesagt hat, komm, auswärts fährst du jetzt am Saisonende nicht mehr mit, konzentriere dich auf die wichtigen Spiele. So ein Deal würde mir auch für, für Ribéry und Robben einfallen.
3: Ja, Ribéry wird nie akzeptieren, dass er auf der Bank muss. Das weiß man ja. Er, er denkt leider noch, dass er das Niveau von Ronaldo hat. Wenn er eigentlich mal kapiert hat, dass er nicht mehr diese absolute Weltklasse hat, dann geht es. Aber ich kenne ihn ja, der wird sich nicht mehr ändern. und äh, Er wird nie akzeptiert akzeptieren auf der Bank zu landen. Er lässt sich auch nicht von dir ändern. Ne? Du hast keine Chance. Leider ne? nicht. Ich habe es aller Macht versucht. Hast du, ne? Robben glaube ich auch nicht. Aber wie gesagt, Robben kann noch ein Jahr richtig auf höchstem Niveau spielen. Riberin nicht mehr.
8: Sind das <lacht> so mal zu viele Baustellen, um, um in diesem Jahr um den Champions League-Titel mitzuspielen?
0: Ja, ich sehe die Bayern nicht im, im Finale der Champions League. Stand jetzt. Also, wir haben schon so viel gesehen. KO-Runden haben immer was ganz Spezielles. Auswärtsplatzverweise, Platzverweise, Verletzungen und so weiter, Schiedsrichterentscheidungen. Also, da natürlich jetzt pauschal zu sagen, die werden das Finale nicht sehen, Ist sehr gewagt. Aber Stand jetzt von der, von der Qualität der Mannschaften, die ich da so sehe, sehe ich die Bayern nicht in der, in der Finale.
5: Ich glaube, auf höchstem Niveau kann auch Teamgeist sehr viel ausmachen. Und wenn sie sich da zusammenreißen und auch Jupp Heynckes dann nochmal einen entsprechenden Abschieb ein, dann könnte das vermeintlich eingespieltere Mannschaften wie Manchester City, Paris Saint-Germain, die dann vielleicht auch individuell besser besetzt sind, zumindest ausgeglichene Duelle liefern. Dass sie da nicht Favorit sein werden, steht aus meiner Sicht fest. Nur ich glaube, so eine ähnliche Geschichte wie 2013, wenn das so eine eigene Motivation von innen herauskommt, dann lässt sich damit einen Qualitätsunterschied durchaus ähm, ähm, verringern.
18: Also ich äh, sehe die Bayern nicht so weit weg von der, von der europäischen Spitze, muss ich sagen. Ähm, für mich sind die momentan auch definitiv kein Favorit aufs Finale. Aber erstmal abwarten, was passiert. Äh, wie kriegt Heinkes die Mannschaft wieder hin? Und ich glaube, vieles wird zu schwarz gesehen nach diesem Auftritt bei, bei PSG. Das war einfach ein sehr schwarzer Tag für die Bayern. Aber ich glaube nicht, dass du sie unbedingt daran messen kannst. denn ähm, Die haben viel Qualität in der Mannschaft und... Ähm, wie Sven gesagt hat, wenn die zusammenfinden, wenn der Teamgeist stimmt, dann können die mit den passenden Tagen ganz weit kommen, glaube ich.
8: Mal gucken, wie es dann im Heimspiel aussieht gegen PSG am 5. Dezember. Ist es soweit? Gucken wir uns an, kurzes Päuschen und äh, dann geht es um den BVB. Oh oh, ich
0: muss los.
2: <lacht>
0: Hallo, hier ist Torcher Fedo, ihr hört Sportradio 360.
9: Ja. Das so, dann. Dann, dann wollen wir anfangen. Wir machen jetzt eine Runde über gefährlichen Sport. Jeder stellt sich jetzt einmal vor und äh, trägt vor, über welchen gefährlichen Sport er sprechen will. Bitte sehr.
10: Also ich bin der Fabian. Ähm, du musst schon ins Mikrofon springen. Ich bin der Fabian, bin zu Hause in der Sportart Tennis. Ob die jetzt gefährlich ist, kann jeder selbst für sich beurteilen. Ähm, es gibt welche, die schlagen schneller auf und äh, weniger schnell auf. Ähm, ja, wie, wie ausführlich?
9: Ja, wir mal rum.
19: Johannes, ich ähm, betreue ski und die ansonsten auch nicht ganz ungefährlich, auch wenn es erstmal nicht so aussieht, Sportart Baseball, auch wenn man da erstmal viel steht, aber es kann auch, äh, kann auch gefährlich werden.
16: Ja, hallo erstmal. <lacht> ich bin der Piet. ich mache eine Esca und äh, Motorsport ist halt gefährlich.
7: Warum ich hier sitze, ich weiß es nicht. Stefan, ich mache auch den Motorsport, komme gerade aus Macau, gefährliche Rennstrecke. Es gab wieder mal einen Todesfall, deswegen bin ich mit dem Thema wohl vertraut.
14: Saskia, ich habe noch keinen Todesfall. Ich mache Biathlon, was <lacht> gefährlich ist. Aber sonst weiß ich auch nicht, warum ich hier bin.
21: Sorry, Jürgen, ich komme auch vom Tennis und wahnsinnig gefährlicher Sport.
9: Die Gefahr von da müssen wir uns echt nochmal unterhalten, aber <lacht> ähm, den Unfall will ich dann nicht erleben. Äh, ja, Stefan, du kommst aus mal klar, du hast es gerade gesagt, ähm, da gab es mal wieder einen Todesfall im Motorsport. Äh, diesmal hat es einen Motorradfahrer erwischt. Ähm, mein Eindruck war, man ist dann aber zumindest am nächsten Tag dann schon recht normal wieder zur Tagesordnung übergegangen, also hat den Rennkalender, sagen wir mal, durchgezogen, wirkte chinesisch diszipliniert so von außen, wie, wie war es vor Ort wirklich, also wie lange hat der Schockner gesessen bei den Beobachtern, bei der Organisation, bei den Zuschauern, was hast du mitbekommen?
7: Also grundsätzlich muss man sagen, Macau, eine der gefährlichsten Rennstrecken der Welt, 6,2 Kilometer lang, Höchstgeschwindigkeiten von knapp unter 300 und ähm, das alles in einer Streckenbreite von 7 bis 14 Meter und 7 Meter ist eher Standard. Gibt so gut wie keine Reifenstapel, gibt also nur Leitplanken und der Unfall hat sich ereignet beim Motorradrennen und dann kann man natürlich schon sagen, Motorradrennen ist was Kurioses auf dem Stadtkurs. sollte man nicht unbedingt machen, ist spielt in so einer ähnlichen Liga wie die Isle of Man, also Straßenrennen für Motorräder. <lacht> wo im Prinzip nicht viel angepasst ist an der Rennstrecke. Ja, wie hat sich das dargestellt vor Ort? Du weißt im Prinzip, wenn die Motorräder auf der Strecke sind und es kommt eine rote Flagge raus, dass es heftig wird. Es gibt einfach keine Knautschzone, gibt einfach keinen Sturzraum. Und in dem Fall ist es dann so gewesen, dass es wirklich sehr, sehr still wird im Pressezentrum, weil jeder einfach weiß, okay, das war jetzt ein schwerer Unfall. Die Kamera hat dann auch einmal rüber geschwenkt, das war aber eher keine Absicht, sondern einfach zufällig in die Richtung, wo der Unfall gerade passiert ist. Man hat dann schon gesehen, der lag dann da ohne Helm und äh, später hab's es dann auch noch äh, diverse YouTube-Videos gegeben. Also man sieht schon, schon der der Unfall war einfach heftig und der flog einfach in die Leitplanken rein. Ähm, die Wahrnehmung vor Ort ist dann eigentlich die, dass man darauf wartet, wie das Organisationskomitee reagiert. Und ähm, ich war schon ein paar Mal in Macau, war mein neunter Besuch und der Ablauf ist eigentlich immer der gleiche, dass dann früher oder später die Organisatoren kommen und eine Pressekonferenz einberufen und dann wird bekannt gegeben, dass der Fahrer leider auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben ist und das ist auch wieder eine Besonderheit ein Rennfahrer stirbt nicht auf der Rennstrecke, sondern ein Rennfahrer stirbt, wenn dann auf dem Weg ins Krankenhaus oder im Krankenhaus war schon bei Senna so, der starb im Krankenhaus ähm, Earnhardt. Earnhard. und das hat auch rechtliche Gründe das hat auch einfach Gründe weil so eine Motorsportveranstaltung auch unter dem Zeichen steht, das Show must go on es gibt bestimmte Verträge mit TV-Stationen, es gibt natürlich auch entsprechende Abmachungen. Sponsoren wollen, dass die Rennen stattfinden, die Fahrer wollen, dass die Rennen stattfinden. Und in dem Fall wäre es so gewesen, Samstagabend wäre ein Todesfall auf der Rennstrecke gewesen, wäre es nach internationalem Recht so gewesen, die Rennstrecke muss gesperrt werden, es muss eine Kommission eingerichtet werden, man muss untersuchen, wieso kam es zu dem Unfall, was war der Grund dafür, gibt es möglicherweise, was was man tun muss an der Rennstrecke und dementsprechend wäre das Wochenende gelaufen gewesen. Ähm, so war es jetzt halt dann die offizielle Verlautbarung. Obwohl man eigentlich schon sehen konnte, Motorradfahrer fliegt ab bei Tempo 100, 150 in die Leitplanken. Da ist wahrscheinlich nicht mehr viel zu machen. Ja, also es war irgendwo war dass das Ding tödlich ändert. Ähm, dass es dann dennoch nicht so ist, hat halt tatsächlich politische Gründe. Ähm, du hast recht, wenn du dann sagst, es ging relativ schnell wieder zur Normalität über. Das Glück war jetzt in dem Fall in Macau, also wenn man von Glück reden darf, dass es das letzte Rennen war an dem Tag, an dem sich der Unfall ereignet hat und im Prinzip wurde dann am nächsten Morgen eine Neue Seite aufgeschlagen sozusagen und dann hat alles wieder seinen normalen Lauf ge von, äh, genommen. Die Rennen am Sonntag waren auch recht ruhig, das hat dazu beigetragen. Am Samstag war es Chaos pur, Massencrash und Stau. Ähm, gab keine Verletzten außer den Todesfall dann. Ähm, es ist aber halt so eine Sache in Macau. das ist so ein gefährliches Pflaster, da passiert das regelmäßig. Macau ist auch eine der wenigen Rennstrecken, die keine offizielle Todesliste führen. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, weil da so viele umkommen und die Veranstalter einfach nicht wollen, dass diese Veranstaltung so ein negatives Image kriegt. Es ist aber halt dann auch ein Mythos, weil es so gefährlich ist, es ist ein Stadtrennen völlig, völlig widersinnig, völliger Irrsinn eigentlich und jedes Jahr denkt man auch wieder, wer auf die Idee kommt dort Rennen zu fahren, der ist dann schon selber schuld. Und das sind wir wahrscheinlich auch in so einem Kernpunkt, wieso tun die Leute das, also wieso wollen die das? Die gehen bewusst dieses Risiko ein und in Macau heißt dieses Risiko halt ein Fehler und es endet böse. Und das haben wir halt in den letzten Jahren tatsächlich häufiger wieder gesehen. Ja, aber das Rennen ist freigegeben von allen möglichen Weltverbänden. Also der Automobilweltverband gibt es frei für Vierradsport und der Motorradweltverband gibt es frei für Motorräder. Ich persönlich finde es völliger Wahnsinn, das zu machen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, und wenn man Motorräder ist. sowieso, ja. Und äh, wenn man dann aber da ist und wenn man sich das ansieht und anhört, die Motorräder sind beispielsweise morgens auf der Strecke und pfeifen an meinem Hotel vorbei, und die fahren mit 200 km/h durch die schnellste Kurve, die es da gibt. Und da gibt es einfach keinen Sturzraum. Und dann stehst du einfach da und hast den Mund offen und sagst einfach nur, boah, das ist Wahnsinn, das ist sensationell. Also die Bilder und die Stimmung dort, unglaublich, richtig gut. Aber es ist halt kreuzgefährlich und dessen muss man sich einfach bewusst sein.
9: Johannes, wo fängt beim Journalisten die Faszination auf an? Und wo sollte sie aufhören? Also Wie, wie siehst du das?
19: Ich, ich, glaube, es gibt auch schon einige Parallelen zum Skirennsport auch. Das, ich denke, das berühmteste Beispiel oder die berühmteste Parallele ist Kitzbühel, ähm, die, die Streif, äh, von der wir irgendwie alle, ähm, wenn das jetzt wieder diesen Januar ähm, sein wird, ähm, glaube ich, 20. Januar so drum, Mitte Januar da, gucken halt alle hin. Und es gibt ja einen ganz bestimmten Grund, warum alle hingucken. Nämlich weil, nicht weil es die Abfahrt in Lake Louis ist, wo, wo es relativ verhältnismäßig einfach um die Ecke geht, oder auch Gröden, oder, ähm, gut, ich meine, es ist alle, alle Abfahrten sind wahnsinnig schwierig und zern, aber Kitzbühel ist einfach die Abfahrt, Darren Ross hat das mal sehr schön gesagt, ein ehemaliger amerikanischer kitzbühel -Sieger. Das ist eine Strecke, auf der sich eine Karriere auf, ein, auf der fahre ihre Karriere auf ein neues Level heben, oder wo Karrieren enden. Und ich denke, das ist relativ ähnlich, ja? Jeder weiß, das ist eigentlich völliger, völlig hirnrissig, ist, sich auf eine Eisautobahn zu stürzen, die wirklich blankes Eis ist. Wir können uns das gar nicht vorstellen, dass das ist wirklich, das hat ja nichts mit Schnee zu tun, ja? Das sind ja wirklich die, die vereisen diese Strecke oft nochmal extra, so dass es wirklich blankes Eis ist. Die haben natürlich auch Kanten, die da greifen, aber trotzdem. Wir schicken Fahrer mit Tempo 150, 160 diese Eisautobahn runter und ähm, wundern uns dann, wenn die dann dreimal in den Zaun fallen, weil sie irgendwie eine, eine Bodenwelle nicht sehen und dann, dann ruft der Fernsehkommentator, hey, jetzt wird mir aber zu viel. Ne? Und dann denke ich mir, na gut. das, das heißt, ist, das ist eigentlich da, Also das ist letztlich, letztlich, jeder kennt diesen Pakt und die Frage ist immer, ähm, Gut, bei Kitzbühel ist es immer noch was anderes oder ein bisschen was anderes, weil da ist immer die Frage, ähm, oder auch grundsätzlich im Schirensport, hast du, wird dir da von den Organisatoren nochmal ein extra Risiko aufgeschnallt, indem man zum Beispiel jetzt wie vor zwei Jahren, dass man da dass der eine Streckenabteil nach der, nach dem Sprung an der nach Hausberg wo es dann wo die einmal die Fahrer in diesen über den Red Bull, diesen Red Bull reinspringen und dann über die Traverse links rausfahren da konnten sie halt äh, war das so dass die ähm, so viele leute drüber gerutscht waren dass dass da so viele bodenwellen entstanden sind dass die fahrer das aber nicht gesehen haben bei den lichtverhältnissen und dann war das so eine cocktail von ähm ähm, Schwierigkeiten, dass die ähm, das nicht gesehen haben und das war natürlich ein. Ähm, da hattest du das, wirklich das Gefühl, da wurde den Fahrern zusätzliches Risiko aufgeschnallt dass sie irgendwann nicht mehr handeln konnten ansonsten ist natürlich diese Strecke per se lebensgefährlich, wenn wir Fahrer ohne ähm, oder mit einem Rückenprotektor, ansonsten mit null Knautschstunde, nur in einem ganz ganz dünnen Anzug um ja keine Zehntelsekunde zu verschenken wenn die so eine Strecke runter ähm, schicken, dann müssen wir damit rechnen, dass da Fahrer zu Tode kommen und ähm, das ist leider jetzt auch wieder mit David Poisson passiert, wobei da ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob die Zäune, da, da hieß es ja, die Zäune seien so schlecht ähm, in Kanada auf dieser Trainingsstrecke gewesen, dass er da durchgerutscht ist und in den Wald äh, gegen den Baum geklatscht ist, ob das wirklich so war, weiß ich, wie, ob die Netze wirklich äh, mangelhaft dort waren, weiß ich nicht, ähm, Tom Staufer, der Schweizer Skitrainer hat uns gesagt, äh, die Netze waren so wie immer, das kann man natürlich fragen, waren sie so wie immer schlecht oder so wie immer gut, aber es ist das ist auch mal ein spezielles Thema, weil ähm, die das ist ja ein sehr hochtechnologisierter Bereich und äh, diese diese Skinetze ist ja das ist ja nicht so, dass wir das irgendwie an auf den Skipisten, wenn wir Ski Skiurlaub fahren, dass dass das irgendwie eine Industrie ist, wo wirklich ganz viel Wettbewerb auch dahinter steckt. Das ist für einen ganz ganz kleinen Klientenkreis für für diese 80 Abfahrer, die sich da jedes Mal runterstürzen und da findet jetzt nicht viel Industriewettbewerb statt. Ne? das ist äh, das wird immer nur dann verbessert, wenn was passiert. Der, das berühmteste Beispiel ist Gernot Rheinstadler. Reinstadler kennen sicherlich viele von euch, der in Wengen, glaube ich, Anfang der 90er, mit dem Ski in diesen Netz hängengeblieben ist und das Becken sich aufgerissen hat und ähm, dann die Leute, darauf gekommen sind, dass diese Netze zu grobmaschig sind, also dass sich das Skier verheddern können und dann die Leute quasi, dem wurde richtig das Becken aufgerissen, der hat noch gesehen, wie er so eine Blutspur, da sich gezogen hat und ist dann in Ohnmacht gefallen und nie wieder aufgefallen ne? und äh, aufgewacht und da hat auch mir damals der, der damalige Rennchef gesagt, den ich jetzt vor zwei Jahren mal getroffen habe, der hat gesagt, äh, an ihn wurde nie ein Vorwurf angetragen, aber er lebt letztlich mit dieser Schuld, weil er letztlich dafür für die Sicherheit verantwortlich war und also es ist, um seine um Frage zu beantworten, es ist, ähm, ich glaube, man muss sich einfach darauf bewusst sein, dass dieser Sport ähm, eigentlich ein Geschäft ähm, mit der Gefahr ist äh, oder die Fahrer dort mit Kräften ringen, für die sie an sich nicht gemacht sind. Ja? Dass die irgendwie und diese Faszination aber ja auch darin besteht, warum da 20, 30, 40, 50.000 Menschen jedes Jahr an die Pisten kommen, dass wir schauen wollen, schaffen sie das oder nicht? und auch ein Horrorsturz ähm, in Anführungszeichen jetzt wie Axel Zwinder der vor zwei Jahren ins Netz geflogen ist glaube ich und ähm, der der wird zu 10.000 100.000 auf YouTube angeschaut weil die Leute dann doch immer von dieser von diesem Nervenkitzel fasziniert sind und das ist letztlich das ist der Grund warum wir da hinschauen warum dieses Rennen diese Rennen auch so groß geworden sind warum das immer noch diesen archaischen äh, oder diesen sehr ähm, diese, diesen Tanz auf der Rasierklinge vom Skirennsportmann immer noch so verkörpert diese Abfahrt und ähm, die Fahrer wissen das ja? und sie wissen, sie machen es, weil genauso wie in Macau, wenn sie, sie um die Kurve kommen, dann sind ihre Karrieren auf einem neuen Level und genauso in Kitzbühel, wenn der der Fahrer, der dort als erster ohne zusammengeflickt werden zu müssen, runterkommt, ist auf einem neuen Level und das ist das Modell, das wissen alle und ich glaube, das muss man sich aber auch bewusst, einfach bewusst machen, dass dass man, dass, dass, dass dieser Pakt, dass den alle eingehen und den auch alle willentlich eingehen, man muss halt immer nur gucken, ob von außen noch zusätzliche Risikoverkommen reingetragen werden. Bei Macau, bei so einem Stadtkurs, in dem es keine Knautschone gibt, finde ich es eigentlich noch ein Stück krasser, weil da, da wartest du eigentlich darauf. Also da kann ich wirklich nur jedem. Also das ist wirklich das ist wirklich, da, da wartest du wirklich drauf. Bei Kitzbühel ist es zumindest so, da gibt es gewisse, äh, äh, gibt es gewisse Sicherheitsmaßnahmen, da weiß jeder, worauf er sich einlässt, da ist ein gewisses Level da, aber äh, ansonsten, glaube ich, muss man sich immer dieser dieser äh, diesen Pakt vor Augen führen und. Ähm, glaube ich, darf das nicht überhöhen äh, als Mythos, sondern muss es einfach als das nehmen, was es ist, nämlich in einen Ring mit, ähm, mit, mit Kräften, für die die Fahrer eigentlich nicht gemacht sind. Und, ähm, also für mich war das, dieser Tod von David Poisson war wieder die Erinnerung eigentlich, weil es uns so ein bisschen, so ein bisschen daran erinnert hat, dass das, was die dort machen, ist unfassbar gefährlich und nötigt einem aber einen riesen Respekt ab, auch einfach so eine, sage ich mal, ver verhältnismäßig einfache Piste wie Lake Louis runterzufahren deswegen, glaube ich, ist es immer ganz wichtig, zu, zu wenn man jetzt auch mal ein deutscher Abfahrer der jetzt in diesem Abfahrtswinter nicht ganz so schnell fährt, glaube ich, muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein mit, mit Kritik, weil letztlich geben die alle da ihr Bestes und keiner fährt da absichtlich irgendwie langsamer runter. Ähm, von daher, glaube ich, ist so ein bisschen, bisschen Zurückhaltung dabei ähm, immer angebracht. Und wenn ich jetzt so die, die Abfahrer erlebe, das ist eine ganz spezielle Stimmung, auch eine ganz große Wertschätzung untereinander, weil die ganz genau wissen, was sie da tun. Es ist einfach ja lebensgefährlich und und ich glaube diese diese Wertschätzung, wenn irgendwas Gutes aus diesem Unfall wachsen kann, dann glaube ich nur diese Wertschätzung dafür, dass äh, für für das, was die dort tun, egal ob da jemand jetzt Erster, 20. oder 37. wird. Das ist das für mich persönlich, jeder hat da die gleiche Wertschätzung verdient und ich glaube, das so gesehen war es gar nicht so schlecht, vielleicht erinnert das dann mal so ein bisschen daran Okay, ähm,
9: das war eine kurze Antwort, Johannes, das war gut. Ja. Man
19: ein bisschen
9: noch ein äh, Piet, Piet, wir wissen ja, äh, die Nesca, kann man das so sagen, es gab eine Zeit vor dem Unfall von Delonhardt und eine danach, ähm, viele Sicherheitsmaßnahmen, ähm, die danach ergriffen wurden, auch an den Autos, an den Strecken. Ist das was, wo du, du sagst, also, äh, zum Glück gab es das jetzt, äh, da kann ich jetzt
16: in Anführungszeichen beruhigter Schauen oder ist es für dich kein Faktor? Jetzt halte bitte mal den Arm so ausgestreckt und ich rede es dann länger als der Johannes. <lacht> <Check>. Challenge accepted. <lacht> nee, du nee. weißt schon,
7: der Peter hat zwei Bücher über den ersten Tag geschrieben.
16: Also ich, ich, kann, ich kann. Aber er hat sie nicht dabei, er kann nicht was vorlesen. <lacht> Aber ich kann sie dir runterbeten, die ganzen die einzelnen Punkte, wie man die. Nein, also ganz generell. Johannes hat genau den Nagel auf den Buck getroffen mit dem, Beist, äh, mit dem Beispiel vom Rheinstadler-Unfall in Mengen. es muss erst immer was passieren, dass was passiert. Und äh, genauso ist es in den Erstgang gewesen, du hast es vorher gesagt, der äh, Unfall von Earnhardt war halt im Prinzip dort die Wende, was das Thema Sicherheit betrifft. Ähm, es gab ja nicht nur den Unfall von Earnhardt, es gab ja davor schon drei andere Unfälle, die ich jetzt nicht im Detail skizzieren muss, aber es waren äh, 2003 Tote und dann kam eben im Februar 2001 Earnhardt und Earnhardt war halt der siebenfache Champion. Ähm, es war die erste äh, Fernsehsendung von Fox, die Live-Übertragung von Fox in der SK, es war das Daytona 500, es war die letzte Kurve, es war die letzte Runde und dann fährt der völlig unscheinbar in diese Leitplanke und ist tot. Es haben in der SK Hunderttausende von spektakulären Unfällen gesehen, habt ihr auch schon gesehen, wahrscheinlich bei RTL, es hat wieder gekracht, die wilden Cowboys und so weiter und so fort. Dieser Unfall von Earnhardt, der war derart unspektakulär, du denkst dir normalerweise, die Tür geht auf, der steigt aus und, 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 und geht ganz normal weiter. Mehr war es nicht. Der ist einfach nur ganz im spitzen Winkel in, in die Mauer gefahren, mehr war es nicht. Und das war einfach ein Wake-up-Call. Ein Wake-up-Call, weil es einfach irgendwann zu much wurde. Es war in, also um die Jahrtausendwende herum einfach so, dass die Massenmedien richtig Geld dafür bezahlt haben, dass da ein, ein, ein ganz spektakulärer Motorsport in Amerika übertragen wurde. Nur als Beispiel, momentan, der momentane Tarif für eine Netzkassaison saison sind 900 Millionen Dollar an Fernsehrechten. 900 Millionen Dollar. Das kann keine einzelne Station mehr zahlen, das teilt man sich mittlerweile auf, es gibt zwei. Also eine Station überträgt die erste Hälfte, eine andere Station die zweite Hälfte, also beide mit 450 Millionen. Nur mal als, als kleine Gegenrechnung, die Werbeeinnahmen sind so, dass das sich das deckt. Muss man sich mal vorstellen, also um so viel Geld reden wir da, auch da schon 2001, das war nämlich gerade schon der Peak. Und dann ist ja ganz klar, dass man irgendwann sagt, okay, wenn es dann also den, den Top-Sportler, einen Senna, Formel 1 analog, Imona sieben Jahre vorher, wenn den Top-Sportler trifft. Also es wäre so genau wie wenn wenn Hermann Mayer ums Leben gekommen wäre oder wenn wenn äh, im Tennis, im, im Tennis äh, der Federer einen Aufschlag macht, trifft den Nadal und der Nadal ist tot oder so. So müsst ihr euch das vorstellen. Ja? Wenn der Top-Sportler das Aushängeschild um, ums Leben kommt, dann musst du was machen. Und Nesca hat nicht nur etwas gemacht, die haben, wie die Amerikaner dann gerne sind, komplett übertrieben, sage ich jetzt mal, aber bewusst übertrieben und auch gut übertrieben, die haben ein eigenes Forschungszentrum hochgezogen, wo genau diese ganzen Geschichten dann untersucht worden sind. Es gab ein Spezialistenteam, die dann ein neues Auto gebaut haben. Das Auto, bis das fertig konstruiert war und im Rennen war, das waren 2007, kam das dann und 2001 war der Unfall, die haben da sechs Jahre hingebastelt. Also man hat wirklich etwas getan und äh, der Effekt war der, als wir dann mit, mit Stefan, als ich Stefan zum ersten Mal mitgenommen habe zum Daytona 500 im, im Vorrennen Xfinity, fährt einer, äh, den wir heute alle auch kennen, Kyle Larson fährt dann in so ein Crossgate hinein oder Massenkarambolage, also ein Big One auf das Stadtziel gerade fährt in so ein Crossgate rein, Crossgate ist quasi, wenn du einen Fangzaun hast wollen die Leute ja trotzdem auf die Strecke vor und nach dem Rennen und das ist also praktisch ein Türchen, das aufgeht und dann kommen dann zehntausende Leute und können auf die Strecke gehen und genau dieses Ding trifft da, da Kai Larson, wir waren 100 Meter weg davon ähm, und äh, ein riesen also eigentlich nicht, es war alles sehr still aber ein riesen Knall, ein riesen Rauchwolke du siehst erstmal gar nichts und dann siehst du wie eine halbe Tribüne weggebeamt worden ist und irgendwo brennt und liegt ein Motor. Wir haben gedacht, also mir ist das Blut in den Adern gefroren, dir wahrscheinlich auch ähm, jetzt haben wir wirklich ein paar Tote und wir sind drüben und müssen live vor Ort über dieses Chaos berichten, dass da nur 32 verletzte Zuschauer waren. Nur zwei, ihr kennt alle Le Mans, Le Mans 55, oder? Wo dieser Mercedes ähm, über die Strohballen hinweg, ist. So, so was in der, in der Richtung war das. Ja? Und wir haben alle gedacht, jetzt gibt es äh, tote Zuschauer und so weiter und so fort. Skandal, Skandal. Wir waren mit, mit ein paar anderen Kollegen, wir waren glaube ich vier oder fünf Mal aus Deutschland, mehr waren wir nicht. Wir hätten das also alles sofort abdecken müssen. Es war Mitternacht in Deutschland, deutsche Zeit. Ich habe mir nur gedacht, um Gottes Willen. Und dann waren es Gott sei Dank, und das bitteschön, nur 32 verletzte Zuschauer. Wenn das aber passiert wäre, da bin ich mir sicher, 2001, also vor 15 Jahren, dann hätten wir genau die Situation gehabt. Dann hätten wir genau die Situation gehabt, dass wir so eine Mordgeschichte haben mit 55 oder was weiß ich was Toten, irgendwas in der Richtung. Es muss, lange Rede, kurzer Sinn, du bist tapf, es muss immer erst was passieren, damit was passiert, gilt für Ski Alpin, genauso wie für Macau, genauso wie für Detona, ist halt so, es ist trotzdem spektakulär und weil es eben spektakulär ist und weil es eben kraft und Shepard ähm, gucken da auch so viele Leute hin. Nur, bitteschön, Nesca alte Regel, Blechschäden von mir aus, aber keine, eine, keine Verletzten. Wenn die Autos krumm schief sind, das ist gewollt. Aber die müssen so sicher sein, auch für die Zuschauer, dass was, was, das, was die Menschen betrifft, dass nichts passiert. Und das ist der Anspruch. Und den haben sie eigentlich ganz gut hinbekommen, weil ich kann mich jetzt, was NASCAR betrifft, nicht was Docker-Racing betrifft, aber was NASCAR-Racing betrifft, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir da in den letzten Jahren wirklich was, was ganz Böses hatten. Anders ist bei IndyCars zum Beispiel. Das ist in grün, nur nochmal schneller. Also Indy 500, das sind dann die amerikanischen Formel 1. Da gibt es regelmäßig Tote. Ist halt so. Offenes Cockpit, haben wir auch schon gehabt, das Thema. Justin Wilson, etc. Und ähnlich ist es auch bei den, bei den Dirt-Track-Races, also wo die Amerikaner auch im Kreis fahren, aber dann eben auf, auf losem Untergrund, wo halt dann auch die Sicherheitsmaßnahmen nicht so sind wie in der Nesca. Das ist definitiv so. Bei den Indikas ist das Speed zu hoch. In der Napolis, wenn die da mit 380 im Oval fahren, du hast von Macau gesprochen, ja. Äh, die die Macau fahren sie 290 an der schnellsten Stelle, in Indianapolis in im Qualifying fahren die im Schnitt 380, im Schnitt, im Schnitt. Und du weißt, so ein Speedway, da gibt es keine Auslaufzonen, da ist eine Mauer. Stell da mal einen Formel-1-Fahrer rein, der macht sich in die Hosen. Und ich kenne genug deutsche Rennfahrer, kenne ich genug, die nicht in die Formel-1 gekommen sind, aus welchen Gründen auch immer, meistens Geld, die auch in Amerika mal versucht haben, die Nase reinzustecken und die gesagt haben, hey, ihr seid doch wahnsinnig. Das mache ich nicht. Fahre lieber DTM. Ja, ist so, ist so. Ist so. Ja, also das zum Thema, was die Amerikaner da machen... Habe ich jetzt in alles schon geschlagen? <lacht> nee, ernsthaft. Also es, das ist für mich der, der, entscheidende. der... Arm ist mit die selbst gestellt. Also nein, das ist für mich der entscheidende und Punkt. Rein. Es muss erst was passieren, das was passiert. So ist es. Ich glaube, da stimmt ihr mir beide zunehmend
9: oder? Ja, wir hatten noch die Tennisfraktion da wieder rein. Da, man könnte jetzt die Klumpe-Frage stellen, darf man sich das überhaupt noch anschauen? Was? Biathlon? Ja, ja, bei Biathlon wird da wahrscheinlich ja nicht so viel passieren. Das Spektakulärste, was passieren kann, ist, dass du tatsächlich dass einer mal in eine Abfahrt stürzt oder so, aber das sind nicht andersweise die Geschwindigkeiten, wie, wie sie bei der Abfahrt fahren. Ähm, bisschen. Bisschen. Ähm, ja, äh, nee, diese.
14: Also es gibt ja auch so Tendenzen, dass man Strecken irgendwie umbaut, dass die ein bisschen gefährlicher tatsächlich werden und da auch reinweise so Leute irgendwie von der Piste rutschen und dann aus dem Rennen raus sind, aber das sind nicht die Dimensionen, die es bei der Abfahrt äh, sind, natürlich.
19: Das ist ja ein interessanter Punkt, wenn, wenn dann immer dieses, dieser, dieser Kampf um das Spektakel, dass es immer so an der, der Rinne ist, das, das siehst du dann schon auch immer, ne? auch bei den, bei den Wake-ups wahrscheinlich. Also, ja. also dann ist natürlich keine fatale Folgen, aber es muss halt irgendwie was passieren, ne? damit irgendwie so die, dieser diese Nervenkitzel da ist. Finde ich schon interessant.
9: Brauchen wir mehr Gefahr beim Biathlon? Das ist nur eine Frage, die Johannes
19: stellt.
14: Nein, brauchen wir nicht, aber wie gesagt, es gab irgendwie vor drei, vier Jahren in Oberhofer, das glaube ich, da haben sie halt einen, einen Hügel irgendwie höher gemacht und eine Kurve ein bisschen schärfer gemacht und dann sind halt reihenweise bei jedem Rennen immer wieder Athleten rausgerutscht und mussten das Rennen beenden. Also die Tendenzen irgendwie, das immer noch aufregender zu machen, gibt es auch in anderen Sportarten, glaube ich, ohne dass wir jetzt da gleich von Verletzten, also von, von Schwerverletzten und Karriereinnen und Toten reden müssen, aber ja.
9: Also beim Tennis fällt mir jetzt nur, was letztes Jahr. Davis Cup oder so, in Großbritannien, Kanada, wo der eine Spieler aus Frust den Ball weghaut und den ja. Schiedsrichter voll im Gesicht erwischt, glaube ich. Das war so das Gefährlichste, was ich mit beim Tennis erlebt habe. Wie könnte man Tennis gefährlicher machen? Äh,
21: ja, Es gab Tote schon beim Tennis. Oh, echt? Es gab Tote und zwar hat der Edberg mal aufgeschlagen. In, bei US Open ist es ja so, die Ballkinder dort sind Sinne keine Ballkinder. Da können Leute also sich einkaufen. Also das, Manchmal sieht man auch ältere Menschen, da war mal ein ganz bekannter Geschäftsmann, der wollte mal Ballkind sein. Und der kauft sich da ein und dann steht der da, der alte Herr. Und die müssen natürlich das Fitnesslevel erreichen. Jedenfalls, da war auch ein etwas älterer Balljunge, also so Middle Age, 50 oder so, und Edberg hat aufgeschlagen und der war irgendwo wohl von der Hitze, der war nicht konzentriert und der wurde getroffen und ist gefallen und tot. Edberg hat also mal ein... Toten verursacht beim Tennis. Jetzt
16: habe ich wieder was gelernt.
21: Ja, und persönlich, äh, French Open, da haben wir ja die Möglichkeit in die Pits zu gehen. Weißt du, der, genau. Genau, in diese Löcher rein, weil du kriegst dann natürlich einen tollen Winkel zum Fotografieren. Und äh, da war neben mir eine deutsche Fotografin gestanden und hier gequatscht und gequatscht und nicht aufgepasst. Und der Service kam genau rein. Und hat sie äh, hier, die hat, äh, na, wie nennt man das? Jochbein? Jochbein? gebrochen. Hm. Ja, muss ins Krankenhaus gehen. Also wenn, wenn ich da drin stehe und äh, sehe, wenn der Aufschlag kommt, das ist natürlich schon Hammer, wenn du siehst, dass die da mit über 200 aufschlagen und so eine Kugel trifft dich. Und das war einmal... Ein anderes Mal wieder in Paris hatte der Kollege, weil das sind, die, neben den Löchern sind natürlich noch diese Planen, die, ab, die das abhängen und er hatte seine Kamera auf diesen Vorsprung hinter der Plane des, des Zementvorsprung hingestellt, um mit der anderen zu fotografieren, trifft der Ball die Plane und ich habe hinter ein Foto von gemacht, die Kamera war total zerstört <lacht> Also die, die Linse abgebrochen, also Totalschaden 2.000 Euro, einfach mal so. <lacht> Und ja, wie gesagt, ist auch gefährlich. Und äh, ja, diese Sache mit Chapovalov, der da wild den Schiedsrichter, der natürlich auch hier äh, einen Bruch hatte, war natürlich... Aber mich wundert, dass noch nicht mehr bei den Zuschauern passiert ist, weil äh, auch wir Fotografen, wir sitzen ja an der Seite und wenn da jetzt einer den Ball raus serviert mit 200 und der Spieler kommt gerade nicht mehr an den Ball ran und der springt vom Rahmen ab, dann schießt er immer in die Zuschauer rein.
16: Das, ist, das wundert mich beim Baseball sein. Genau, Jahrzehnten, dass genau. Das war nicht mehr passiert. Das äh,
19: ähnlich, äh, äh, ähnlich. Es passiert ja was. Es passiert ja, ja. genug. Also die, die Leute, das ist jetzt gerade bei den Yankees, wurde ein kleines Mädchen getroffen das ist. natürlich auch mal die Warnhinweise, passen Sie auf das Spiel auf. Aber klar, da, da werden Bälle mit 160 Kilometern genau. geworfen und, und da brechen Schläger. Ja. Und vor allen Dingen auch. Ähm, werden diese Bälle ja zurück ins Spielfeld geschlagen von, von Spielern, die ähm, keinen Helm haben, beziehungsweise es wurden ja auch schon Leute getötet, ähm, ähm, die da an der Seitenlinie stehen, die sogenannten äh, Third-Base- und First-Base-Coaches, ähm, die müssen seitdem Helme tragen, aber es ist auch da wieder, es muss erst wieder jemand ums Leben kommen, bis ja. irgendwas passiert ist, also es ist einfach ein, ähm, ja, ein ja, aber ich meine, es
16: gibt äh, äh, keine Geschwindigkeit. Ja, wir dann jetzt so ein bisschen so nach dem Motto, es muss erst mal was passieren, das was passiert, das ist ja ein bisschen unfair, weil wenn man das antizipieren könnte oder wenn man auf die Idee kommen könnte, dass da irgendwas so gefährlich ist und was mit, mit, mit der und der Methode wieder weggemacht werden könnte, dann könnte man es ja logischerweise machen. Aber man lernt halt einfach auch aus diesen Themen, man lernt aus diesen Themen Komplexen. Zum Beispiel, das beste Beispiel ist für mich die Safer Barrier bei den, bei den Speedways. Es war eigentlich, jahrzehntelang war es so, auf diesen amerikanischen Ovalen, wo so schnell gefahren wird, dass es einfach dass die Leute einfach gedacht haben, ja was sollen wir denn da groß hinstellen. Das ist einfach eine Betonmauer und wenn du da in die Mauer fährst, dann hast du halt einen Mauerkontakt gehabt und wenn du Glück hast, hast du überlebt. Dann kann natürlich die Monocoque, die, die, die Chassis, die immer, immer besser wurden, damit wurden aber die Speeds immer höher und auf die Idee zu kommen, auf, dass man diesen Safer Barrier macht, also es also, ist so, 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 so ähm, ja, ein viereckiges Metallrohr, mit abgerundeten Ecken drumherum ist, ist, ist Plastik und das ist einen Meter vor dieser Betonmauer und dazwischen ist nochmal so das Styroporzeug wieder so eine, so eine Balustrade. Also man hat quasi eine zweite Leitplanke ähm, installiert, einen Meter von der eigenen, eigentlichen Mauer weg, die so viel Energie absorbieren kann, dass sogar ein Unfall mit 350, wenn du mit 350 in die Mauer fährst, überlebt werden kann. Überlebt werden kann. Und das hat aber eine, eine Universität, die hat einen Forschungsauftrag bekommen aufgrund dieser ganzen Unfälle, die Universität in Amerika entwickelt Logischerweise. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich wäre nicht clever genug, dass ich auf die Idee kommen würde, so eine Safer Barrier zu konzipieren, wohl wissend, äh, für was ich das tue und so weiter und so fort. Also ich denke schon auch, dass da, dass da ähm, unglaublich viel Gehirnschmalz logischerweise reingeht in die ganze Geschichte und kann ja uns dann ja nur nützen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wie gesagt, man lästert immer so ein bisschen, man, 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 man haut es so raus, es muss erstmal was passieren. Es ist halt einfach auch so, dass der menschliche Geist immer erst dann auf, auf Fehler kommt oder auf Fehlerbehebungen kommt, ähm, wenn irgendwie eine Situation da gewesen ist, im Positiven wie im Negativen.
19: Wobei, das, auch da glaube ich, es genug Beispiele, wo diese Situationen erst durch Fahrlässigkeit hervorgehoben so. werden. In Kitzbühel du siehst es auch, wenn da wieder teilweise vereist wurde, dass ganz bewusst noch die Strecke noch mal mehr alles mit Eis überzogen wird, damit es noch spektakulärer ist, weil das ist ein Titel, auf den man stolz ist im Skibeltkampf, mhm. dass wir die gefährlichste Abfahrt der Welt sind. Darauf ist man stolz erstmal. Nur, das brauchst du eigentlich gar nicht, wenn du schon sowieso so eine irre Aneinanderreihung von Wahnsinnigkeiten hast, dass du nochmal Eis drüber ziehst, wie ein Eishockey. Ja, ja. Haben das die Fahrer dann auch gesagt, das ist wirklich mutwillig dann. Das ja. ist genau der Punkt. Der, wenn der, der Sport aber kann gefährlich sein, aber, aber wenn du, sobald, du, sobald du den Fahrer noch ein zusätzliches Risiko aufschneidest, dann wartest, dann, dann provozierst du es. Ja, und
16: dann passiert mal irgendwas, wo einer von den Nationalhelden drauf geht. Ja, weil das ist ja eigentlich dann das, wo dann die Leute aufschreien. Ja. Bernhard, genau. Senna. Ja, das mal der Nationalhelden, also Motorsport betrifft. Das hast du also ja. auch in
19: Kitzbühel gesehen, vor zwei Jahren, da sind halt dann eben nicht die Fahrer mit der Startnummer 37, 41 und 63 in die Zäune geflogen, sondern Swindal, Reichelt und äh, Striedinger, also der Top-Abfahrer der Welt, der bis heute an sich davon noch nicht so richtig erholt hat. Dann ist es nochmal ein zusätzliches... Äh, Aber die haben viel. alle überlebt. Klar, sie überlegt, aber es ist trotzdem natürlich, die, sind, die, die Knie sind so kaputt, die, die Körper sind so, so verschlissen, dass, dass äh, natürlich auch der Zirkus dann wiederum seine eigenen Kinder ist. Es ist natürlich auch ein spezielles Thema, weil dieser Sport sich so weit, er muss sich ja immer weiterentwickeln. Jedes Jahr noch ein bisschen besser dort, werden die Fahrer noch ein bisschen besser da, werden sie ein bisschen besser. Da so neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Irgendwann ist das Limmel mal ausgereizt und dann kannst du natürlich dann die Skier wieder anders äh, konzipieren. Irgendwann bist du in so einem roten Bereich. Dass du ähm, das nicht mehr kontrollieren kannst. Und das haben wir
16: eben im Motorsport auch, wenn du die, die Speeds, wenn die, wenn die, die Sicherheitszellen immer, immer besser werden und die, die, die Streckenbedingungen immer besser werden, sodass also ein, theoretisch ein Unfall mit 350 km/h überlebbar ist, aber der Kappa macht es nicht damit. Der Kappa bricht einfach dann irgendwann zusammen. Also was mich mal interessieren würde, ist...
9: Äh, wir, wir dürfen nicht mehr allzu lange machen. Oh, okay, wir okay sorry. Die sorry. Nächsten so.
21: So. Weil es geht ja hier um Spannung erster zu werden. Ob die nun 350 fahren oder 200 ist für mich doch eigentlich egal. Ja. Es geht doch darum, eine Spannung zu kreieren. Genau. Wer wird erste, wer wird zweite? Warum kommt dann der Speed so an? Ist beim Skifahren ähnlich. Warum macht man das? Ich habe das Gefühl, dass bestimmte Leute im Hintergrund genau das wollen. Das Spiel mit dem Leben, das Risiko. so also Die Brot und Spiele, diese Gladiatoren. Einer muss sterben. Ja? Und dann tut man so betroffen, aber im Grunde genommen Gehört das ja dazu, das ja. ist ja der Kitzel.
16: Das beste Beispiel dafür ist eben das Qualifying in Indianapolis, in die 500, wo man in den 90er Jahren mit den Turbomotoren, 1000 PS und so weiter und so fort, asoziale Speeds gefahren ist. Und dann hat man immer gesagt, jetzt müssen wir die Notbremse ziehen, wir können das irgendwann nicht mehr kontrollieren. Genau. Und dann ist man runtergefahren äh, mit den Speeds, mit dem Effekt, dass der Qualifying Day, der Bump Day, das war einer, einer von den Gründen, der eigentlich immer voll war, immer ausverkauft ja, ja, war, plötzlich ja. nicht, mehr, nicht mehr gezogen hat. Weil die Leute plötzlich in, nicht mehr in der Zeitung lesen konnten, der, äh, keine Ahnung, Evi Castroneves oder was weiß ich, wie auch immer, neuer speed Record in Indianapolis, war nicht mehr der Fall. Das war einfach nicht mehr der Fall. Wobei, äh, wie gesagt, da gab es noch andere Gründe dafür. Und äh, mittlerweile ist es eben so, dass man in Indianapolis genau mit diesem versucht, mit diesen mit diesem, äh, Körnchen zu spielen. Dass man also über den Turbo-Boost quasi im Qualifying äh, nur im Qualifying, äh, äh, erlaubt, mit höheren Speeds zu fahren, sodass eben die Rekorde gebrochen werden können. Und im Rennen fährt man dann wieder mit dem, mit dem normalen Boost, also man, man regelt wieder zurück, sodass es noch einigermaßen kontrollierbar ist. Nesca sagt zum Beispiel, alles bis 200 Meilen können wir kontrollieren, darüber mhm. geht es nicht mehr. Ja. Deswegen gibt es zum Beispiel in der Tourneins die Restrictor Plates, die, die fahren mit Tapered Spaces, sind lauter Luftmenge Luftmengen mhm. also wird es ein bisschen zu technisch, ähm, wo einfach die PS-Zahlen untergehen. Dann, damit die, die Speeds nicht mehr erreicht werden können. Weil man sagt, bis, wie gesagt, bis 200 Meilen, also 320, 325, mhm. kennst du ja Jürgen Stunden. Genau. <lacht> ist es noch kontrollierbar?
19: Das, was ich immer so interessant fand, ist, dass beim Skifahren kommen diese Speeds gar nicht so richtig rüber, weil du vom Fernseher sitzt und denkst, die fahren gerade aus. Dabei ist es so steil und. Ja. Sie schaffen es gar nicht, dieses Speed zu vermitteln, aber trotzdem versuchen alle noch immer noch ein bisschen schneller zu fahren. Also ähm, deswegen fangen sie jetzt ja mittlerweile schon an, die Strecken unruhiger zu präparieren, also mit gewissen Kanten und Rillen, dass, dass man sieht, dass die Fahrer aus ihrer Hocke rausgerissen werden, dass sie mehr kämpfen müssen und beziehungsweise ein bisschen mehr mit, den, mit diesen Kräften bringen. Also es ist
16: ähm, In Der Donner ach, genau das gleiche, wenn du da mit 3,50 an der vorbeischießen oder 340 und du stehst ein oder zwei Meter daneben, so dass es dir von dem, von dem Luftdruck, der da entwickelt wird, das Kappel der kreist und es ist einfach beeindruckend ne? ja. da, da kriegst du schon Düse
7: ja das Ding ist glaube ich siehst das das im Pferd nicht die, die Jagd nach den Superlativen, ich meine neuen Rundenrekord hm. kannst du natürlich super verkaufen als Veranstalter und du hast doch immer genug Bekloppte die halt mitmachen Jetzt am vergangenen Wochenende war es auch so, es fahren 25 Motorradfahrer mit und einer ist halt einer, der drückt halt drauf, der lässt halt fliegen. Du siehst vom ersten Training an, der wird auf der Pole Position stehen, der wird das Rennen gewinnen. Er hat letztendlich das, das auch gewonnen, aber das ist einfach diese Spur, mehr Risiko, die er eingeht als alle anderen. Und dann merkst du irgendwann mal, das kann nicht ganz gut gehen. Und den hat es dann nicht erwischt, das war ein anderer, ja. aber das ist einfach, man legt es auch ein bisschen drauf an, dass Bestmarken aus alten Zeiten gebrochen werden, speziell wenn es dann von so Größen sind wie Earnhardt oder Schumacher oder sowas, das ist natürlich was, was beim Rennfahrer oben mitspielt, der dann sagt, Mensch, ich kann es schaffen, dann mache ich es natürlich auch, ich probiere es natürlich auch. Und äh, als Veranstalter, als Medien, das ist natürlich was, damit kannst du arbeiten, aber wenn die Autos oder so fünf Sekunden langsamer sind und du kommst da nicht ran oder du kannst im Qualifying einfach vermelden, hey, die sind so schnell wie nie, das ist natürlich nochmal was, was einfach dann zieht. Die Veranstalter spielen damit, ganz klar.
9: Also, bevor der, bevor der Producer jetzt hier ganz krass reinschneidet, wir fassen zusammen ähm, wir wollen alle höher, weiter, schneller. Wir sind auch alle bereit, dafür ein gewisses Risiko anzuschauen. Ähm, wir äh, sind überrascht, wie viele Geschichten zu diesem Thema Tennis zu bieten hatte. Und äh, wir geben jetzt weiter Anna Marcel, der mit der nächsten Runde an den Start
16: geht. Jetzt müssen wir Tennis machen. Ja.
10: Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
6: So, es geht weiter hier in der Big Show 333. Wir hören im Hintergrund Sascha Bandermann, Sascha Bandermann der am Billardtisch steht. Und Sascha spielt auf voll. Sascha spielt auf voll. Und neben mir steht Paul Häuser von Sky Servus. Servus Paul. Hast du einen Kandidaten mitgebracht zum Sportler des Jahres, Paul? Darum soll es hier hingehen. Du hast lange darüber nachgedacht
11: und
17: äh es kann nur eingeben.
11: Ich muss, ich darf nur eine. Mehrfachnennungen sind möglich. Nein, mehr sind, 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 sind möglich, aber... Oh, sind ich habe einen Favoriten. Mit, ja, und ich glaube, das ist der da gleiche, gleich den ich gut. habe ist der Da hinten sehe
6: ich... Ach so, ja. Ist er ist im Raum. Er ist im Raum. Keine Frage, Paul. Keine Frage, Roger Peter. Wir müssen nicht über den internationalen Sport für das, das Jahr Keine Frage. Es geht um den Deutschen. Hol dir mal den Deutschen, bitte. Oh, jetzt erwischt mich aber kalt. Ja, nein, nein, überleg eiskalt. mal ganz kurz. Was ist deine Favorite-Sportart, ja, Pauli? Ja, tennis. natürlich. Ja, siehste, und wer könnte da in Deutschland in Frage kommen? Außer Sascha Bandermann ja Nein, Namens, gut Namens
11: Namens, doch Sascha Zverev, würde ich schon sagen finde ja, find ich schon gut ja finde ich schon gut bei mir ist gerade ein bisschen das Problem dass so die zwei ganz bittere Niederlagen die Zverev in dem Jahr erlebt hat die mir so ein bisschen ja ja erstmal du deine ich zwei zwei äh, sind outstanding so, die, die wirklich so verpasste Chancen sind es tut richtig weh Bonnar Rich, weil bei
4: diese Auslosung
11: diese Auslosung die war so wirklich prädestiniert dafür, dass er ins Finale durchgeht gegen Nadal. Und das wäre das wär wirklich ein herrliches herrliches Endspiel gewesen, Zverev Nadal. Und jetzt Jack Sock bei den World Tour Finals. Oh ja. oh ja. Den hatte er drauf. Und was hat er gesagt? I choked, hat er gesagt bei der PK. Also ich habe es verkackt, vergeigt. Was ja. du vergessen
6: hast, was vielleicht sogar du kommentiert hast?
11: Milos Raunic,
6: Wimbledon war ein bessere Spieler. Ja,
11: tut Milos auch weh, weh tut weh. auch weh. Klar, am Ende vielleicht ein bisschen der der Sprit leer und ich finde, er hat auch noch ein bisschen Probleme mit diesen Monster Aufschlägern, so das kommt auch noch hinzu. Aber gut, Wimbledon, äh, ja wäre dann glaube ich äh, gegen in der nächsten Runde wäre dann eher Einschätzung gewesen. Ich glaube, da ging es entweder gegen Nadal oder Federer. Gegen Federer. Also komm, ja, komm, nicht da, da, da brauchen wir nicht uns äh, groß Sorgen drüber machen oder das das war nicht so schlimm. Aber es gegen Djokovic und Sorg war bitter. Aber ansonsten unfassbar, was der geleistet hat. Zwei Masters-Turniere gewonnen. Rom im Finale gegen Djokovic. Muss man auch dann in zwei Sätzen erstmal so ziehen. Der hat ja vorher den Team zertrümmert. Da dachten alle schon, oh, der Djokovic ist wieder der Alte. Im Finale war es dann nicht so gut von Djokovic, aber auch unfassbar gut dafür von Sverre. Und Montreal hat er gewonnen im Finale gegen Federer. Also ich ja, sage, meine Stimme hat er. Ich, ich meine hat er, ja. Ja, ja bin dabei. Und das Schöne ist, es ist trotzdem noch Luft nach oben.
6: Ja, das Deswegen. ist, das ist uh, in der Tat richtig. Also, ich, schaue mal, ich gehe mal weiter zu Sel, meter Sel, Wohnzeit. Sel, for how many years now in Germany? Fourteen uh, and a half. Okay, okay who's, who's the German sports guy who delighted you the most last year? Not this year, 2017. Afi. I don't accept a FC Bayern basketball player. No, no, hell no. Um,
4: oh... So an actual German? Well, if you have a better option. Or do they play in Germany, like, like you know, an okay, in international no, 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 player? No, 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 you know no, no. what I'm saying?
6: Try me, try me.
4: Um, wow. Um, I see you're totally prepared. I am not prepared. Was it, was, yeah, you, that was in my mail. That was in your mail. Okay, okay, go ahead. Okay, I would say the guy who uh, thrilled me the most was, um, I guess I would say, uh, um, uh, um, What's his name? Uh, the Dortmund guy, uh, Patrick Obermeier. Um,
6: uh, yeah. emerick um, Obermeier. Why? He doesn't play for the last weeks. No, He's no, 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 no. But from,
4: from the whole season, I'm talking about the whole year. Okay. I'm, not, I'm not talking about the uh, yeah. Jakob, and zwar,
6: wo habe ich sie hingekriegt? Moment, Günther Zap fordert Kreide. Ich habe sie. Günther, gib mir eine Minute. Give me one minute.
20: halten Sie mal bitte, Sal.
6: You explain to this young yeah. lady ja. why.
4: The, the way he's become uh, popular on the international scene. It goes to show that people are watching Bundesliga, they're watching Dortmund, and um, that there's stars who are playing not just in the English League, but also in, in Germany. So, um, yeah, he's my guy.
16: So, im Moment tun sich die Dortmunder recht schwer. Oh, yeah, she, wow,
4: she's. Asking questions she's better brilliant. than you. She's yeah, yeah. What I tell you? Um, I think that it's still a little bit early. I think that uh, right now it is tough for them. But what Who they, are we talking about? About Dortmund? Yeah, no, no. Okay. It's, it's really tough for them okay. right now. Yeah. Um, but you know what? Last year it looked like Bayern were going win the. Uh, they were going to win uh, the, the not the trouble, but just that they were going to win the Bundesliga really easily. But the way Dortmund played at the end of the season, so I still trust that the, the talent that they have in the coaching, that uh, they'll, they'll come back. And maybe Aubameyang, because, and that's actually the negative of playing well and putting focus on the German league, it will attract him to uh, a Spanish team or an English team, and then we'll have to find someone new.
6: Okay, well, good news. Thank you very much, Sal. Wir gehen weiter zu der Legende. Günter Zapf, der nach Hause muss, weil er gäste zu Hause. Günter, ich weiß das extrem zu schätzen, dass du trotz Gästen, aber ich kenne ja deine Frau mittlerweile, die schaukelt das wahrscheinlich sogar besser als du. Ja, wahrscheinlich äh, werde ich zu Hause wieder rausgeschmissen. bekommen. Ja, du kannst Und, wieder herkommen. Was willst du denn schon hier? Ich, ich, mu ja, ich, ich muss deine Süßspeise mitnehmen, Günter, auch eine wichtige Frage natürlich. Du bist ja auch ein Mann, der, der sich um viele Sportarten kümmert. Äh, wen würdest du denn? Du hast ja natürlich auch eine Stimme zum Sportler des Jahres. Aber wer, wer hat denn für dich so 2017 ein bisschen bestimmt. Nicht ein bisschen, sondern vielleicht sogar markant bestimmt.
4: Boah, ja.
13: Ein schwieriges Jahr, so ohne, ohne Olympia und ohne, ohne WM und solche Geschichten. Da, da fallen die, die Klassischen raus. und wollen jetzt ja nicht wieder die Wintersportler loben, nur weil sie 100.000 äh, Wettbewerbe haben und dadurch natürlich schon glänzen können.
12: Ähm, würde mal sagen, durch du sein du ja ja, Auftreten und
13: so weiter, das es ja extra. Mannschaft ist, äh, also wer mich begeistert hat durch vieles ist, ist Dirk Nowitzki mal wieder. Klingt langweilig, aber was er eben erneut verzichtet auf Geld und, und, und steht auch für Deutschland da, wenn es sein muss. Also das ist einer, der als Vorbild durchaus äh, das verdient hätte. Dann darf man nicht vergessen, wenn wir rüberschauen, was, was ein B äh, und Dreiseitel geschafft hat. Also und wie der dann bei der, bei der heim aufgespielt hat, was der für einen Schwung ins Team gebracht mhm. hat. Starke, starker Nominee. Also, wenn ich äh, abstimmen müsste, ich würde zu Leon Dreiseitel
6: über mich geben. Günther, das ist überragend. Spiel mit dir weiter. Ich gehe gleich zu deinem Partner. Herr Große. Ich freue mich so, dass der schon ja, wieder bist du da ist. Äh, Jürgen hat leider noch nichts gegessen. also muss man nachher nachholen. Nein, 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 nach einem mein äh, Jürgen, mein Du schaust auf den deutschen Sport, und ich hast eine ganz andere Perspektive als Los Angeles. Bestimmt, ja. Äh, diese leide Wahl zum Sportler des Jahres in den USA ist das Problem immer, dass Sports Illustrated, den Sports, person of the Year, aber wenn du jetzt aus der Weite mit einer kritischen Distanz schaust, ja, wer würde dir denn spontan einfallen?
20: Das das ist das also in einem Nicht-Olympia ja immer schwer, weil, weil ja, bei Olympia du hast da du dann trotzdem in so einem Rotler ein Spielattack-Wind ja, oder ist das das ist ein Schwimmer voll. oder Schwimmerin, keine Ahnung. Also international Colin Kaepernick Musst du heuer machen. Ja, ähm, anders anders geht es nicht. Ähm, national, ich habe äh, irgendwann Swerov gehört. Bin ich total dagegen? Ja, okay. um Sportler des Jahres zu werden, musst und Titel holen. Hat er einen großen Titel? Ja, zwei Nein, Wir reden von einem Grand Slam-Titel oder des Jahresendfinale. Das sind die fünf Titel, die großen oder ein Olympiasiegel. Den hat er dann erholt, Ganz im Gegenteil, er ist recht früh ausgeschieden für seine Weltranglistenposition, wenn du auf Platz drei stehst und einmal ins Viertelfinale kommst. Spiel du weiter? Ist zu wenig, um ja. Sportler des Jahres zu werden. Wenn der Wimbledon gewinnt, ja, wenn er die ja, gewinnt, äh, kann man den Gut, werden, wenn der Wimbledon gewinnt, muss man nicht drüber reden. Ja, Wim, ja, Wim, ja. Ja. Ja, das ist ganz klar. Aber das hat er nicht, und ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt Werft durchschaut. <lacht> und ich bin so stolz, und irgendwann, ich verrate es nicht eigentlich, ich verrate es dir dann später, und, und irgendwann muss man das dann aufschreiben. Ähm, aber dann musst du den
4: Ironman Man
20: Patrick lange, lange, in Rekordzeit, in, also das ist so eine, für mich ist es schon Marathon, unvorstellbar. Und, und dann läuft es Ironman und, und das ist so eine Disziplin, die man zu so Respekt abringt. Und mein Nachbar war Arzt beim Ironman. Und Moin Salam heißt es. Er hat sowas noch nicht gesehen. Und, und der macht das seit 15, 20 Jahren, macht der Ironman. Und dann sagst du, ich will beim Sportler des Jahres, der muss was leisten, wo ich sage, wow. Und Sverav hat noch kein Wow-Effekt. Ich finde großartig, dass jemand zum Ironman hinfährt und den gewinnen will. Nicht durchkommen, sondern der gewinnt um und, und, und das ist für mich unvorstellbar, und deswegen musst du dann eigentlich werden. Fantastisch. Dann gehe ich gleich weiter zu Sascha Bannermann. Der große Sascha Bannermann. Ja,
12: nein.
6: Mein lieber Sascha, ich muss dich nochmal quälen. Ja. Ich muss, ich mal Aber Sport. ich weiß doch nichts. Nein, du weißt alles. Du bist ja sogar bei der Kieler Woche dabei. Du kennst ja sogar Säger, die ich nicht kenne. Du das kennst, ist
12: richtig. Du kennst jeden eishockey Und die Spiel. sollte man kennen. Ja, Tolle Sportler. Sollte, na, ja. Das
6: soll man auf jeden Fall kennen. Du hast auch eine Stimme zur Wahl des äh, Sportler des Jahres in Deutschland. Ich habe jetzt äh, einmal Pro-Zwerf gehört, einmal Zwerf. Ich weiß, Tennis ist immer noch deine Sportler Nummer eins, vom Interesse her, glaube ich zumindest. Äh, ist Zwerf schon so weit oder hättest du einen anderen Kandidaten?
12: Du, wir haben da gerade schon äh, darüber diskutiert, weil äh, ja schon das Gerücht ging, dass du danach fragen wirst. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
6: Hast du dich mit Christoph abgehört, Christoph ja, ist der Letzte. Nee, ich
12: äh, sehe das vermutlich wie, wie, äh, wie der ein oder andere auch. Ähm, du hast da nur eine Chance, wenn du ganz Slam gewinnst, ne? weil ähm, so schön wie das ist, Master Series Turniere, aber die kriegt da ja kein normaler Mensch auf dem Planeten hier mit. Also ähm, dafür ist es letztlich eine zu geringe Kategorie, obwohl es die zweithöchste ist. Und wir wissen äh, beide, dass das verdammt schwer ist zu gewinnen. Aber äh, du gewinnst so eine Wahl definitiv nur... So ein bisschen Kerber-Style, wenn er vielleicht äh, ein oder zwei von den großen Vieren gewinnt, dann hätte er sicherlich eine Chance gehabt und es dann vermutlich auch verdient gehabt.
4: So, aber
6: äh, hat es denn in anderen Sportarten aus deiner Sicht irgendwas gegeben, was das toppen würde zum Master 1000-Titel? Ja, für mich ist ein Biathlon-Weltmeistertitel von Laura Dahlmeier bei alle lieber, wenn es fünf sind. Ehrlicherweise aufgrund der Konkurrenz vielleicht sogar ein bisschen weniger wert als
12: Master ja,
6: 1000-Titel. Ja, der...
12: Also ich will jetzt auch nicht die Biathleten irgendwie äh, niederreden, aber selbstverständlich ist es ähm, keine Weltsportart und von daher, wenn du in dem Sport die Eins bist, ist das eine überragende Leistung, da musst du alles opfern und dafür musste du das Talent und, und äh, Können für haben und eben auch die Motivation. Und sowas zu be beherrschen ist immer unfassbar tough in jeder Sportart, aber selbstverständlich ist es was anderes, als wenn ich mich mit, ähm, keine Ahnung, äh, der Tenniswelt messe oder in allen anderen Sportarten. Dafür ist die Sportart einfach zu klein und auch nicht wichtig genug, finde ich, ne? Also es ist halt nice to have, aber, ähm,
6: also es wird jetzt, es
12: wird jetzt kein großer Breiten Sportboom ausbrechen, weil Laura Dahlmeier oder irgendjemand anders viele Titel holt. Das ist halt einfach eine TV-Sportart. Ne? Äh, schön, dass es die gibt. <lacht> so haben wir nämlich ab und zu, um mal einen Titel zu feiern.
6: <lacht> ein, eines noch, Günther hat gesagt, Leon Dreiseitel, den du ja auch ja. aus der Nähe bemerkt hast. Ähm, ich finde, du mein Mannschaftssport immer ein bisschen schwer, aber ich, habe einen Impact, den der gehabt hat. Das fand ich schon stark.
12: Doch, weil ich glaube, ähm, dass das natürlich auch in the long run, der große Becker des Eishockeys wird. Also der Beste in dem Sport, den wir jemals haben werden, vielleicht auch für viele, viele Jahrzehnte möglicherweise. Ähm, der wird so eine außergewöhnliche Stellung weiterhin haben in diesem Sport, wenn da nichts passiert. Ähm, und wenn da alles gerade läuft, das ist im Eishockey nämlich nur, nur mal das äh, große Puzzlespiel. Du wirst halt nicht mal eben Stanley Cup-Sieger, äh, genauso wie du mal eben nicht NBA-Meister wirst. Das ist halt unglaublich schwierig bei der Art des US-Sportsystems, aber ähm, ich glaube, dass er natürlich mittelfristig dann vielleicht irgendwann auch mal ein Team zusammen hat, entweder schafft es Admin oder er wird dann mal getradet und dann holt er auch mal einen Titel und dann glaube ich, ist das sicherlich jemand, der so einen Titel auch verdient hätte, auch wenn die Sportart ähm, zu Lande nicht so relevant ist oder es nicht so viele mitbekommen. Ja, muss man ja klar sagen, das ist, ist natürlich einfach ähm, so, ne? wenn du eine, äh, Dirk Nowitzki das Gleiche ne? ähm, Klar hat er einen Titel geholt, ähm, aber das, was er insgesamt in der Karriere da geleistet hat, kommt ja hier gar nicht so richtig zur Geltung. Es wird nicht genug gewürdigt, ne? auch wenn es mehr gewürdigt wird, weil er, glaube ich, eben auch der Mensch ist, dem man das gönnt. Ne? Und wenn man den den jemand, jeder hat, mag dann irgendwo. Sascha, ja, genau. genau. genau.
6: so, mein Lieber, danke herzlich. Ich gehe noch weiter zu Hank.
22: Ja.
6: Christoph Hanke, vom White Club Tennis, überragend, genau. was ihr mit den Videos macht. Ich habe mich wieder gefreut, dass ich es gesehen habe. Mein Best, mein, euer Best ja. wird immer noch aus meiner Sicht, du ahnst es die Zugspitze. Aber was ihr dort aufgeführt habt, das war insane, ja. wenn ich das so Vielen sagen Dank. darf. Äh, auch ihr habt ja, glaube ich auch äh, war das nicht so, dass ihr das Feld sogar eingebläut habt? Irgendwas ja. haben wir,
17: nee, wir haben es nicht eingebläut, aber wir haben da äh, zu allen Wetterbedingungen gespielt. Ja. Äh, im da war es, ja. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Schneesturm, Regen äußerst. Dabei, aber die war, ich, war, ich war zum ersten Mal auf der Zugspitze, muss ich dazu sagen. Und äh, das hat brutal Spaß gemacht, da zu zocken.
6: Ich war äh, bei zwei Fotoshootings von meinem Sohn. Wie bist du darauf gefahren? mit der Bahn oder mit der Gondel?
17: Äh, wir sind mit der Gondel hochgefahren. Wir mussten mit der letzten Gondel hochfahren, haben da oben gepennt. Und mit der ersten Gondel, also wenn die ersten Gäste kommen, ja. mussten wir fertig sein mit der ganzen Geschichte. Mit der Bahn bin ich noch nicht hochgefahren.
6: Aber ist es nicht crazy, wenn du da rausfährst, mit der Gondel, dieser Downfall. Ja, so ich habe so, so Höhenangst. Ich da Das geht nicht. So, Christoph, Frage. Sportler des Jahres. Aus deiner Sicht.
17: So, jetzt kommt erstmal eine philosophische Antwort. Komm komm her. Jeder komm. hat irgendwie Zwerf gesagt oder der Triathlon oder was auch immer. Ja, Patrick, jetzt mal jetzt ja. auf. Es, gibt, ja, pass, es, gibt, mal, es gibt, gibt wahrscheinlich viele. Weil der Sportler des Jahres ist eventuell gar nicht der beste Sportler, sondern es ist der Sportler, der in seiner Sportart am meisten Spaß hat.
6: Spaß, okay. Es geht sich immer ganz, um Leistung.
1: Das ist äh, das, was
17: wir irgendwie auch ein bisschen rausposaunen, aber wie <lacht> <Zum
1: Beispiel>,
6: Riggs, <lacht> zum Beispiel 1973, Gesch äh, Kampf der Geschlechter, ja.
17: Ähm, Wen hast du ja.
6: denn als Spaßvogel
17: ausgemacht? Ja. Ähm, ja klar, also im Tennisbereich wäre es natürlich wahrscheinlich ein bisschen äh, eher nur Newcomer des Jahres, wäre natürlich äh, Herr Zverev ich ja, Sieht's jetzt alle. Ja natürlich Filme ab Montag seit Montag. Ähm, nee wahrscheinlich schon. Also Zverev geht, aber der Triathlet wie heißt Patrick das? Lange? Patrick Lange. Unfassbare Leistung. Stark. Unfassbare ja. Leistung. Ich
6: finde ich find halt, das ist mittlerweile eine deutsche Disziplin geworden, weil die, von den letzten zehn Jahren, haben, glaube ich, siebenmal die Deutschen geworden soll, Ich sage jetzt einfach rein, aber das ist fantastisch. Ja.
17: Dann gibt es natürlich irgendwie Fußball, da gibt es genauso. Wenn du dann, die gehen. Teilweise nicht so runter. Ja. So ein Junger wie Joshua Kimmich ist natürlich auch Newcomer verdächtigt. Äh, ähm, aber ich bleibe trotzdem in äh, meinem Genre, Hetzwerke.
6: Das ist ganz stark, mein Lieber. Ausgezeichnet. Wann gibt es das nächste Video von euch? Wo ist der nächste Plan?
17: Wir sind gerade in der Planung. Das ist, äh, am Samstag wird entschieden. Eventuell sind wir irgendwo, wo es äh, zu dieser Jahreszeit relativ heiß ist.
6: Ah, ja gut, da kann ich da nicht mitkommen. Das ist mir zu traurig. Ja, schauen wir mal. Oh, schauen wir mal, in der Sauna. <lacht> Alles klar. Christoph, mein Lieber, danke dir herzlich. Wir gehen Find weiter wir. zu
18: Nicole. Hallo, ich bin
12: Matthias Hextum. Hier ist Sportradio 360. Viel Spaß dabei.
8: Die Big Show 333, wir machen weiter mit dem Fußball. Unsere Runde hat sich vergrößert. Der Kollege Andreas Renner ist auch mit dabei. Wunderbar, dass du es einrichten konntest, Andreas, nach deinem Auftritt in der Champions League heute Abend. Wir sprechen über Borussia Dortmund. Marco, ich komme nicht drum rum, als erstes, bei dir nachzufragen, wie, wie, der, wie, wie existenziell ist das Ganze jetzt? Wie bedrohlich ist die Lage wirklich? Jetzt macht auch Aki Watzke Druck auf den Kessel. Ich meine, wenn nicht vom Revier Revierderby, wann denn dann? Ist das tatsächlich schon ein Endspiel für Peter Bosch? Irgendwie fehlt mir so ein bisschen der Glaube daran, dass die den nach der Partie entlassen würden.
0: Also Borussia Dortmund wird auch im Falle einer Derby-Niederlage den Laden nicht schließen. Das ist schon mal klar. Deswegen ähm, natürlich ist das jetzt alles ein bisschen semi, wie das gerade läuft bei Borussia Dortmund. Manche Entscheidungen kann man bei Borussia Dortmund auch mal nicht so ganz nachvollziehen. Also wir erinnern uns alle die, die Tuchel-Nummer und wie das dann zwischenmenschlich bei Aki Watzke und Michael Zorg so war und dann hast du diesen Anschlag gehabt äh, vor dem Champions League spiel gegen Monaco ähm, manche Entscheidungen kommen im Nachhinein erstmal dann zu einer vernünftigen Erklärung und warum, wieso, weshalb man sich trennt ich kenne das, das Binnenklima zwischen den drei Herren nicht Es wird nach außen hin als positiv dargestellt das wurde übrigens auch unter Thomas Tuchel im ersten Jahr als positiv dargestellt Es kann so oder so ausgehen. Also ähm, Es gibt Gerüchte, Lucian Favre, du hast es eben schon mal gesagt, Alexi, im Januar, ähm, und mit so einer Negativserie, dann musst du irgendwann mal einen Hebel finden. Und wenn es dann der Trainer ist, dann ist es der Trainer. Ich, also, normalerweise handeln sie nichts so in dem Aktionismus. Mhm. Und gehen auch mal einen anderen Weg. Das würde ich mir für Peter Bosch wünschen, auch wenn ich einige Kritikpunkte natürlich bei ihm sehe. ist ja gar keine Frage, aber es gibt da viele Ansätze.
8: Wie tiefgründig ist das Ganze? Ist, ist das gestern, hat, glaube ich, Lothar Matthäus gesagt, das ist eine, ist eine tote, oder die, die Hamann war es, das ist eine tote Mannschaft, die da auf dem Platz steht. Es sind keine, keine Führungsspieler da. Ist das jetzt ein, ein tiefgründiges Problem in der Mannschaft oder ist einfach nur die Fallhöhe so hoch, weil der äh, Saisonstart äh, so überragend war?
5: Ja, wer so lange jetzt keinen Erfolg vorzuweisen hat, das scheint ja dann nicht nur ein vorübergehendes Problem zu sein, sondern tiefer gehen. Am Anfang, das Spiel von Peter borsch basiert sehr auf dem kompletten Gefüge nach Ballverlust, dass alle mit, mitmachen und das hat nachgelassen nach einigen Spieltagen und zwar ganz massiv. Und dadurch ist natürlich dieses System sehr leicht ausrechenbar. Und so wie er aus, aufstellt und wie seine Spielanschauung ist, weicht er halt überhaupt nicht davon ab, ich glaube, in der Gegenwart ist es halt nicht mehr tragbar, dass ich mit einer Idee komplett schnur, nur, schnurstracks durchgehe und mich nicht mehr beeinflussen lasse. Es sei denn, ich habe die besten Spieler. Gerade auch in England, die Top-Teams, die können permanent fließen zwischen diesen Formationen, wechseln. Ich erinnere mich an das. Erste Teil
6: Schluss und dann den zweiten Teil. War da jemand noch nicht bei mir? Du musst kurz zu mir. Hm? So. Mach weiter, mach weiter. Mach <lacht>
5: Ich erinnere mich an das Finale in der Europa League, wo Ajax Amsterdam unter Peter Bosch natürlich Außenseiter war gegen Manchester United. Er war überhaupt nicht bereit, sich auf den Gegner einzustellen. Er hat mit seiner Mannschaft das durchgezogen, was sie die ganze Saison hatten und es dadurch auch Manchester sehr leicht gemacht, dieses Spiel zu gewinnen. Und wenn ich mir das gestern Abend angucke, dann weiß ich nicht, wie Peter Bosch da noch Einfluss auf die Mannschaft nehmen will. Er hat für mich einen total ratlosen Eindruck gemacht nach dem Spiel, hat er keinerlei Lösungsansätze ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mannschaft da noch irgendwie mit ihm zusammenarbeiten kann, was dann funktioniert.
22: Ich weiß nicht, Also was mich bei der Sache ein bisschen wundert, ist, Peter Bosch kommt mit einer Spielweise nach Dortmund, von der alle sagen, das wird eine Weile dauern, bis die Mannschaft das verinnerlicht hat. Wir haben das bei anderen Mannschaften, die so aggressives Pressing, so extremes Pressing spielen, wie bei Leverkusen, wie bei Leipzig, ähm, als Roger Schmidt neu kam und als Leipzig in die Bundesliga aufgestiegen ist, haben wir das gesehen, dass die Mannschaft eine Weile gebraucht hat, um das zu verinnerlichen und das dann umgesetzt hat. Und dann hat es funktioniert, sowohl bei Leverkusen eine Zeit lang, als auch bei Leipzig. Bei Dortmund ist jetzt das Verwirrende, dass es am Anfang funktioniert hat und danach immer schlechter wurde. Wobei ich jetzt auch sagen muss, wenn ich mir, und ich habe jetzt viele Spiele von Dortmund nicht über 90 Minuten gesehen in den letzten Wochen, aber wenn ich mir angucke, wie die Gegentore fallen, dann habe ich nicht mehr den Eindruck, dass es daran liegt, dass die Mannschaft nicht, äh, vernünftig, verteidigt, also nicht vernünftig verteidigt im Sinne von geschlossen den, den Gegner attackieren, dass sie nicht mehr so viele Konter zulassen, sondern dass sie jetzt einfach schlicht unfassbare individuelle Fehler machen. Das ist jetzt für mich ähm, das, was mir auffällt, wenn ich die, die, die Spiele von Borussia Dortmund sehe, in, in den Zusammenfassungen, und dann wäre die Frage an die, die mehr gucken, ist das es, ist es ein Zufall, oder ist, es kann ja auch sein, dass die individuellen Fehler die Folge der Verunsicherung sind, die durch das strukturelle Problem vorher entstanden sind, das ist ja denkbar, aber ich habe den Eindruck, dass das jetzt ein anderes Problem ist, als es zu Beginn der Krisenphase war bei Borussia Dortmund, und lass mich noch eine Sache anfügen, zu dem, was Sven gesagt hat, mit er ist nicht bereit, seinen Plan zu ändern, er hat keinen Plan B. Ich sehe das natürlich zum gewissen Grad auch und ich bin auch immer ein großer Freund davon, sich anzugucken, was der Gegner kann und sich darauf einzustellen. Aber das Problem von einem Plan B grundsätzlich ist natürlich auch, er ist immer schlechter als Plan A, weil ansonsten wäre er Plan A. Deswegen kann ich zum gewissen Grad verstehen, wenn ein Trainer von dem, was er macht, überzeugt ist, dass er dann sagt, warum soll ich es anders machen, wenn ich weiß, dass das funktionieren kann.
0: Ja, also ich will mal die Uhr ein bisschen zurückdrehen. Nach den ersten sieben Spieltagen zeige mir einen, einen, der irgendwas Negatives über Borussia Dortmund gesagt hat. Zeitungen waren voll davon, ist das der kommende deutsche Meister? Das sind die Bayernjäger und alle haben sie Peter Bosch gelobt und das System und Gegentor, auch plötzlich war die Balance da ja, und alle haben sich gewundert, wie, wie kann das plötzlich passieren, dass dann nach den Testspielen in der Vorbereitung, standen stand sie plötzlich auch defensiv ganz gut da hinten und dann fängt diese Phase an, mit Chelsea die brauchen wir nicht reden, Real Madrid, da muss nach 15 Minuten 0-3 stehen, aus Dortmunder Sicht, die Nicosia unentschieden und in der Liga sowieso erst recht ich möchte jetzt keine... Ausreden dafür finden, aber sie haben Verletzungsproblematiken gehabt. Sie haben immer umstellen müssen, gerade defensiv. Ich glaube, Pischtik ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der da hinten fehlt. Auch innen und auch links. Schmelzer war lange verletzt, braucht eine Zeit, bis er wieder fit ist. Sagadu ja. links gespielt, eigentlich ist der Innenverteidiger, der ist 18 Jahre jung, der der und muss da irgendwie alles reparieren. Topak ist zu langsam. Ja, ähm, Findet auch nicht so richtig rein. Auch erste Saison Borussia Dortmund darf man auch mal alles nicht so vergessen. Der ist nicht erst schon seit zehn Jahren da. Und das zieht sich weiter. Ähm und ich finde, Peter Bosch hat sicherlich in ein, zwei, drei Spielen hätte er anders handeln können. Aber warum? Wenn er daran glaubt. Und die Mannschaft glaubt auch daran. Und sie trainieren das. Und dann kommen diese individuellen Fehler. Ich war in Stuttgart vor Ort. Das ist ja Slapstick.
8: Ja. Also, es kann das das hat,
0: Fragen, wenn hat, ist keine Systemfrage mehr, hat Kassier. nichts ja? mit dem System zu tun. Genau. Übrigens waren es auch schon Spiele davor, da hat es nichts mit System zu tun, sondern du kommst, und das ist nun mal der Sport, das ist der Fußball, du kommst einen Schritt zu spät. Und dann läufst du, das haben andere Mannschaften auch. Jürgen Klopp in Liverpool, der auch ein unfassbares Gegenpressing normalerweise spielt. Was hatte der für große Probleme? Wie viele Gegentore haben die hinnehmen müssen? Und jeder hat schon geschimpft um Gottes Willen und sie brauchen einen Innenverteidiger, das, das kann alles nicht gut gehen. Das haben sie wieder eine Positivserie, weil sie vorhin die Hütten reinmachen. Es ist eine Phase, und ich gebe Andreas da rechts, sie, sie brauchen dafür A die komplette Mannschaft, sie brauchen dafür Zeit, das auch wirklich mal ähm, auch perfekt zu spielen. Nahezu perfekt. Und bei so einer Negativserie, wie oft fängt der Kopf an? mit zu überlegen und die Spieler sind verunsichert. Natürlich brauchen die noch mal eine gewisse Sicherheitsstufe und die müssen sich jetzt irgendwie holen. Und Bosch hat ja gestern auch schon gegen die Spurs ähm, angefangen, ein bisschen kompakter, ein bisschen sicherer zu stehen, aber der Kopf arbeitet halt zu sehr. Bei einem Nackenschlag bricht das gerade im Moment mental komplett auseinander. Aber ich, ich warne immer noch davor, ersten sieben Spieltage, Jubelarien noch und nöcher, und jetzt, sagen wir mal, sechs Wochen später ist Peter Bosch nicht mehr der richtige Trainer. Und die Mannschaft läuft nicht Absolut. immer hinterher. Das Gleiche hatten das wir ist echt, Saison
22: ja. auch unter Tuchel, als die Mannschaft Total. jung war. Da haben sie super angefangen und dann kam auch im Herbst so eine Phase. Aber ich finde ich schwierig. nur noch abschließend eine Sache aus meiner Sicht zu dieser Champions League-Gruppe. Wenn ich jetzt höre, dass es eine Blamage ist, dass Borussia Dortmund in dieser Champions League-Gruppe sich nicht qualifiziert hat, also ich verstehe, dass man Probleme mit den äh, mit, mit den Nicosia geschichten hat. Das verstehe ich. Aber dass so, man zu gegen recht Real auch, Madrid ne? zu recht ja auch. natürlich, aber dass man gegen Real Madrid und gegen Tottenham möglicherweise nur der drittbeste ist in der Mannschaft mit einem neuen Trainer, in einem Umbruch mit Verletzungsproblemen, darüber dürfen, darf man sich eigentlich nicht ernsthaft wundern.
3: Vor allem in Wembley hast du, machst du das 2:2, also das äh, eigentlich hätte zählen müssen. Äh, vielleicht sind die jetzt heute durch. Das wissen wir gar nicht. Aber und Borussia Dortmund hat übrigens nie gesagt, dass sie Deutscher Meister werden
0: wollen. Und Sie haben immer gesagt, Champions League, natürlich ist das der Anspruch. Und ich glaube, die Champions ja. League-Plätze können sie erreichen. Stand jetzt. Aber sie haben ja noch nicht irgendwie 15 Punkte Rückstand. Der vierte kommt ja direkt dass das, dass das nicht zufriedenstellend ist für Aki Watzke, für Michael Zocker, sich auch Gedanken machen, ist so gar, gar, keine, gar keine Frage. Und ich glaube auch, dass die Spieler sich auch mal den Arsch aufreißen müssen. Und was Pierre-Emerick Aubameyang macht oder gemacht hat, das geht halt dann in so einer Phase nicht. Da musst du auch mal vorangehen, du hast 30 Tore geschossen, du willst, du siehst dich auf einer Stufe mit den ganz Großen dieser Zunft, bist du dann aber nicht. Und daran müssen sich jede, jeder Spieler mal daran erinnern, dass es auch darum geht, die eigene Leistung abzurufen. Und das ist bei vielen gerade einfach nicht der Fall.
8: Vorangehendes Stichwort bei Aubameyang, aber wer ist, ist, ist noch dabei, von dem man das jetzt möglicherweise erwarten müsste, erwarten dürfte in dieser Phase, dass er... Hälfte in die Hand nehmen, ist, ist, ist Quatsch bei der Mannschaft, aber der, der jetzt sagt, okay, ähm, ja, an mir an mir könnt ihr euch aufrichten möglicherweise
5: Ich glaube, dass wir genau da ein Problem haben, dass Ihnen Führungspersönlichkeiten fehlen im Team. Vielleicht ist Roman Weidenfeller noch ein Faktor, wenn er jetzt spielen sollte in den nächsten Partien. Ich weiß nicht, wie es bei Roman Birki aussieht, aber der könnte natürlich mit, mit seiner riesigen Erfahrung und mit seiner extrovertierten Art noch ähm, in dieser Mannschaft was ausmachen, Ansonsten fallen mir nicht viele ein. Diese Abwehr ist ein massives Problem mit, mit Toprak und, und Sokrates. Das geht von der Geschwindigkeit nicht und das geht schon gleich zweimal nicht, wenn ich ähm, an der Mittellinie verteidige. Jetzt hat das gestern ein bisschen defensiver angegangen, aber beim Hinspiel in Tottenham, die haben sie weggekontert und bei jedem Tor und die waren überrascht davon, wie Dortmund agiert. Das ist aus meiner Sicht eine, eine, eine Trainergeschichte. Julian Weigel war so ein wichtiger Faktor in der, in der vergangenen Saison auf dieser defensiven Position, weil er ein Spiel unheimlich beschleunigen kann mit seinen Pässen. Dann kam die Verletzungspause und jetzt muss er hier irgendwie wieder reinfinden. Und, und einen wirklichen Ersatz haben sie da nicht. Und Peter Borsch muss das hinbekommen. Ich frage mich nur, wie, wenn ich ihn angucke in seinen Interviews. Er scheint mir nicht eine Idee zu haben, wie er diese, diese Mannschaft wieder irgendwie zum Erfolg zurückführt. Ich glaube, dass Borussia Dortmund, vielleicht kann man mit diesem Derby-Spiel, der letzte Ausweg, am Wochenende, wenn das nicht klappt, dann sehe ich keine Perspektive mehr, wie sie es in der aktuellen Verfassung mit Peter Bosch hinbekommen sollten.
3: Oder gehen wir gehen danach nach Leverkusen, das
22: ist auch nicht einfach. Also. Ja. Und das, das Problem bei Borussia Dortmund ist natürlich in der Phase, die Frage, die du stellst, Marcel, da schaut man natürlich auf die erfahrenen Leute. Und das Rezept bei Borussia Dortmund ist, wir setzen auf sehr viele junge Leute. Und das, wenn es funktioniert, sorgt das ja auch für richtig begeisternden Fußball. Das ist jetzt, glaube ich, die Kehrseite von der gleichen Medaille. Und ich frage mich, ob man, wenn man so denkt wie Borussia Dortmund, nämlich wir wollen uns oben in Europa etablieren, sagen wir mal in der Kategorie 1b zumindest, und wir wollen das machen, indem wir 17- und 18-Jährige dieses, an dieses Niveau ranführen, ob man sich damit dann, damit dann halt nicht damit abfinden muss, dass diese erfahrenen Leute, die dann als Führungsspieler in so einer Phase vorangehen, dass die halt nicht da sind.
8: Und dann ist es jetzt halt ja natürlich nicht einfach, so eine eine Phase jetzt zu moderieren, nachdem du so stark begonnen hast, aber musst halt auch das irgendwie hinkriegen und äh, so mal ehrlich, wenn dieses Ding am Samstag irgendwie so dreckig wie nur möglich 1-0 oder irgendwas gewonnen wird, äh, dann glaube ich, fragt die nächste Woche erstmal keiner danach, wie das jetzt passiert ist und dann trainiert es sich logischerweise wieder ganz anders und dann äh, bin ich mal gespannt, wie man dann in Leverkusen auftritt. Das, also, das
22: Problem ist nur, der dreckige 1-0-Sieg ist eher so, die Schalker-Kernkompetenz äh,
8: In der Tat. Insofern vielleicht Königsblau eher ein Gegner, den man nicht haben möchte zu diesem Zeitpunkt. Aber das Schöne ist, wer weiß das schon. Wir gucken uns das Ganze dann am Wochenende an und äh, gehen jetzt alle Champions League gucken. War mir eine Freude. Und äh, jetzt kommt jetzt.
18: Hallo, hier ist Per Günther von Rattefarm
6: Holm. Ihr Sportradio 306. 0 Uhr 26 ist es, ein ich komme gerade zurück vom Olympiazentrum, wo ich Schmieder, Aleith und Knut rausgeschmissen habe. Und man möchte sagen, das Süddeutsche Triumvirat. Ich glaube, was wir abschließend noch klären müssen für die Big Show 333, du bist dorthin gegangen, wo es ganz weh tut und hast mit den Dreien so zwei Dinge gegriffen, die wir nur unter höchsten Warnhinweisen auch unseren Hörern empfehlen können.
20: Markus.
1: Und ich dachte, ich kann mir jetzt in Ruhe den Rausch ausschlafen, aber nicht mal das ist möglich. Ich muss noch mal ans Mikrofon. Wir haben den Senfschnaps getestet und zum Glück unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Andreas Daubitz hat er mitgebracht. Nein, ja, mitgebracht. Ich bin ja kein Schnapstrinker. Ja, ich und schon
6: eigentlich. Das war der du schon Al eigentlich? Der, Ein der einzige Alkohol, den ich jemals getrunken habe, ist auch schon sehr lange her, war von einem zu üppigen Mal, meinen Schnaps, was natürlich Blödsinn ist, der hilft natürlich gar nichts, aber
1: from the mindset her vielleicht schon. Und ich habe nie die Faszination Schnaps in irgendeiner Form ähm, für dich erfahren. Ja, für mich erfahren oder auch für mich so gewinnen können irgendwie. Und äh, ist bei dem Schnaps ähnlich. Also der ist schon, er kommt einem schon sehr, ich habe das Gefühl, er kommt einem sehr sehr breit und scharfkantig daher. Schmeckt man den Senf? Zum Glück nicht. <lacht> aber aber man schmeckt so eine gewisse äh, Bitterkeit und eben wie gesagt so eine seine scharfe Kante, die da rankommt, wer es mag sicherlich. Ähm, wir haben ihn dann so ein bisschen auch noch gemixt mit anderen Dingen, <lacht> da war ganz okay. Aber ja, ich hoffe, Schmieder und äh, Knut finden nach Hause, Leute. schienen mir sehr trinkfest zu sein. Tja, aber äh, also es ist, ist, wir werden sicherlich den Schnapstest nicht als Rubrik bei uns in irgendeiner Form aufnehmen.
6: Ja, das ist aber der Hinweis, den wir, mit dem wir die Big Show 333 schließen. Wir brauchen, wir haben Ideen, aber wir hören uns auch gern eure Ideen Absolut. an. Absolut. Und was, was, was wir besten? noch
1: sagen, was wir unbedingt sagen müssen, auch auf diesem Bravo. Weg, Vielen Dank an alle, die eingeschaltet haben. Also, dass so viele live dabei ja, sind. Moment, Moment. Hätte ich nie gedacht. Der
6: große Dank natürlich an Kai Paul.
1: Na, das, ja, dass, uns,
6: dass uns der große Kai Pahl
1: gelistet hat im Screensport. Ich hoffe, die größte hat, anzunehmende Ehre. Ich glaub, hoffe, er hat gesehen, dass ich ihn in meiner Instagram-Story erwähnt habe, wo ich mich auch Kai sehr bedankt alles. habe dafür. Ich Kai denke, sieht Kai, auch, Kai sieht alles. Und äh, Vielen Dank an, an dieser Stelle natürlich auch an ihn. Ja, wir hatten Weil die, die sieben Twitter-Likes, die ja. Jürgen Schmieder <lacht> produziert hat mit seiner Ankündigung, die können es nicht ganz gewesen sein. Ähm,
6: 180 in der Spitze. Und durchschnittlich 100 waren es, glaube ich, oder? Und Es wurde auch fleißig kommentiert, wenn ich es richtig gesehen
1: Ja, so, ja das, das Blöde ist, vielleicht kann mir da jemand helfen, man kann die Kommentare nach, im Nachhinein nicht mehr sehen. Oh, schade. Glaube ich. Gerade denke ich mir, ich gehe doch mal auf die Seite und schaue mir die Kommentare an. Weil ich war natürlich ein bisschen überfordert. Ich musste Gespräche führen, äh, die Zettel gucken und dann noch Kommentare lesen. Das ging nicht. Und wer wisst, waren wir ohnehin überfordert, haben deswegen vom Handy nur gestreamt. Was aber so hoffentlich qualitativ... Nee, qualitativ war großartig. Ja, gut weil Aleite hat, glaube ich, auf ihrem Handy mitgeschaut. Hatten wir ja schon eine... Ein Zuschauer. Ich habe mir das danach auch nochmal angeguckt. fand vor allem toll, wie Jens Hulber in dem Moment, wo ich sage Ciao, bis zum nächsten Mal sofort sagt, so und jetzt wird gearbeitet. <lacht> und das ist nämlich auch noch drauf. Insofern spiegelt das auch, ist das auch ein Zeitzeugnis, ein ja. Zeitdokument über die Arbeitsverhältnisse hier beim Sportradio.
6: So, Dankeschön alle miteinander. Weihnachtspakete kann man schnell noch bestellen und man darf uns auch unterstützen nach wie vor, damit es uns weitergibt. Ich habe mir selbst ein kleines Motivationsdorf festgestellt, bis zum Mittwochabend, also bis zur Big Show 333. Jetzt ist die Motivation
1: fast wieder da. Und deswegen gilt der Dank natürlich Jens Huber, nein, der nein, das alles nein, aufgezogen nein, nein, hat und immer aufzieht. Wobei ich auch den Dank für mich, dass ich diesen schweren Kuchen bis zu Jens Hubers Haus getragen habe, nicht vergessen möchte.
6: Darf ich dir sagen, dass ich, äh, dass ich die rein? Reine die rein gelehrt habe, noch am Abend und also heißt noch, das ist wirklich rein Ich glaube schon das Rheinl, sagt man in Österreich. Aber im Deutschen sagt man Reine. Die Reine. Und das ist so schwer, selbst ohne Kuchen, das Teil. Also dieser, wo der Milliramstrudel drin war, ist unglaublich. Aber dazu vielleicht mehr in unserem Daily, das war's für heute. Weiterschlafen.